0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, zu einer Sonderfolge. Willkommen, willkommen. <lacht> zur Sonderfolge Gamescom 2018, der Retro-Rundgang Alle Aussteller. Diese Folge kommt zeitexklusiv für unsere Unterstützer und dann mit etwas Abstand für alle. In unserem Gamescom Retro-Rundgang stellen sich alle Aussteller des Retro-Bereichs, die einen eigenen Stand hatten, vor. Wir sprechen darüber, wer der Aussteller ist, was er zeigt und wo man ihn im Netz findet. Das sind Ziemlich viele Aussteller.
2: Waren sie tatsächlich, ne? Der Retro-Bereich war auch tatsächlich ein richtig schöner Bereich, muss ich sagen.
3: Ja.
1: Jedes Jahr aufs Neue. Da kriegst du wirklich noch was geboten. Das stimmt, das stimmt. Das Ziel war so, war so ein bisschen, möglichst einen kompletten Eindruck aller Retro-Kostbarkeiten am über 1600 Quadratmeter großen Retro-Stand zu vermitteln. Damit du dir da ein Bild machen kannst, verlinken wir auch in den Shownotes zu dieser Folge Fotos, zu den einzelnen Interviews, zu jedem aussteller und dem Stand im Hintergrund und so weiter, dass man da auch die Gesichter dazu hat. Ja, noch ein paar Anmerkungen. Es gab ein, zwei, drei Vitrinen, in denen kein Ansprechpartner zuzuordnen war. Der Besitzer dieser Vitrinen war also teilweise nicht greifbar. Weiterhin gab es sehr viel Programm auf der Bühne mit Künstlern, die vielleicht nur mal kurz auf der Bühne waren und danach wieder verschwanden. Ähm, da habe ich mein Möglichstes getan, diese Menschen für ein kurzes Gespräch zu erwischen. Aber es ist mir nicht immer gelungen. Also der Fokus liegt hier ganz klar auf Ausstellern mit Stand im Retrobereich, die permanent vor Ort waren. Plus halt diejenigen mit Vitrinen und so weiter, die ich dann erwischt habe.
2: Ja, zusätzlich konnten wir noch einiges am musikalischen Brünenprogramm mitschneiden. Mhm. Dieses Material kommt als eigene Musik-Sonderfolge in Kürze. Mhm. Und nochmal zusätzlich gab es ein längeres Interview mit Pedro Tyschenko, mhm. Ein commodore urgestein auf der Bühne, mhm. welches wir ebenfalls als Bonusfolge veröffentlichen werden. Cool. Wer möchte, kann auch noch das Interview mit Pedro auf der Gamescom 2017 nachhören. Das ist die Sonderfolge Nummer 1. Jawohl, das
1: lohnt sich auf jeden Fall auch. Ja, diese Sonderfolge hier, in der wir uns gerade befinden, ist mit vier Stunden Material unsere bisher längste Folge. Erst hatten wir überlegt, das in zwei Teile zu splitten, aber haben uns jetzt dann doch dafür entschieden, alles in einem großen Rutsch abzufeiern. Und ja, ohne viel weiteres Gelaber wollen wir dann jetzt mal loslegen. Wir melden uns dann etwa auf der Hälfte der Laufzeit noch mal kurz zurück. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Retro-Rundgang auf der Gamescom 2018. Bis später. Viel Spaß.
4: So, jetzt am Stand von Return sind wir hier mit dem Trebor. Ähm, hallo Trevor, was äh, zeigt denn die Return dieses Jahr hier auf der Messe Gamescom im Retro-Bereich?
5: Also die Return hat hier das großes Thema Ghostbusters, passend auch zum Titelthema der aktuellen Ausgabe 34. Und wir haben halt hier den, ja, den bekannten Wagen aus den Ghostbusters-Filmen aus den 80er Jahren. Äh, auch hier ja, den Wahrscheinlich eines der bekanntesten, also einen der bekanntesten Geister aus dem Film hier, den Slimer zum Beispiel oder auch eins hier von diesen unheimlichen Hunden.
4: Sind das irgendwelche Filmrequisiten oder ist das äh, irgendwie so, so selbstgemacht? So
5: Nachbauten sind das. das.
4: Sieht nämlich sehr realistisch aus, wie im Film. Ja.
5: Und äh, ja, wir haben natürlich passend dazu hier auf dem Stand ähm, einen Großteil der erschienenen Ghostbuster-Spiele, mhm. angefangen beim Klassiker von Activision, ja. damals äh, ne, auch vor dem letzten großen Spiel, sage ich jetzt mal, was ja so 2008, glaube ich, erschienen ist. Ja. Oder auch hier Master-System-Umsetzung auf dem NES, Großmaster System. Ihr habt ja wirklich
4: sehr viele äh, Spiele. Sind die
5: irgendwie chronologisch geordnet? oder? Also, wir haben chronologisch jetzt nicht direkt. Ja, wir haben jetzt so eine Ecke, da haben wir jetzt hier so 8-Bit stehen, hier mit Sega äh, Master-System, Nintendo Entertainment System, wo halt die großwasser Spiele laufen. Hinten dann so die Ära mit C64, Atari VCS. Oh ja, interessant. Das muss ich mir auch noch angucken. Hier schon so ein bisschen weiter, also mehr so quasi ähm, ja so nach Konsolengeneration geordnet. Da vorne zum Beispiel PlayStation 1. Da wo es nicht steht, da stand noch gestern eine PlayStation 2. Oh, wo ist ja, die hin? Ja, die mussten ja rausnehmen, weil die hat nicht mehr so einwandfrei lief. Ah, okay. Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen aufgrund halt der Hitze und so. Und äh, ja, jetzt haben wir hier natürlich noch PS3, äh, Wii und äh, dann noch ein, ja, Playmobil-Ghostbusters-Spiel hier auf dem WC laufen.
4: Wow, also das sieht auf jeden Fall alles sehr toll aus, was ihr hier aufgebaut habt. Also eine nachgemachte oder angedeutete Feuerwache, ne? genau. den, den Hector 1 Wagen, äh, die ganzen Spielstationen mit den verschiedenen Ghostbusters-Spielen, die äh, Figuren, die du erwähnt hast, alles äh, echt ziemlich cool. Haben wir schon über das Playmobil gesprochen?
5: Genau, wir haben auch noch Vitrinen hier, wo man halt auch noch so, ja, äh, Ghostbusters, einem zum einen Spiele sieht, also die ganzen Packungen halt, aber auch hier zum Beispiel die Filme, speziell da hinten an der Vitrine auch die Laserdisc, ja, der Ghostbusters-Filme. Der ersten beiden ist also nicht vom letzten. Und auch hier so Playmobil-Figuren ähm, ja, zu Ghostbusters halt.
4: Sehr interessant, sehr interessant. Ja, dann ähm, bist du ja nicht nur immer für Return hier als Helfer am Stand, sondern Nein. du hast auch ein eigenes Projekt.
5: Genau, Nerds and Geeks. Äh, wo wir halt verschiedene Sachen machen, wie Streamen, Podcast, äh, Blogbeiträge auf unserer Seite und äh, wo wir vor allem versuchen, also ich zusammen mit den ganzen Leuten mittlerweile dazugehören, neben meinen beiden ja, Mitgründern mit von Heiden und CC Tunes auch noch hier die Jungs und Mädels von RetroBla zum Beispiel. Und äh, ja, wir äh, unterstützen uns gegenseitig. Wir haben verschiedene Projekte, äh, Streaming-Angebote. Und äh, wollen wir nochmal mit unserer Seite so ein bisschen halt das ja, Thema Community äh, auch leben, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass gegenseitig Projekte macht. Mhm. Äh, du hast ja selber schon davon profitieren können, insofern für deinen Podcast. Ja, ja
4: stimmt, ihr habt uns äh, in einem im, äh, Artikel da erwähnt, das war sehr nett, vielen Dank dafür.
5: Ja, und äh, zufälligerweise auch mit deinem titel also mit dem äh, Intro. Da
4: ja, das stimmt, äh, äh, da hast du vermittelt, dass wir, wir äh, das Intro bekommen, genau, ja, ja super, ja, ja auch äh, vielen Dank dafür.
5: Ja, immer gerne. Das war, also ist ja quasi das, was wir damit ja auch erreichen wollen, dass man halt fragt, wer kann das, wer braucht, wer kann uns da helfen. In dem Fall war es ja dann einer von der Jeremy Lemus Group, der euch da geholfen genau, hat Genau, genau. Und äh, ja, also das ist quasi das Projekt, was ich jetzt seit knapp eineinhalb Jahren mache und was sich halt täglich weiterentwickelt und bin mal gespannt, wohin der Weg uns noch führt.
4: Sehr schön, sehr interessant auch. Dann sag doch mal kurz, wo man äh, Nerds and Geeks im Netz findet, wie...
5: Einfach äh, unter www.nerdsandgeeks.de, wir haben auch auf Facebook einen Kanal, wir sind auf YouTube, auf Twitter, auf Twitch auch, ja, und machen ähm, halt immer so ein-, zweimal, machen auch dreimal im Monat verschiedene Streaming-Programme. einfach mhm. mal bei uns vorbeischauen, ja, oder auf Facebook, da kann man halt dann sich dann informieren und sieht auch dann, was demnächst dann ansteht bei uns.
4: Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank erstmal ja. dafür. Als perfektes Crossover hier Return und Nerds and Geeks versuche ich jetzt mal kurz darüber zum Frank zu spurten, okay. den ich da nämlich gerade im Augenwinkel sehe. Du kannst auch gerne mitkommen. Und dann kann ich hier direkt weitermachen. Haben wir hier den Frank Erstling, der Return, bekannt unter anderem aus unserem Interview vom letzten Jahr. Der letzte Treber hat schon gerade hier den Stand erklärt und erzählt, was er hier alles Schönes zeigt. Aber jetzt hätte ich noch an dich die Frage,
6: wie kommt er denn auf das Thema Ghostbusters? Ja, wir hatten ja 2016 schon mal ein Auto am Stand und äh, der Besitzer des DeLorean von 2016 ist also nicht nur Besitzer eines DeLorean, sondern er hat als, als Hobby ähm, äh, Filmautos bauen sozusagen. Also das heißt, er hatte mir ja 2016 schon angekündigt, dass er auch äh, plant, noch einen Ghostbuster-Wagen äh, sich anzuschaffen. Naja, und er hatte mir dann 2017 <lacht> ein paar Fotos gezeigt und äh, hatte sich dann für einen also hat er hatte also einen Wagen in Amerika ja. gefunden, das ist ein ganz bestimmtes Modell, ja. ein Cadillac Miller Meteor von 1959. Mhm. Naja, und der ist halt nicht mehr so leicht zu finden. Und dann hat er mir Fotos gezeigt von dem Fahrzeug, was er importieren will. Und ja. das war in einem katastrophalen Zustand. Und ich dachte mir schon, es gibt im Leben nichts. Ja. Naja und seit Februar 2018 sind wir in Kontakt, er zeigt mir immer mal wieder Bilder, der Wagen ist dann lackiert, ja. ist noch nicht so schön restauriert, da gibt es bestimmt noch einiges zu tun, hat er auch gesagt, hat er noch vor. Naja und so ist das halt. Ist dann halt die Idee entstanden, dass wir den ganzen Stand auf Ghostbusters einstellen. Das heißt, er hat mir fest versprochen, der Wagen kommt hier auf die Gamescom, daraufhin haben wir uns halt ein bisschen Dekoration überlegt, wir haben hier ja. so eine 4,50 Meter hohe Feuerwache, die berühmte Feuerwache aus New York, wo der Wagen ja. normalerweise drin geparkt ist, haben wir so ein bisschen als Kulisse aufgebaut. Wir haben innerhalb der Redaktion überlegt, dass es natürlich wichtig wäre, dass das Return-Magazin auch vom Coverbild der August-Ausgabe ja. irgendwie dann auch einen Bezug dazu hat. Das hatten wir leider 2016 mhm. falsch gemacht. Da war die Return so ein bisschen distanziert von dem Fahrzeug. Okay. Und jetzt haben wir das mehr integriert. Es gibt also einen Ghostbuster-Bericht auch in der Return. Naja, und wir haben hier noch eine ganz tolle Cosplay-Gruppe, die ja. haben sich super spontan, äh, also was heißt spontan, die haben super spontan gesagt, Mensch, also wenn du das auf die Reihe kriegst, hier ein Auto, was so äh, aussieht wie das Filmauto, äh, hinzustellen und die Kulisse aufzubauen, dann kommen wir auf jeden Fall. Cool. Und die sind super fleißig, die passen ja auf und werden super gerne fotografiert von den Zuschauern, das ist total toll. Also hier so zur Zeit zwischen, sagen wir mal 10 Uhr und 14 Uhr, kriegen die keinen Fuß auf dem Boden, weil ja. die natürlich total begehrte Fotomodelle das sind. Das ist ein Show Magnet, ein Schaumagnet. Genau, ganz genau. Ich hoffe natürlich, dass das für die gesamte Retro-Area ein Magnet ist. Also wir wollen da jetzt nicht sagen, Mensch, das mhm. ist mal wieder nur das Return-Magazin. Wir hatten halt das Glück, dass wir dieses Auto angeboten mhm. bekommen haben und ich hoffe, dass das halt ein Magnet für die ganze Retro-Area ist, dass die Leute dann auch sich hier ein bisschen bei den anderen auch mal verlaufen. Ja,
4: ja sehr cool. Was hat der Kollege noch so in der Garage stehen?
6: A-Team-Jeep oder irgendwie so ein... Äh Transformer? Also er hat wirklich noch ein paar Dinge, aber es gibt auch ein paar Fahrzeuge, die passen hier nicht rein. Er hat unter anderem einen Batman Tumblr. also es gibt ein Batman Fahrzeug, das ist eher so ein kleiner Panzer, das ist so ein, eine modernere Batman Fahrzeug Version. Okay. Und auch davon hat er mir mal ein Foto gezeigt und da habe ich direkt gesagt, also der passt, passt nicht hier rein. Also der ist ungefähr anderthalbmal so groß wie dieses Auto hier. und ähm, das wäre also absolut, das wäre was zum Hingucken, aber das wäre wie ein Schrank, der ja, hier ja, steht, ja. wie eine Wand. Äh, die können wir hier nicht gebrauchen, leider. Äh, was er noch hat, momentan ist er total auf Jurassic Park. Oh ja. Und er hat sich also auch einen, ich weiß gar nicht, was das ist für ein Fahrzeug aus dem ersten Teil, ich glaube Mercedes. Mhm. Äh, ein Mercedes G oder sowas, also so ein Geländefahrzeug, ich weiß nicht genau. Die, und der auch. ist so ein bisschen bemalt, ihr kennt das mhm. ja, dann in so ja. grün und braun. Naja, und den hat er sich dann auch umgebaut. Und er selber hat jetzt gerade eine Kulisse dazu gebaut, da gibt es ein ganz großes Tor, was man im Film mal sieht, yeah, yeah. was geöffnet wird, was hier wahrscheinlich nicht reinpassen wird. Aber äh, es, gäbe da, es gäbe da noch was. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht jedes Jahr hier mit irgendeinem, mit irgendeinem Auto auftauchen. Also das machen wir vielleicht alle zwei Jahre okay. und ich denke auch im Sinne der anderen Aussteller, die alle ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal Platz einbüßen mussten, weil wir hier sehr viel Platz einnehmen. Mhm. Wollen wir vielleicht im nächsten Jahr uns da mal wieder ein bisschen runterfahren. Ne, das muss auch mal wieder auf und ab gehen. Ja,
4: verstehe. Ja, super. Vielen lieben Dank. Wo findet man die Return?
6: Ja, die Return findest du natürlich unter www.return-magazin.de oder am gut sortierten Zeitschriftenmarkt.
4: Sehr gut, sehr gut. Ich habe ein Abo. Ich finde sie in meinem Briefkasten. Ja, vielen lieben Dank, Frank. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr. Schauen wir mal, welches Fahrzeug es das dann wird. Alles klar. Vielen Dank, Björn. So, wir sind jetzt hier am Stand von Scene World und ich habe jetzt hier einen Ansprechpartner. Wer bist du denn? Was macht ihr denn?
0: Jörg Dröge, hallo! Und hallo. zwar, wir machen seit äh, 18 Jahren ein Diskettenmagazin für den C64 und seit zwei Wochen auch für den Amiga. Oh. Und wir machen das so, dass wir vor 18 Jahren entschieden haben, ein NTSC und PAL Magazin zu machen, also amerikanische und europäische User zusammenzuziehen. Ah. Ähm, weil ja normalerweise sind die zwei Systeme vom C64 nicht miteinander kompatibel. Ja. Weil der eine hat 50, der hat 60 Hertz. Ja. Ja. Und das machen wir schon seit ähm, 18 Jahren. Und dann nebenbei machen wir noch einen Podcast und oh. ähm, Videos mit Pionieren aus der IT und Bron äh, Videospielbranche zum Beispiel. Zum Beispiel Marty Cooper, der erfindet das ähm, Handys. Oder Alexey Pajitnov von Tetris. Oh, ja. ja. Und wir machen auch Twitch, also wir machen eigentlich alles. Ihr
4: macht einfach alles. Ein Diskettenmagazin, was einfach alles macht. Auf Deutsch, auf Englisch, in PAL, in NTSC. Das klingt Englisch, doch wunderbar. Englisch,
0: alles Englisch, nichts okay. Deutsch, ah, ja. ja. Verstehe. Ja,
4: und äh, was zeigt ihr hier auf der Gamescom an eurem Stand?
0: Auf der Gamescom zeigen wir auf dem Amiga das Scene World Disc Magazine und auf dem T64 genauso, ja. Also die aktuelle Ausgabe im Prinzip? Genau, das, das tun wir hier primär. Und wir haben natürlich auch hier ähm, links eine Galerie, wo man auch gucken kann, welche berühmten Leute haben wir zum Beispiel schon interviewt. Ah, interessant.
4: Ähm, ich sehe hier auch einen ganzen Stapel voll mit ähm, alten Magazinen, 64er-Magazine. Was hat das denn damit auf sich?
0: Ja, einer unserer Standhelfer, der Jürgen, der hat beim Verlag angefragt, ob wir ein paar Exemplare haben könnten und dann haben wir eine Leserecke eingerichtet. Ja, super. Und wird das gut angenommen? Super. Wie man sieht, es sind ständig Leute am Stand und lesen die Zeitschriften.
7: Ja,
0: ja und da sind dann so alte Listings drin und... Äh Habe ich früher auch gemacht, beim Großvater ja. Listings abgetippt, ja. da ja, ja, ja. Ja. ist ein Fehler drin und dann lief es nicht. Ja, ich erinnere mich. <lacht> ja.
4: ja, super. Wo findet man euch denn im Netz und in Social Media, wenn man jetzt mehr über euch erfahren möchte?
0: SceneWorld.org ist unsere Homepage. Und selber erreicht man, wenn man auf Kontakt klickt, und in der Social Media sind wir auf Twitter, bei scene-world, bei Instagram auf sceneworld64 und auch bei Facebook sceneworld64. Unser Podcast gibt es bei sceneworld.org und YouTube ist youtube.seenworld.org.
4: Vielen lieben Dank für das Gespräch und dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf der Messe. Danke für die Einladung. So, wir stehen jetzt hier am Stand von Polyplay Retro-Publishing im Retro-Gaming-Bereich und ich habe hier jemanden von Nights of Bytes, einen Entwickler, der hier am Stand von Polyplay Publishing äh, etwas zeigt. Stell dich kurz vor, bitte, und was zeigt ihr denn hier?
8: Ja, ich heiße Chester Kolchen und äh, ich habe für den Commodore 64 einen klassischen Plattformer entwickelt im Stile von Super Mario, Sonic, Kirby und so weiter. Der ist Heiligabend 2017 erschienen und äh, da wir einen Port dieses Spiels aufgrund des großen Erfolgs aufs NES planen, stehen wir am Stand von Polyplay, weil Polyplay nämlich als Publisher für neue Konsolenspiele, nein, neue Spiele für alte Konsolen auftritt. So,
4: sehr interessant. Wie ist denn der Titel dieses Spiels?
8: Mein Plattformer heißt Sam's Journey. Bezeichnet also die Reise des Titelhelden Sam's. Wobei es ist ja korrekt gegendert. Es könnte ja auch Samantha sein. Ne? Ja, ja, ja. Genau. Und äh, ja, viele sitzen hier und äh, sind ganz fasziniert wie zum Beispiel gerade hier eine kleine potenzielle Kundin, hoffe ich. <lacht> genau.
4: Ja, sehr interessant. Wir hatten über Sam's Journey tatsächlich schon mal im Podcast berichtet auch. Das ist ja toll, äh, dass wir dann, dass wir dann hier dich als Entwickler äh, auch noch antreffen. Bist du der einzige Entwickler? Machst du das alleine, auch die Grafiken und so weiter oder seid ihr ein Team?
8: Nein, um Gottes Willen. Ich bin ein großer Fan davon, dass jeder immer das macht, was er am besten kann und äh, Sam's Journey ist wie bei Heimcomputern früher üblich eine dreimann produktion ja. Das heißt, es gab den äh, Grafiker und es gibt halt einen äh, ja, Musik, also einen, den, den Komponisten dazu und äh, ich habe dann die Hardware pro, äh, programmiert und ja letztendlich den Code geschrieben. Und im Grunde genommen am Ende alles zusammengefummelt, ja. Ja, ist ja großartig. Bin ich ja jetzt auch ein bisschen unvorbereitet, dich hier anzutreffen.
4: Ja, wirklich, bin ein bisschen spontan hier rumgekommen. Du sagst, es gibt eine NES-Version. Kann man da schon irgendwie, gibt es da schon nähere Infos, wann das angepeilt ist, das zu veröffentlichen und auf Cartridge oder nur als ROM oder?
8: Die NES-Version, die werden wir auf jeden Fall auf echte Modul rausbringen, weil die, äh, die Spieler, die heutigen Fans, und ja. die gibt es ja. ja, die wollen aber natürlich die Spiele genauso haben, wie die früher auch waren. Ja. Das heißt, äh, als ROM, das bieten wir natürlich als Option an, für die Leute, die die echte Hardware einfach nicht mehr haben, ja. aber selbstverständlich werden wir ein, äh, eine Schachtel machen, die auch so ein bisschen im Regal neben der anderen Kollektion gut aussieht mhm. und da wird dann auch ein echtes Cartridge drin sein, ja.
4: Ja, ja super.
8: Und äh, etwa angepeilter Veröffentlichungstermin? sage ich noch nichts zu, weil äh, wir müssen auch noch Dinge klären, zum Beispiel mit den neuen Distributionspartner, was wir für eine Schachtel machen, also ob wir auch noch vielleicht eine Deluxe-Edition machen ah, ja. für die Collectors, die es gerne, sagen wir, auch noch mehr wert
7: wollen. Ja,
4: ja, ja. ja. ja super, sehr interessant. Die C64-Version, die gibt es ja auch in verschiedenen Varianten als Cartridge, soweit ich weiß, auch als ROM-Download-Only und so weiter. Wie ist da die
8: Resonanz? Verkauft ihr das gut? Seid ihr ausverkauft oder äh, wie, wie sieht es da wie aus? Die Resonanz ist äh, super großartig. Wir haben auch im Vorfeld ja schon festgestellt, dass viele Leute darauf also mit den Hufen gescharrt haben. Ja. Und äh, ja, wir haben eigentlich eine sehr große Zahl von physischen Editionen auch verkauft. Ja. Und aber nicht nur an Sammler, weil äh, das wissen wir deswegen, weil der Download wurde freigegeben am Heiligen Abend. Ja. Und mit dem äh, Versand der physischen Edition sind wir so schnell aber gar nicht hinterhergekommen. Ja. Äh, und da hätte man ja eigentlich gar nicht mehr sich Karton kaufen müssen. Mhm. Stattdessen haben die Leute aber schon Heiligabend gezockt wie die Wilden. Und dann aber noch irgendwie, ja, sich auf ihre Schachtel gefreut, die dann irgendwann auch kam, ja. Ja, super,
4: das ist ja, das ist ja eine tolle Geschichte. Ja, hier, hier kommen gerade noch mal ein paar Fragen von den, von den Spielern auf.
8: Ich sehe da noch so ein Spiel mit so einem Krokodil, ist das auch von euch? Nein, das ist ein Spiel, das ist hervorgegangen aus einem Programmierwettbewerb. Wir wollten auf dem NES möglicherweise schon eine erste Version von Sam's Journey zeigen, das haben wir aber nicht ganz hingekriegt und damit das jetzt nicht leer ist, ah, haben wir ja. da ein anderes Spiel gezeigt.
4: Kannst du auch etwas zu Polyplay allgemein äh, sagen? Ja, frag mich doch mal und schauen wir mal. Ja, äh, Poly ist, ist offenbar ein Retro-Game-Publisher. Die Frage, die sich mir jetzt halt stellt, für welche Systeme zum Beispiel wird hier gepublished? Ich sehe hier sehr viele alte Heimcomputer stehen, aber...
8: Richtig, also ist auch ein Retro-Publisher, aber äh, anders als proto -Vision, mit dem ich für den c 460 zusammenarbeite, äh, ist bei Polyplay der Name eben Programm. Poly heißt, dass er von vornherein alle oder wie sagen wir sehr viele Plattformen ja. unterstützen möchte und äh, Heimcomputer hat er jetzt hier im Moment verstärkt stehen aber äh, Konsole möchte er auf jeden Fall auch anbieten oh ja. und da werden wir vielleicht mit Sam's Journey dann auch die erste äh, der erste Titel sein der ein Konsolentitel von Polyplay sein wird ja
4: sehr interessant gut wie äh, kann man euch denn im Netz finden wenn man mehr über die, äh, Sam's Journey erfahren möchte, beziehungsweise über Polyplay, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen.
8: Ja, also Polyplay, der Publisher ist erreichbar unter polyplay.net und äh, Nights of Bytes bekommt man unter Bytes.games, ohne Leerzeichen, ohne Großschreibung, einfach so und dann, ja, da gibt es dann Informationen.
4: Vieles geboten. Da sollte man auf jeden Fall mal auf der Webseite schauen, was es da so alles auf gibt. Auf Du bist ja Bisher jetzt auch für Nights of Bites natürlich nicht nein, der... Nein,
8: ich spreche jetzt natürlich für ihn, weil ja. ich darf an seinem Stand sein ja. und dann darf ich ja auch für ihn so ein bisschen was Nettes sagen. Ja, genau, ne? genau.
4: Ja, super. Vielen lieben Dank und dann wünsche ich noch viel Spaß und viel Erfolg auf der Messe.
8: Vielen Dank fürs Interview.
4: Danke sehr. Danke. So, ich bin hier nicht weggekommen vom Polyplay-Stand. Polyplay Retro Game Publishing genau genommen. Denn ich bin hier noch auf jemanden gestoßen, der noch ein paar schöne Spiele zu zeigen hat. Äh, stell dich doch bitte kurz vor.
9: Ja, ich bin der Oliver Lindau, ich bin vom Programmierteam Prior Art und wir äh, produzieren halt Spiele für verschiedene Retro-Plattformen, also hauptsächlich C64, wir machen noch Atari VCS, demnächst mal mal noch Lynx, demnächst mal noch Vectrex und sowas, äh, was uns halt irgendwie anfixt. Ja.
4: Welche Projekte hast du denn hier auf der Gamescom jetzt mitgebracht?
9: Also das erste ist halt ein Spiel, was wir schon etwas länger in Entwicklung haben, das ist das Current and the Tangled Tentacles, das ist ein... Ähm, Point-and-Click-Adventure, klassischem Stil für einen Commodore 64, ähm, was hoffentlich denn als Nachfolger nächstes Jahr rauskommen wird. Dann habe ich dabei das Zeft All for Table Soccer. Okay. Das ist ähm, Tischkicker-Simulator. Ja, es war ein ähm, Projekt, was soll ich sagen? Also, äh, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte es das wahrscheinlich nicht gegeben, Aber ähm, unser Programmierer hat mich irgendwann überredet und ähm, es ist halt fertig geworden. Wir hatten damit halt auch im Forum 64 einen Wettbewerb gewonnen. Ja. Und ähm, da peilen wir Ende des Jahres auch äh, einen physikalischen Release an. Also Sehr auf schön. Box und auf Cartridge, ja. eventuell Diskette.
4: Hat das auch irgendwas mit diesem äh, physischen äh, Tischkicker zu tun, der hier. Das ist
9: das gleiche Spiel. Das ist das gleiche Spiel. Man da wurde ich mit überrascht hier.
4: Also es gibt hier einen physischen äh, Tischkicker im Prinzip mit, äh, erklär du am besten.
9: Ja, also man hat mich hier äh, quasi überfallen und hat mir hier einen ähm, ausgeschnittenen Tischkicker, wo ein Fernseher drin eingebaut wurde und halt die Joysticks oben drauf und dass man das halt in einer Tabletop-Variante spielen kann. Ja. Ne, man setzt sich dann halt von beiden Seiten davor und dann hat man es annähernd physisch.
4: Sehr cool, das muss ich mir gleich auch nochmal aus der Nähe anschauen.
9: Ja. Ja, und ansonsten habe ich jetzt noch eins, das hat mit Prior Art nicht direkt was zu tun. Ähm, da mache ich allerdings äh, die, auch Teile der Grafiken von. Und zwar habe ich ähm, die C64-Version als Entwicklungsversion von Eye of the Beholder hier.
4: Oho, das ist ja ein großer Titel. Erzähl.
9: Ja, ähm, das ist halt ein Projekt von dem Andreas Larsson. Das ist ähm, ein Programmierer aus Schweden, der eigentlich in der Demoszene mehr bekannt ist. Ähm, kennt ihn eigentlich von Demos von der Gruppe Boost Design auf dem C64, so Edge of Disgrace, wobei da hat er nicht mitgemacht, aber Uncensored ist halt ein sehr bekanntes Ding und der hat schon dreimal halt angefangen für den 8-Bitter Eye of the Beholder umzusetzen, das erste Mal 2006, da hatte der Speicher nicht gereicht, dann hat er es 2010 mal versucht mit dem C128 da hat der Speicher nicht gereicht und jetzt ist halt so Seit einiger Zeit sind Module wieder sehr populär geworden und ähm, dadurch war es halt möglich, halt bestimmte Teilbereiche halt immer auszulagern und da reichte dann endlich mal der Speicher und äh, das Projekt geht unheimlich schnell voran. Ähm, ich meine, du hast es hier angeschaut, also so ist es ist auch sehr performant ähm, und man erkennt es auch sofort wieder. Also.
4: es ist wirklich, ein, es sieht toll aus. Also.
9: ja, danke schön. Ja, also wir müssen da noch einiges machen. Also was auf jeden Fall schon fertig ist, ist halt, man kann durch die Gegend laufen, man kann die Türen benutzen, das Magiesystem ist fertig, die künstliche Intelligenz ist eingebaut, ähm, halt Intro fehlt jetzt noch und ein paar Zusatzfunktionen und die ganze Schose muss dann halt noch in Form gegossen werden, in der Form, dass die Grafiken alle nochmal sauber nachgepixelt werden ja. im gesamten Spiel.
4: Ungefährer Release-Termin?
9: Wenn es fertig ist, also wir wissen es nicht. Es geht zwar verdammt schnell im Moment, aber äh, wir können es beim besten Willen nicht vorhersagen. Aber
4: dann auch schön mit Cartridge, Inbox und so weiter.
9: Das hängt davon ab, weil das ist ja jetzt hier ein Titel, den müsste man normal halt lizenzieren und es ist auch so, dass der Programmierer in Verhandlungen mit dem Rechteinhaber ist. Ähm, ob das was wird, wir wissen es nicht. Das
4: dann bleiben wir mal äh, mit einem offenen Ohr dran. Du hast eben noch den Lynx erwähnt, was gibt es da zu erzählen, was ist da geplant?
9: Also wir haben ein Spiel bei uns in der Mache, welches wir auf möglichst viele Plattformen portieren wollen, das gibt es auch schon für Atari VCS, das ist Assembloids. Da gibt es jetzt noch nicht so irrsinnig viel zu erzählen, aber es ist halt so, unser Programmierer, der beschäftigt sich bereits mit der Technik, ich beschäftige mich mit den Grafikmodi, den Musiker haben wir noch nicht ganz so weit. Aber was ist das für ein Spiel? Das ist ein Casual Game wo man, ähm, ja, wie erklärt man das am besten, das ist ein kreuzförmig angeordneter Bildschirm, wo man an vier Seiten quasi Gesichter aufbaut, aus vier Teilen, wie so ein Puzzlespiel. In der Mitte erscheint immer ständig ein Viertel von diesem Gesicht und das muss man zuordnen. Und wenn das Gesicht vollständig ist, kriegt man Punkte. Je gleichförmiger das Gesicht ist, desto mehr Punkte bekommt man. Und ähm, das Spiel hat halt vergleichbare Suchteffekte wie Tetris.
4: Das klingt sehr, sehr gut. Da werden wir ja dann mal äh, vielleicht auf einem der zukünftigen E-Jack-Feste mal eine Version
10: sehen.
9: Das könnte sehr gut sein. Also auf dem C64 gibt es das schon und auf dem VCS. Auf Atari XL gibt es eine Portierung und ähm, ja, ich glaube, das sind sie erstmal im Moment. Da fehlt
4: ja eigentlich nur noch der Jaguar.
9: Ja, wenn der, wenn, wenn der Programmierer dazu mal Lusten hat, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. 68.000er. Also das Spiel kann eigentlich auf jeder Plattform, das, das passt überall hin.
4: Sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, ihr seid auch bei Polyplay jetzt hier am Stand. Ich nehme an, das ist dann auch der Publisher für einige der Projekte.
9: Ähm, nein, jetzt noch nicht so direkt. Das ist, ähm, wir haben uns erstmal hier so ein bisschen angehangen, weil an sich ist es so, dass ähm, ich das, das Tischkicker-Spiel zeigen wollte und ähm, der eigentliche geplante Publisher ist hier gar nicht anwesend dieses Mal und Polyplay war halt so freundlich, uns hier mit aufzunehmen. Ähm, es gibt so ein Projekt, da haben wir jetzt im Moment schon äh, erste Gespräche, aber das ist ein bisschen früh. Das okay,
4: verstehe. Ja, super. Dann äh, wo findet man euch im Netz und Infos zu euren Projekten?
9: Ähm, hauptsächlich halt äh, auf Facebook unter Prior Art Games oder halt im Internet unter PriorArtGames.eu. Alles klar. Vielen lieben Dank und dann wünsche ich noch viel Spaß auf der Messe. Dankeschön.
4: So, ich stehe jetzt hier am Faktor 5 Stand mit dem Lutz Osterkorn und dem Willi Becker und direkt mal die Frage an euch, ihr seid ja jetzt schon einige Male hier gewesen,
11: was zeigt ihr uns dieses Jahr hier am Stand? Warum, kann ich ja sagen, weil wir suchen immer die Gelegenheit uns zu präsentieren, nein Blödsinn, wir hatten ja vor drei Jahren, nee das ist jetzt ja das dritte Jahr, vor drei Jahren im Prinzip das erste Mal, da war ja Chris Hülsbeck, hat also ein 25-jähriges Turkin-Jubiläum gehabt, nein noch nicht mal das. Das war ja sein 25-jähriges Berufsjubiläum gewesen.
12: Bühnenjubiläum, ja.
11: Genau, mit seinem ersten Track. Und äh, wir hatten dann halt im letzten Jahr 30 Jahre Vectorfall 1987, 2017.
12: Was, sind wir schon so alt?
11: Ja, ich nicht, du vielleicht.
7: Ja.
11: Hat sich ja mal dann angeboten, das direkt nochmal zu machen. Und äh, dieses Jahr bin ich einfach überrumpelt worden, Pech gehabt. Du bist dann hier so ein bisschen in charge mit äh, Merchandise besorgen und so weiter. Genau, ich musste im mit alles her halt meine Privatsammlung holen. Und äh, nein, wir haben uns das letztes Jahr überlegt, ob wir dieses Jahr nochmal was machen und vielleicht so eine Art Contest dazu. Hat. Da war noch nicht klar, ob wir vielleicht einen Programmiererwettbewerb machen, ob wir einen Grafikwettbewerb machen, dass die Leute hier live was coden oder ihre Grafik mitbringen und wie die prämieren. Und, äh, aber das hat sich alles ein bisschen als unter Umständen zu, nicht zu kompliziert herausgestellt, aber wir machen, ich mache immer alles sehr am letzten Drücker. Und mit so Sachen kann es nicht eine Woche vorher kommen einen Monat vorher kommen. Und da haben wir uns entschieden, wir machen einen turrican Highscore Contest hier, zu den Sachen, die natürlich jeder schon kennt. Es gibt aktuell noch nichts Neues, ja. aber man weiß ja nie. Aha. Und äh, haben dafür unser Super Turken 1 äh, nochmal ein bisschen aufgebohrt und den Level 1.1 komplett neu gemappt halt. Neues Design gemacht, dieselbe Grafik, die manchmal man ihn wiedererkennt aber kein Mensch weiß, wie man ihn spielt, weil die Wege komplett neu sind und das Ganze in einen Arcade-Automaten reingepackt. Sagt mal auch richtig so Arcade-Feeling hier bekommt, ja. das sieht die Leute auch an, das ist was anderes, als wenn du im Super Nintendo den Controller in die Hand bekommst, ja. den kennt jeder. Bei dem Bartop sagt jeder, wow, was ist das denn halt, Turken Arcade Automat. Und äh, das noch als Aufhänger dazugenommen, weil wir wollen ja jedes Jahr nicht immer mit dem alten Kram kommen, den wir ja nur aktuell zwar zu bieten haben, aber immer was Neues die Leute bieten. Und dies hier halt so. Und äh, wir hoffen in Zukunft so weitermachen zu können, auch für die nächsten paar Jährchen, bis dann endlich das finale neue Turken auf dem Markt ist.
4: Aha. Ah. Erzähl mehr.
11: Äh, nö. gibt ja nichts zu, zu sagen. gibt absolut nichts zu sagen. Aber es gibt zu sagen, dass ich jedem, der mich fragt, auch bei Factor 5, sagt, sag ich dann, bevor ich unter die Erde gehe, gibt es ein neues Circuit Und wenn ich das Ding selber komplett finanziere, es ist mir egal.
4: Das ist ein Wort, das ist ein Wort. Ja? versprochen. So, ja, toll. Also ihr habt jetzt diese, diesen Highscore-Contest mit dem neuen Level, äh, den äh, ihr beide dann genau. äh, zusammen Und, erstellt habt. Ja,
11: wir haben den komplett zusammengepuzzelt, wir beide. Und Holger Schmidt, äh, Originalprogrammierer, hat das Ding nochmal quasi hart gecodet. Er hat das nochmal ein bisschen gehackt, das wird auch wieder reassembliert. Aber das war jetzt sozusagen so ein Lifehack von ihm gewesen, wenn wir Änderungswünsche hatten. Da hat er die dann, dann nochmal irgendwie ins Programm reingehämmert, damit wir dann halt äh, das anpassen konnten an die aktuellen Gegebenheiten, wie wir unser Level gebaut haben. Das war nicht so, dass wir die alten Tools haben von früher. Die werden sogar teilweise jetzt wieder reaktiviert und neu geschrieben. Aber mit den Tools, die es heute da gibt, gerade für Sachen im Retro-Gaming-Bereich, viele machen ja Pixel-Artwork ja. und arbeiten im Prinzip mit denselben Sachen, die man früher auch hatte. Nur Programme, die jetzt für jedermann erhältlich sind und mittlerweile etwas ausgereifter als die Sachen, die wir damals uns, für unsere eigenen Zwecke, geschrieben haben. Halt. Ja. Und das für uns auch
12: äh, wieder so, so, so ein uh, Blues Brothers-Effekt, äh, so die ganze alte Band nochmal ja. zusammenzubringen. Ja. Oder Teile davon jedenfalls, um so ein Ding nochmal auf die Beine zu stellen. Und es ist eigentlich gut gelungen. Ja. Also die Leute nehmen es gut an. Und
11: äh, mal gucken, wer am Ende den Hauptpreis mit nach Hause nimmt. Der hat es dann auf jeden Fall verdient. Ja, Mitarbeiter sind ja ausgeschlossen vom Wettbewerb, weil wir kennen natürlich den Level von vorne bis hinten auswendig. Ich
4: habe schon gesehen, der Willi hat schon ziemlich viel gespielt.
12: Ja, ja, ja klar. Also ich, äh, da
11: ich den Level ja
12: auch gebaut habe, damals auch. Mitgebaut habe, weiß man natürlich so, was man
11: machen muss und wie man es machen muss. und Ich habe jetzt sowieso. Ist gerade beim Zuschauen schon wieder verführt, dem aktuellen Spieler mitzuteilen, wo das versteckte Extra-Leben ist. Der ist nämlich kurz <lacht> in der Gegend davon halt. Aber ich sag's nicht. Gibt es dann irgendwelche
4: Pläne, den danach vielleicht irgendwie zu veröffentlichen als Raumdump oder sowas im Netz? Das ist darüber
11: gesprochen. Aber möglich ist da ja alles, ja, aber es ja, ist ja nicht so ja, einfach. Ja. Ne? Willi weiß ja noch gar nicht, als ich mir überlegt habe. Obwohl ich eigentlich gar keine nicht Zeit dafür habe, mich da schon vor der Gamescom ein bisschen gestresst hat, weil man ja die normalen Gamescom-Vorbereitungen schon und dazu halt noch ein ganzes Level neu zu puzzeln mit einem Kompagnon, der eine Woche vorher in den Urlaub fährt. Er nickt nur, aber er weiß, dass er gerade den Boden versinken müsste vor Scham. Ja, so, Habe ich mir jetzt aber, nachdem das halbwegs gut gelungen ist, gedacht, weil mich auch jemand angesprochen hatte auf den Release, wie du gerade sagst, einen Rom davon, ja. aber ich meinte, ja, doll. Level 1.1 neu, das ist jetzt, wie viele Prozente vom Spiel, keine Ahnung, 10%, ich weiß gar nicht genau. Äh, Wäre es vielleicht gar nicht mal schlecht, wir machen alle Levels neu, Willi, hä? Ja, nö. Achso, schade. Ja. Aber da ja, ja, kann wir doch mal reden, halt, ne? ich, ich kann mir vorstellen, Oder wir machen ein langzeit topic projekt raus und wir... Genau. Posten, ja gut, ich sage aktuell, wie gesagt, unser Programmierer, der Holger Schmidt, der es damals programmiert hatte, der kann da nicht jetzt einfach so im Source Code rummachen, wie er es früher gemacht mhm. hatte. Der kann jetzt nicht äh, einfach so mal debuggen, wenn wir jetzt irgendwas verbocken. Aber er kann schon was machen. Nur wenn man es jetzt wirklich so aufs ganze Spiel macht, wird es ein bisschen lange dauern. Ja. Dann müsste das schon alles wieder so sein wie damals. Und, aber könnte ich mir vorstellen, die anderen Level auch neu auch. und dann hätten wir wirklich ein ja, Der Lutz, der Lutz der kann sich immer sehr viel
12: vorstellen, das können wir uns alle. Nee, 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 ähm, nee, 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 er vergisst nee, aber, nee. dass es da natürlich auch lizenzrechtliche Gründe gibt, die da vielleicht entgegensprechen. Welche denn? So, ja, das sollen wir noch mal abwarten. Aber so. wie gesagt, man kann <lacht> natürlich
0: für uns mal
11: alle Level mal neu machen, aber warum? Ja, pass auf, ich gucke auch gerade noch auf R-Type Amiga, das auf meinem Laptop gerade läuft und auf dem großen 50-Zoll-Fernseher gezeigt wird, das ist ja damals entstanden, nach der Katakis Geschichte, wo es dieses Copyright Problem mit Activision gab, die die Art- type Lizenz von Ironheart hatten. Und äh, wir haben es ja programmiert für den Amiga. Und Manfred Trenz hat das Echer für den C64. Und wir hatten drei Monate Zeit und die haben es in zehn Wochen geschafft. Ich weiß gar nicht, ob die auch drei Monate Zeit hatten, aber die waren halt schon auch schneller fertig. Wir hatten es natürlich gerne, weil es unser Lieblingsspiel damals war, für eine Amiga in Perfektion gemacht. Das war in drei Wochen leider, äh Monaten, Entschuldigung, nicht ja. möglich gewesen. Und da träume ich auch immer davon, dass nochmal quasi, aber ich glaube, da werde ich erschlagen. Vielleicht kennst du ja ein paar gute Programmierer, die dir dabei helfen. Ja, du nicht. Ja, eben.
4: Das ist schön, man spürt hier die Liebe, das ist ganz toll. Ja, also, äh, ein Release dieses Levels würden sicherlich sehr viele gerne sehen und wenn es nur als Teaser oder Demo ist für eine weitere überarbeitete Fassung, ja. äh, halten wir das mal fest an der Stelle. Ansonsten haben wir hier wieder die schöne Vitrine. Ist da noch irgendwie was Neues dazugekommen oder gibt es hier noch irgendwelche Besonderen äh, Sachen, die du hervorheben möchtest, äh, wo sämtliche Factor äh 5.
11: wie immer meine komplette Factor 5-Sammlung dabei. Ja. Manchmal kriege ich noch was angetragen von Leuten, die irgendwo was besorgt haben, wie jetzt eine äh, Turken Anthology fürs CD-32, das ist natürlich nichts offizielles. Dann hat man halt, da oben liegt die hier, ja. da hat man halt Turken 123 Amiga auf den ja. CD32-Disc gepackt halt, äh, das in einen Case getan und noch ein passendes. Inlay dafür gemacht, ein Booklet ist glaube ich nicht drin, das wurde in Spanien irgendwie sogar, naja, halb legal, natürlich eigentlich illegal verkauft halt, ja, ja. aber da gab es noch eine Auflage von. Hat mir jetzt einer geschenkt hier, ein Freund, der einen Retro-Spielladen in Köln hat und spanische Mitarbeiter, der hat sich das irgendwie besorgt und äh, sonst habe ich mir als Gagger hier ausgedacht, dass er den Turkin Sprite, den Hauptcharakter Brenn McGuire in seinem Kammanzug, so wie er in der Pose bei Turkin 2 Amiga steht, als äh, 3mm Pappkartonfigur in 24cm Höhe Wichtig schön an den Pixelkanten ausgeschnitten hier am Display halt schön, haben ja. und den kann man bei uns auch hier beziehen, mitnehmen auf der Börse, ich sag schon mal Börse, ich denke immer schon auf einer ja, Retro-Börse, ja, ja, ja. weil ich bin immer öfters auf Retro-Börsen und bei Retro ist bei mir mal Börse, die ist halt öfters als eine, das ist auch keine Retro-Messe hier, das ja. ist eine gemessen wir sind halt in eine ja. Retro-Abteilung ja, ja, und ja. den hatten wir dann halt jetzt diesen pixel pub auf 1,80 Meter auch noch hochgezogen und hier für Fotoshooting-Zweck hingestellt. Und die äh, Lena Raven Lawrence, die Cosplayerin, die letztes ja. Jahr schon mit dem super toll gestalteten Cosplay-Kostüm von Turrican von Brenn McGuire in kompletter Kampfmontur hier bei uns am Stand erschienen ist, ja. auch beim Cosplay-Wettbewerb mitgemacht hat, hat mir dieses Jahr freundlicherweise die... Hauptwaffe die Plasmakanone kanone von Brennan McGuire für die Auslage zur Verfügung gestellt, die wir auch gerne für Fotoshooting-Zwecke anwenden, wenn einer mal richtig authentisch als Brennan McGuire nicht nur mit einer Fingerpistole stehen möchte, sondern mit einer richtigen Plasma-Kanone. Kann gerne vorbeikommen und hier Fotoshooting machen, vor einer schönen Fototapete, 5 Quadratmeter groß, man fühlt sich fast wie im Spiel.
4: Ja, super. Ich sehe jetzt hier noch ein Switch-Cover ja. von na, Turrican na. 4. Ist das so eine Art versteckte...
11: Ankündigung, oder? Ja, deswegen habe ich es auch mal lieber beiseite geschoben, nach rechts, anstatt in die Mitte, wo es vorher stand. Da wird man vielleicht zu oft gefragt, obwohl man sieht es trotzdem ja ganz gut hier halt, aus den Sachen herausragen. Ja, das war halt diese April, Aprils full geschichte von IGI-Switch, der Facebook-Gruppe. Ich weiß gar nicht, ob die eine Webseite auch haben halt. Und die haben sich das ausgedacht, leider ohne uns zu fragen, was ja nicht schlimm ist, war auch da keiner eine Erlaubnis einzuholen. Aber sonst hätten wir den Gag noch ein bisschen weiter ausgeführt. Mhm. Da hätte das Ganze noch offizieller ausgesehen. Ich hatte mich am 1. April, als ich das gesehen hatte, ja. noch kurz auch noch mit reingegangen mit einer Überlegung, ja, ja. was machen wir denn da. Hat von uns, ich habe mir dann direkt dreimal Circle Switch quasi zu Hause ausgedruckt ja. und hingelegt, weil drei sieht ja schon irgendwie so aus als, ey Mann, das muss es ja geben. Da ja. hat einer drei Stück davon da ja, ja. und dann ist noch von jemandem, von Factor5, der das postet, da wurde ganz äh, einigen Leuten ein bisschen schwummrig, halt ja. und die <lacht> haben <lacht> ein feuchtes Höschen bekommen sozusagen. <lacht> Und, äh, aber gut, 1. April, den Gag okay, kann man ja nicht okay. endlos ausdehnen. Man hat noch lustige Ideen gehabt, hätte man besser vorher gemacht. Aber da hat es ja schon gereicht. Die hatten doch sehr viele positive Reaktionen. Einige negative, ja nicht negative, ich sag mal so, Morddrohungen halt. oh. vielleicht sogar. Und Morddrohungen, <lacht> ja, hat schon oh, erwähnt, ja, ja. aber enttäuschte Personen ja. vielleicht. Oder welche, die den, äh, schon in die springen wollten, ja. nachdem das rauskam, das ist ja gar nicht echt. Ja. Aber was will man machen halt? Man macht das jetzt nicht, um Gespräch zu bleiben. Das ja. haben die Jungs, wie gesagt, selber ja. initiiert halt. Und ja gut, wir müssen auch nicht unbedingt im Gespräch bleiben, nicht weil wir es nicht nötig haben, aber weil die Fans einen seit 30 Jahren quasi die Stange ja. halten und äh, immer wieder äh, auf einen eingedroschen wird, macht man ein neues Turrican oder eben auch die Fans selber ein neues Turrican machen. Ja. Viele Leute machen ja Homebrew spiele Home ja. die halt immer Turrican-Anlehnung haben oder mhm. selbst, äh, selbst auf dem Neo Geo IS gab es ja mal mhm. vor ein paar Jahren Gunlord von NG Dev Team, mhm. das gab es für die Dreamcast und guckst dir an, im Prinzip ist es ein Turrican ob ja. es jetzt besser ist, schlechter ist... Und man kann es ja für die Switch bei am Stand auch anspielen. Aber Genau, und wir können es sogar hier auf der Switch bei uns am Factor 5 Stand anspielen. Freundlicherweise hat mir Tim Hellwig von NG Dev Team eine Beta-Version zur Verfügung gestellt, von der ich gar nicht wusste, dass sie existiert. Ja, ich auch nicht besehen. Genau, ich selber überrascht gewesen halt. Und das macht eben schon Laune halt. Ja. Besonders, weil viele Leute direkt denken, hey, habt ihr ein neues Turkin gemacht? Ja. Und dann wird vielleicht der äh, Ansporn, sich da mal an ein neues Turken zu setzen, noch
7: etwas, noch etwas größer höher, halt oder höher. höher,
11: genau. Ja. Und das Team überlegt dann vielleicht, hm, Mann, oh Mann, oh Mann, alle treten einfach die Füße, irgendwann tut es mal so weh, da muss man was machen halt. Super.
4: Ich habe jetzt noch eine letzte Frage und zwar ja. dieses äh, Gameboy Animaniacs. Das äh, sticht mir jedes Mal wieder äh, in die Augen, dass ihr das auch gemacht ja, habt. Wie das ist Sturrican
11: denn für den Gameboy in die Augen, weil es <lacht> nicht von uns ist. Ja.
4: Also okay. Und, und
11: eben, äh, nicht so ganz so. Das ist da schön gemalt im Prinzip. Nur sieht der Typ anatomisch so aus, als wenn er keine Oberarme hätte. Das stimmt. Ja. Und äh, naja. Pech Aber erzähl doch mal diese Animaniacs. Wie war da euer Involvement? Wie kam das dazu? Die Geschichte? Ja. Gute Frage. Nächste Frage. Das kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Das okay. hätte uns Julian Engelbrecht beantworten können. Ich weiß nicht, ob Willi was noch weiß, äh, wie die
13: Animaniacs
11: gehen. oder Chris? Chris, komm mal rüber. Oder Woody. Hat er mal Luft geholt? Ja. Jetzt holen wir mal die restlichen vom Team gerade jetzt an. Ja. Woody ja. Stemmer, Chris Sülzbeck, willy Becker, Lutz Osterkorn, alle live am Mikrofon. Hallo, hallo. Tach. Da ist
7: doch Woody. Hallo, hallo, war Chris Sülzbeck. Frohe ja. Weihnachten. Der, der Willi nochmal.
4: Ich hatte gefragt, dass Animaniacs für den Gameboy, wie das zustande kam, wie die Geschichte dahinter ist, dass ihr das umgesetzt habt.
14: Und tschüss. nichts zu sagen gar, nicht, gar oh, nichts okay, zu sagen.
11: Die Loser aus dem Team gerade erwischt hier, inklusive Ui. mir.
15: Ich hab die Song gemacht dafür.
11: Ja, also, es ist immerhin einer dabei beschäftigt war. Ich glaube, das ging dann über die Konami-Schiene. Ja. Und äh, Konami, Aber wie du siehst... Ja, ja, Gut, bei uns hat es nicht irgendeiner programmiert. Aber weil man jetzt ProProtecto die Umsetzung halt hat, hat sich Julia hintergeklemmt und Kontakte mit Konami gehabt und Konami hat halt die Lizenzen für Animanix gehabt hm. und ja das war bei denen wohl noch eben auch äh, für Gameboy-Version in der Mache vielleicht eben noch in der Mache aber eben bei keinem, der es konnte oder machen wollte ja. oder weil wir gerade schon an einem Spiel dran waren, ich meine für ein Gameboy-Spiel brauchst du jetzt keine zehn Mann halt ja, ja. Na, und dann haben dann, sag ich mal, zwei Mann haben Animaniacs gemacht äh, Grafik hat natürlich auch noch extra dabei und die anderen zwei oder drei, das, nee, die haben es sogar gewechselt. Der eine, der Animanix intro extra gemacht hat, hat Proprotector programmiert ja. und der Probotector intro extra gemacht hat, hat Animanix programmiert, ja. halt, damit es nicht ganz so langweilig wurde. Ja. ja, super. Aber wie gesagt, wer den Deal, also Julian Eggebrecht natürlich, ja. unser CEO, der hat die ganzen Deals immer an Land geholt und die ganzen Kontakte halt gepflegt ja. und gehegt und gut, wenn du bei einer Firma ein Spiel programmierst, kann auch mal direkt ein ja, ja. Nachfolgeauftrag ja, ja. kommen, logischerweise. Ja.
4: ja, ansonsten, Chris Hülsberg, gerade hat auch schon kurz vorbeigehuscht, haben wir auch eben schon auf der Bühne gesehen. Wie lange bleibt der Chris noch?
11: Chris wird bis zum Ende der Messe da bleiben. Sonntagmorgen wird er mal noch seine Familie in Frankfurt besuchen gehen und Montag geht es wieder zurück nach Amerika.
4: Sehr schön. Ja, mehr äh, Fragen habe ich auch gar nicht an dich. Das vielen so Dank, dass du uns hier äh, Antworten gestanden äh, hast. Vielen, vielen ja, Dank ja, dafür. Ja, ja.
11: Und ja, dann noch viel Spaß auf der Messe. Ah ja, und wenn du professionelle Antworten haben willst, dann kommst du nächstes Mal nicht zu mir. <lacht> <lacht>
4: habe ich jetzt gelernt. <lacht> Dankeschön. Gerne. So, ich bin hier im Indie-Bereich äh, der Gamescom in Halle 10.1 durchgestreift und da ist mir ein großes Neo-Geo-Logo aufgefallen. Und jetzt habe ich hier den Verantwortlichen des Standes. Wer bist du denn? Was machst du denn?
16: Äh, ich bin der Tolga Diethelm und äh, mich kennt man eigentlich von früher, von Order in Time, äh, ich bin der Inhaber früher gewesen und habe äh, 1990 die ersten Videospielkonsolen aus Japan und äh, aus Hongkong importiert und das auch 15 Jahre lang äh, im großen Stil äh, vermarktet in Deutschland. Zuletzt hatte ich noch äh, den exklusiven Titel Medal of Honor. Der müsste eigentlich jedem bekannt sein für die PlayStation Exklusiv. Und äh, wie gesagt, danach habe ich dann äh, ein bisschen Pause gemacht. Und jetzt bin ich wieder zurück in den Markt, weil ich gemerkt habe, dass einfach im Retro-Bereich äh, Import-Konsolen in Deutschland äh, fehlen und äh, der Markt ist da und äh, deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache den Wiedereinstieg mit äh, Neo Geo Mini International als Exklusivdistributor für Deutschland, Österreich, Schweiz und weitere Länder folgen und äh, möchte natürlich auch die Konsolen wie zum Beispiel äh, Super Retro SNES importieren und Retro 77 von Atari haben wir auch im Programm und dann haben wir noch Xbox Duke Joypads haben wir im Programm und das verkaufen wir auch im Online-Shop. Online-Shop könnt ihr finden im Internet worldwide-distribution.de. Da könnt ihr die Sachen bestellen und nochmal zurück zu Neo Geo Mini International. Wir haben Ende September ausliefern.
4: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Das Neo Geo Mini, das ist ja sehr interessant, dass es das auch offiziell dann jetzt nach Deutschland kommt, dann über dich. Ab September sagst du, ist es erhältlich. Was wird es kosten?
16: Wir würden es im Online-Shop für 125 Euro verkaufen. Die Joypads jeweils weiß und schwarz 29 Euro, dann HDMI-Kabel für 9,99 Euro. Dann wird es noch Stickers noch dazu geben, die würden so circa 13 Euro kosten. Und noch einen Protektor wird es auch geben für ca. 10 Euro.
4: Ja, das ist ja schon mal ein ganz gutes Paket. Wird man bei dir denn die europäische Version dann kommen oder nur die
16: japanische? Also im Augenblick konzentrieren wir uns erstmal auf die internationale Version. International, ja. und äh, Wir sind aber auch äh, dran mit äh, Neo Geo SNK, äh, dass wir die Asian Version auch äh, bekommen. Aber wie gesagt, die wollen natürlich erst, dass sie mal den Markt mal mit international mal befüllen und äh, ich denke, dass später kommt es bestimmt auf jeden Fall, äh, dass wir das auch verkaufen können.
4: Sehr gut, sehr gut. Das wird sicherlich auch einige interessieren. Ähm, ich habe den Duke-Controller auch bei dir gesehen, hatte ich auch zum ersten Mal in der Hand. Der ist also auch sehr äh, ja, originalgetreu, sage ich mal. Äh, wusste ich auch nicht, wo ich den bisher beziehen kann. Den kann man auch, auch über dich beziehen. Sehr gut zu wissen. Jetzt hattest du eben kurz Order in Time äh, erwähnt. Äh, ich kenne es, glaube ich, noch aus Maniac-Anzeigen äh, von früher. Äh, magst du uns da noch eine kleine Anekdote von früher erzählen?
16: Ja, früher, wie gesagt, das war eine ganz tolle Zeit für mich, äh, weil ich war einer der größten im Importbereich und äh, habe eigentlich alles äh, super bedient, auch mit Endkunden. Wir haben um ca. 80.000 Endkunden gehabt und äh, wie gesagt, wir waren einer der schnellsten in Deutschland, in Europa, haben von A nach äh, B geliefert sozusagen. Äh, das Problem war, dass äh, einfach der Druck auf Order in Time, gerade wegen den Import Importgames, zu stark war von Sony und Nintendo und äh, deshalb äh, musste ich leider kapitulieren, weil der Druck zu, war zu groß, weil wir alles äh, zuerst auf dem Markt äh, verkauft haben und dann habe ich mich dann äh, entschieden, das Unternehmen so äh, weiter zu veräußern, sozusagen, die Connections halt. Ne? Und, aber jetzt bin ich wieder zurück auf dem Markt äh, als offizieller Distributor, weil wie gesagt, aus den äh, Fehlern von früher äh, habe ich natürlich äh, gelernt, weil wenn man exklusiv ist und an Distribution auch noch dann macht, dann kann man natürlich ganz anders arbeiten, ja. wie wenn man alles einkauft und versucht zu verkaufen, weil es ist halt leider in Deutschland so, dass man halt immer wieder von irgendwelchen Firmen angefahren wird, was nicht so schön ist, aber wie gesagt, äh, daraus habe ich gelernt und äh, ich bin mir jetzt sicher, wir würden jetzt einen sauberen Einstieg machen mit Neo Geomini International, wobei ich mich dafür eigentlich jetzt schon freue, weil sehr gute Resonanz bisher. Und ich darf natürlich auch vermitteln, dass wir Ende des Jahres eine zusätzliche neue Hardware von SNK bringen. Leider weiß ich nicht genau, was es ist. Ich weiß, dass es neue Hardware vor Weihnachten gibt, wird, gehe ich davon aus, auch über uns dann vertrieben. Also es sind tolle Aussichten auf jeden Fall.
4: Vielen Dank, ja, das ist ja schon mal auch ein toller Ausblick in die Zukunft. Ähm, die Webseite hast du genannt. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für die ganzen Informationen und wünsche dir noch eine erfolgreiche Messe.
16: Vielen Dank, äh, danke euch auch allen und ich freue mich wieder da zu sein.
4: Vielen Dank. So, wieder am Retrostand bei retro Place. Ein Stand, der mir sofort ins Auge gestochen ist, aufgrund der, des wunderschönen Logos. Und ich spreche jetzt hier mit einem Verantwortlichen. Stell dich doch bitte mal vor.
17: Hi, ich bin der Armin von Retroplace. Danke für das Kompliment, für das Logo. Da sind wir auch selber ganz happy damit. Ähm, die Hörer müssen natürlich jetzt irgendwie mal auf die Seite gehen, um es zu sehen. Aber dazu kommen wir später.
4: Was ist denn Retroplace?
17: Also Retroplace ist ein Marktplatz für Retro-Video- und Computerspiele. Und wahrscheinlich denken jetzt deine Hörer, ein Marktplatz. Das ist ja eine ganz tolle Idee, weil eBay und Amazon sind wahrscheinlich kaputt gegangen. Und die haben auch in gewisser Weise recht. Aber der Grund ist... Wir haben uns gedacht, Ebay und Amazon sind einfach viel zu teuer, was die Verkaufsprovisionen angeht. Die verlangen teilweise bis zu 30 Prozent von den Leuten, die da Spiele verkaufen. Naja, die wollen natürlich auch Geld verdienen und dann müssen sie die Spiele teurer machen, damit die auf ihren Reibach kommen. Haben wir gesagt, das kann es nicht sein. Man muss das auch fairer darstellen können. Und deswegen haben wir einen komplett neuen Marktplatz, deutlich günstigere Verkaufsprovisionen. 7 Prozent reden wir und das bleibt auch dabei. Und äh, somit bieten wir da den, den faireren Handel, glauben wir. Und wir glauben wirklich, dass es da Bedarf dafür gibt. Aber Retroplace ist noch viel mehr. Also es ist auf der einen Seite eine Datenbank mit über 110.000 Spielen, Retro-Spielen. Mhm. Und warum haben, wir so viel, warum haben wir da so viel Power reingesteckt? Weil es eine sehr gute Foundation ist für alles, was darauf aufbaut. Mhm. Zum Beispiel, du kannst deine Sammlung auf Retroplace okay. verwalten. Aber das wäre natürlich total aufwendig, wenn du jetzt jedes Spiel einzeln da auch noch den Titel und so weiter... Nee, du suchst einfach nur den Titel oder du scannst deinen ean code auf dem Spiel, falls das Spiel einen ean code hat und kannst es dann in Sekundenschnelle deiner Sammlung hinzufügen. Du kannst auch importieren, wenn du die entsprechenden Daten da hast. Du kannst deine Sammlung exportieren, nicht nur als CSV, um dann vielleicht irgendwas in Excel zu machen, sondern du kann, wir arbeiten auch daran, dass du einen richtig geilen... Katalog exportieren kannst, also es kommt als PDF, wo du die ganzen Bilder dann siehst und Beschreibungen und es sieht dann natürlich sehr cool aus. Das ja, macht sich auf dem Sofatisch dann sehr gut. Und da, also, und da haben wir eben diese Sammlungsverwaltung, du kannst natürlich auch Wunschlisten anlegen, Spiele, die dir noch fehlen, die du gerne hättest und in Kombination mit dem Marktplatz ist es wieder sehr cool, denn wenn irgendjemand kommt und stellt das Spiel, das du suchst, auf den Marktplatz ein, bekommst du sofort eine Mail. Achtung, aufpassen, das Spiel ist gerade auf dem Marktplatz mhm. gekommen. Schau es dir mal an, ob es dir taugt. Und äh, ja, so das ist in, in, den, in, den, in den groben Zügen retro -Plays. Wir sind gerade erst gestartet ähm, mit dem Marktplatz, mhm. den stellen wir hier eigentlich auf der Gamescom zum, Öf äh, zum ersten Mal öffentlich vor. Ja. Tolles Feedback bekommen. Wir reden hier mit tollen Leuten, also einerseits die Besucher, die kommen und sagen, hey, was ist das? Andererseits haben wir hier auf dem Retro-Stand Programmierer wie Dr. Wugo, der für den 64er neue Games macht. Oder hier drüben haben wir jemanden, der für die Intellivision Defender of the Crown rausbringt. Ich meine, was ein ja total Hammer ist. Und die suchen natürlich alle eine Möglichkeit, ihre Neuware, das sind ja neue Spiele, zu verkaufen. Und die sehen uns, was wir da anbieten. Die sind ein bisschen manchmal genervt von, naja, Amazon und Ebay und wie das halt alles so funktioniert. Und die sagen, wow. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir da viele gute Partnerschaften eingehen können, aber generell kann jeder verkaufen, man muss kein Händler sein, also wenn du ein Sammler bist und sagst so, ach ich habe jetzt hier Donkey Kong Junior, habe ich jetzt dreimal in meiner Sammlung, ganz ehrlich, einmal reicht auch, kannst du es verkaufen. Also es ist für Privatleute wie für, wie für Händler. Und, und
4: dann funktioniert so wie bei Ebay, so ähnlich, dass man dann auch die Leute äh, bewertet und so weiter?
17: Na klar, das ist ganz, ganz wichtig, also die Leute brauchen ja die Sicherheit speziell bei einer jungen Plattform, wie wir das sind. Da ist es eben so, natürlich können die Leute bewerten, aber das Entscheidende ist, wenn die zum Beispiel mit PayPal bezahlen. PayPal hat den Käuferschutz und auch den Verkäuferschutz und Spiele sind in deren AGBs abgedeckt im Käuferschutz. Und das gibt den Käufern eine gute Gewissheit. Die können natürlich auch mit Überweisung bezahlen, aber wir sagen, zahlt mit PayPal, da seid ihr auf der sichereren Seite. Und für die Verkäufer ist es aber auch gut, weil die auch geschützt sind. Es sind beide Parteien geschützt, da kann eigentlich nicht viel passieren. Natürlich kann man bewerten, ganz klar. Und es ist zum Beispiel auch so, wenn du als Verkäufer ein Spiel einstellst, dann zahlt der Kunde, der Käufer direkt dich. Das geht nicht irgendwie einen Umweg über Retroplace, nein, es landet direkt auf deinem Account. Wir tracken das, wir bekommen von PayPal dann Rückmeldung und können den, den, sozusagen den Vollzug der Bezahlung auch direkt nachverfolgen, sodass im After-Sale, also alles, was nach dem Verkauf kommt, ist total schön abgebildet. Du kannst dann in Dialog gehen mit dem Käufer bzw. Verkäufer, falls du irgendwelche besonderen Wünsche hast und so weiter. Es ist alles extrem easy ähm, zu, zu benutzen. Und äh, wir meinen es wirklich ernst, wir sind gleich in fünf Sprachen dabei. Wir haben Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch. Wir wollen Ende des Jahres oder nächstes Jahr noch Japanisch draufhauen, äh, weil das ist ein Riesenmarkt. Das ist für viele äh, Sammler in Deutschland auch ein großer Markt, die halt sehr auf die Japan-Releases stehen. Und da möchte ich eben auch gleich zeigen, das ist eine weltweite Kiste. Wenn du dein Spiel anbietest, hast du ein weltweites Publikum für, für deine Ware. Natürlich sind wir noch klein und das wissen wir auch. Wir haben derzeit 1.200, 1.300 User. Wir haben ungefähr 1.000 Artikel auf dem Marktplatz. Ein paar mehr sind es, weil es ja eben auch gerade erst angefangen hat. Und natürlich wissen wir, wir brauchen deutlich mehr äh, Artikel auf dem Marktplatz, damit es möglichst viele Leute interessant sind. Aber wir kriegen hier so cooles Feedback von den Händlern, äh, zu, unter anderem auch von Rebuy, äh, mit denen wir uns natürlich unterhalten werden. Es wäre natürlich toll, wenn wir ein paar richtig starke, Händler rankriegen würden, weil wir dann sehr, sehr viele Artikel auf dem Marktplatz haben. Wenn wir das schaffen, dann kommen die User, die es kaufen wollen von ganz alleine und wer nicht kaufen will, der soll halt einfach seine Sammlung verwalten, das ist ja auch schon eine schöne Sache.
4: Da wollte ich jetzt auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil das ist auch tatsächlich ein sehr interessanter Aspekt. Du hast mir eben schon gesagt, man kann dort also auch selber dann Daten hinzufügen, ja. ist das, muss man da auch angemeldet sein oder ist das kompliziert wird das dann gereviewt, wie, wie okay. läuft das?
17: Also generell kann jeder Benutzer von Retroplace, egal ob angemeldet oder nicht, Fehler innerhalb der Datenbank ändern. Allerdings schauen wir da natürlich drüber. Also wenn jetzt einer sieht, hey Moment mal, das ist aber nicht 83 erschienen, ich habe hier die Verpackung, da steht Copyright 85, dann ähm, kann er das ändern. Oder ein EAN-Code stimmt nicht, kann er sofort ändern, muss sich nicht registrieren dafür. Er kann Bilder hochladen, neue, muss sich nicht registrieren dafür. Wir hoffen da wirklich auf, dass die Community da auch ein bisschen mithilft und die machen das, die machen das gerne, weil, weil die da, weil die die haben genauso viel Herzblut in dem Thema, wie wir drin haben und du kannst deiner Sammlung, wenn du da Spiele hinzufügst, da kannst du auch sagen, okay, ich habe das Spiel gekauft am so und so vielten ich habe so und so viel dafür gezahlt, es hat diesen und jenen Zustand, ich habe es gerade verliehen an den und den Kumpel, ich habe es schon so weit durchgezockt, ich habe diesen und diesen Highscore. So, dass du und das können auch, du kannst entscheiden, ob andere Leute das sehen können oder ob die überhaupt deine Sammlung sehen können. Kannst du alles in deinen Einstellungen äh, angeben. Aber es sieht natürlich schon hammermäßig aus, wenn du eine große Sammlung hast. Wir haben da einen User, Furix heißt der, der hat über 2100 Spiele. Und wenn du dir das dann in der Übersicht anschaust, ganz ehrlich, ich kenne nichts, das so schön ist, äh, ne, ich kenne wirklich kein, keine Plattform, die die Sammlungen so cool anzeigt, äh, wie Retroplace das macht. Es sieht echt, du, du, du willst da, wenn du selber eine Sammlung hast, willst du sagen, ey, Moment mal, Moment mal, Furix, was du kannst, kann ich schon lang. Hier ist mein Brett und dann fängst du an, deine Sammlung einzustellen. Und dank äh, unserer Barcode-Scanner-Funktion, die auf der Webseite ist, äh, kannst du, du kannst den Barcode deiner Spiele einscannen und kannst dann sofort das der Sammlung hinzufügen. Das funktioniert sehr, sehr gut, selbst ohne App. Wollte gerade fragen,
4: man braucht keine App.
17: Du brauchst keine App dazu, es funktioniert einfach auf der Webseite. Und auf dem Handy ist es total super, weil es ist wie so ein kleiner ja, Markout-Scanner. Also ist wirklich sehr, sehr cool. Und wir sind sehr, sehr happy, wir sind unglaublich aufgeregt. Aber eins ist ganz klar, was wir brauchen, um natürlich zu wachsen, sind äh, deine Zuhörer zum Beispiel auch. Deswegen sage ich euch, wenn, 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 wenn ihr mal auf RetroPlace.com äh, geht, dann äh, schaut euch das an, gebt uns Feedback. Wenn ihr das cool findet, dann sagt was. Sagt es anderen Leuten, geht auf ja, die üblichen Verdächtigen, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, äh, Instagram natürlich. Und, und erzählt anderen davon, weil wir brauchen die User, um das Ding groß zu machen und wir haben so viel Herzblut reingesteckt. Wir glauben, wir haben ein super Produkt, wir glauben, wir können die Leute begeistern und ich bin mir sicher, wenn die Leute ähm, das so aufnehmen, wie wir, wie wir glauben, dass sie es aufnehmen, dann wird das ein hammer Ding. und dann haben wir alle viel Spaß.
4: Das klingt alles sehr, sehr gut. Jetzt sagt doch noch mal ganz kurz, was ihr hier bei euch am Stand jetzt zeigt auf der Gamescom.
17: Also auf der Gamescom sind wir vor allem, weil wir den Marktplatz offiziell hier vorstellen. Wir waren schon ein bisschen in der Beta-Phase und äh, am, äh, am Anfang der Beta-Phase konnte man auch nur in Anführungszeichen seine Sammlung verwalten und hier, weil es äh, ist doch die größte äh, Spielemesse in Europa ist, haben wir gedacht, das ist doch ein ganz schicker Anlass, um den Marktplatz vorzustellen und äh, das Feedback, das wir bekommen, ist halt einfach so toll, äh, wo teilweise in den Leuten wirklich die Kinnlade runterfällt, weil sie sagen, wie und das könnt ihr auch und das könnt ihr auch, das gibt es. Und, und wie viel verlangt ihr Provision? Und dann sagen wir, ja, 7%. Ja, gibt es da noch irgendwelche Kosten, irgendwie Einstellgebühren? Wir sind, nein, 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 nein. Du zahlst nur, wenn du auch verkaufst. Und du zahlst moderat. Und ähm, das ist äh, ja, unglaublich. Also wir haben hier definitiv, hier auch in der Retro-Area, definitiv die, die, den richtigen Platz gefunden. Damit möchte ich mich auch beim, beim René bedanken, der das Ganze ja auch hier, hier, hier managt. Ähm, äh, super cooler Typ. Okay, dass er immer erst um 11 Uhr hier aufkreuzt. Mein Gott, das, das, der will halt auch mal ein bisschen länger schlafen, wenn er so will arbeiten. Nee, aber dann herzliches Dankeschön, weil er bietet uns eine unglaubliche Plattform.
4: Ja, auch dir ein herzliches Dankeschön dafür, dass du mir hier einen Einblick in die Plattform gegeben hast. Und ich wünsche noch viel Erfolg, viel Spaß auf der Messe.
17: Vielen Dank und uh, thanks for having me.
4: So, ich stehe jetzt hier beim meinem netten Nachbarn auf der Gamescom. Bei Donny von Consolevariations.com. Er hat wieder ein... Tolle Ausstellung hier, uh, aber was genauer wird er uns jetzt hoffentlich selber erzählen. Please uh, introduce yourself, who are you uh, and what are you showing here?
18: Hi, I'm, I'm Donny. Uh, I work for consolevariations.com. I present here a 100% complete Gamecube collection to inform where they come from and the whole history behind it.
4: Uh, you mean uh, a complete collection, you mean the hardware? Every, every Gamecube ever made is displayed here on your, on your booth?
18: Yes, every GameCube console, controller and accessories is displayed here, in every color.
4: Wow, that's very impressive. It's a very impressive display you have here.
18: Thank you, thank you.
4: Um, so you have uh, some consoles here. What, what, is, what is this? What are you showing here?
18: Um, I'm showing here Super Smash Brothers Melee for Nintendo GameCube. Um, it's one of the oldest fighting games that are sti that's still very active, also regarding tournaments. Uh, last tournament had 200,000 viewers in the finals, and people are very hyped for it. So that's why I show it here.
4: Yeah, that's great. What is consolevariations.com? What 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 is it?
18: Uh, consolevariations.com is a hyper database for every console controller, box variations, accessories, kiosk, and dev units on one side. There you go. <laughs> <laughs>
4: you have said this before.
7: Yes, <laughs> <laughs>
4: that's great. Yeah, for a few years, years ago you showed your uh, N64 collection here. It was also very impressive. I was so lucky that I could uh, try out the, the prototype controller of the GameCube you show here. Yep. That's also a nice experience. Thank you for that.
18: No problem, no problem.
4: <laughs> uh, what else do you got uh, in your collection? Is there, uh, can, I, can I find something online, uh, for example?
18: Oh, um, at home I have every Nintendo console in every color. Online on the website, you mean? We have every console from Microsoft, Xbox, Sega, Atari, and also Nintendo. And Atari Jaguar is one of the favorites. <laughs> uh, nice that you said, said this. <laughs>
4: so I can check out the website and then I find pictures of hardware from every uh, manufacturer and in every color they ever made and stuff.
18: Yes, also information about it, about how many are made, where it's from, where it got sold, and what happened to it.
4: Wow, that's really interesting. I will uh, definitely link to your website in the show notes and uh, need to check out everything. So thank you very much. Have fun on the on the on the Gamescom.
18: Vielen oh, thank you very much, man. You too. Enjoy yourself.
4: <laughs> you too. Thank you very much. Bye bye. <laughs> Wieder ein bekanntes Gesicht am Retrostand getroffen. Den Senat. Senat, erzähl doch mal, was? Uh, in welchem Auftrag bist du hier auf der Gamescom am Retrostand unterwegs?
19: Ich bin im Auftrag des Retro-Herren unterwegs, äh, äh, heute bzw. die Gamescom kommen in dreifacher Ausführung, einmal als Pressesprecher vom Flipper- und Arcade-Museum in Selingstadt. Wir sind heute hier mit zwölf Arcades, einem elektromechanischen Basketball, äh, vier Flippern und unserem achter Daytona, ähm, also wir haben schon einen ziemlich großen Stand als solche, äh, man sieht den Leuten schon an, die haben voll Bock auf unseren Scheiß und das freut mich enorm, wenn die Leute halt spielen und mit einem Lächeln wieder weggehen, ähm, echt echt toll, also es gibt viel, viel schönen, positiven Response. Ähm, dann bin ich auch als äh, Retrogram hier mit einer Mini-Handheld-Ausstellung. Ähm, bei mir findet ihr keinen Gameboy, ja, vielleicht schon den Gameboy Micro, aber eher so diesen, diesen anderen Scheiß, der neben dem Gameboy existiert hat. der Megaduck, äh, Cougar Boy, Watara Supervision äh, von Kuwait, den Paso Go und sowas halt. Äh, wenn man mich anspricht, äh, packe ich gerne meine Klamotten raus und drücke sie den Leuten in die Hände, deswegen sehen meine Handhelds auch so abgegrabbelt aus. Und wer eine Story dazu haben möchte, da habe ich auch noch was parat. Und ähm, seit kurzem ähm, habe ich auch erfahren, dass ich, äh, also kurz vorm Start der Gamescom, hat der René Meyer äh, auf der drauf draufgeschrieben, äh, dass es ein, ein, ein sexy Retro-Quiz mit Pia und Senat gibt. Jeden Abend 19 Uhr. Ähm, ja, da, ich, äh, da müssen wir halt innerhalb von einer Stunde Preise raushauen, die Leute unterhalten. Das klingt ja alles sehr gut. Ja, du bist ja da wirklich
4: in dreifacher Hinsicht gebucht hier. Wo findet man denn die Dreifaltigkeit im Netz? <lacht>
19: ähm, also als Museum findet man uns im Netz unter äh, www.flippanakarte.de. Ähm, dort sind auch alle weiteren Verlinkungen zu Twitter, Instagram und Facebook. Äh, wir versuchen oder ich versuche, äh, äh, alles so möglich wie aktuell, äh, also, also, also so aktuell wie möglich zu halten. So rum. Ähm, als äh, Retrogram findest du mich unter äh, retro.wtf, also für What the Fuck. Und als äh, digitales äh, Multimedia-Bühnen-Taschenmesser mit der Pia zusammen findest du uns nur auf der Gamescom. Live auf der Bühne. Genau, live auf der Bühne. Quatscht uns an, äh, winkt uns zu, feuert uns an. Wir haben keine Ahnung, was wir da tun, aber wir haben äh, Präsente und Geschenke, die wir von einigen Händlern hier äh, bekommen haben, beziehungsweise von einigen Ausstellern und das Zeugs muss und das Volk. Sehr schön, sehr schön. Es ist immer wieder schön, mit dir zu reden, macht immer Spaß. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, ich würde sehr gerne einige Leute grüßen. Warte mal, ich habe mal noch was vorbereitet. Okay. Kleinen Moment. <lacht> er holt gerade einen Zettel raus. Ja, nein, im Ernst, ich, ich, äh, eine, eine, kleine, eine minimale kleine Herzensangelegenheit, und zwar gehen die dicksten, und fettesten Grüße an unseren Verein raus, an den Forum Museum Only, weil ohne die äh, ehrenamtliche Tätigkeit des Forum Museum Only ähm, gäbe es das Flippon Arcade Museum nicht. Und du musst dir das so vorstellen, wir, sind, äh, wir waren acht Leute, glaube ich, jetzt sind wir noch sechs Leute, und das ist alles ehrenamtlich. Wir haben uns alle eine Woche freigenommen, um äh, den ganzen Kram hier aufzubauen, abzubauen und den Kram am Laufen zu halten. Deswegen... Äh, ja, Vereinsarbeit ist gut und wichtig, ehrenamtliche Vereinsarbeit ist gut und wichtig und muss man auch äh, irgendwie wertschätzen, das tue ich jetzt hiermit. Liebe Jungs und Mädels von Form mus und Only, ihr seid großartig und ich liebe euch.
4: Ja, vielen lieben Dank, dann äh, noch viel Spaß und Erfolg auf der Gamescom und danke für das kurze
19: Statement. Liebend gerne, dir viel Spaß mit einem sexy Retro-Talk mit anderen sexy Menschen. Danke, danke.
4: So, wieder am Retro-Stand mit dem nächsten Aussteller, ich spicke mal kurz, Neo Geo World Tour CTWC. Mensch, was ist das denn?
20: Ja, also wir machen Turniere, zum Beispiel die Neo Geo World Tour. Da äh, konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die King of Fighters Serie, aber machen auch äh, kleinere Spiele wie Metal Slug oder hier Blazing Star. Und äh, in der King of Fighters Serie versuchen wir halt äh, einen World Champion zu finden. Das heißt, wir äh, fliegen um die ganze Welt und äh, halten halt Turniere ab. Und äh, die Leute, die dort gewinnen, die werden dann halt zum Finale geflogen, was übrigens jetzt an diesem Wochenende ist in Hongkong. Und äh, da kommen 22 Leute zusammen, äh, die Besten der Welt, die dann gegeneinander antreten. Und äh, am Schluss haben wir dann einen, der der King of, King of Fighters ist.
4: <lacht> wow, unglaublich. Also geht es bei euch nur um äh, King of Fighters oder geht es bei euch um alle Neo Geo Spiele? Oder Ich habe jetzt bei euch am Stand sehr viele verschiedene Spiele gesehen.
20: Also für das äh, weltweite Turnier benutzen wir überwiegend halt das King of Fighters 98, weil das die beliebteste Version ist und äh, wir machen dann halt auch die aktuelle Version King of Fighters 14, um halt äh, alt und neu zusammenzubringen, weil da gibt es halt sehr viele verschiedene Leute. Viele Leute mögen halt die alten Spiele und wir versuchen die mit dem neuen zu kombinieren. Ähm, und diese sind dann halt für das Finale gedacht. Äh, auf äh, Messen Machen wir meistens halt auch einen, zum Beispiel eine Metal Slug Score Attack, äh, wo Leute halt um die Highscore spielen. Da gibt es dann am Saisonende auch einen Gewinner, aber die werden nicht eingeflogen, sondern der kriegt dann halt zum Beispiel einen Pokal zugeschickt. Und äh, hier auf der Gamescom konnten wir das leider nicht machen, weil wir in der Familienzone sind und äh, da ist das Spiel etwas schwierig. Äh, deshalb haben wir hier das erste Mal Blazing Star ausprobiert. Und das werden wir, denke ich mir mal, diese Saison auch noch mal ein paar Mal machen.
4: Ja, ja du sagtest, ähm, ihr habt die offiziellen Lizenz. Kannst du vielleicht dazu noch kurz was sagen, also was es genau bedeutet und wie ihr dazu kam?
20: Ja, also äh, wir haben Verträge mit SNK, äh, wo wir halt quasi die Lizenz dafür haben, fast alle Spiele von denen zu, offiziell zu benutzen. Und äh, wir können halt auch deren Artworks und alles mögliche halt benutzen. Wir arbeiten mit denen sehr eng zusammen. Und äh, das hatte sich dadurch ergeben. Wir machen schon seit vier Jahren jetzt äh, eine eigene Retro-Messe in Hongkong. Das ist die einzige Retro-Messe, die es dort gibt. Äh, wir hatten im ersten Jahr 2015 den Nintendo PlayStation Prototypen dort äh, vorgestellt äh, der Öffentlichkeit das erste Mal. Äh, und das hat uns sehr, sehr viel Publicity gegeben. Und äh, das war noch ein sehr kleiner Event und die darauffolgenden Jahre haben wir das dann sehr stark vergrößert. Letztes Jahr hatten wir fast 10.000 Besucher, was für eine Retro-Messe schon relativ viel ist. Und das hat sich halt so ergeben, dass wir sehr, sehr viele Anmeldungen für King of Fighters-Turniere hatten. In unserem Retro-Cup nennt sich das, wo wir halt Retro-Spiele, Turniere veranstalten. Und da hat halt SNK Wind von bekommen und die sind dann halt zu unserer Messe gekommen und haben sich das angeguckt und äh, dadurch sind wir dann ins Gespräch gekommen und äh, SNK wollte halt selber kein, keine Welttournee veranstalten. Und dann haben wir halt gesagt, äh, sollen wir das nicht für euch machen? Und ähm, ja, das hat dann ein bisschen Verhandlungsgeschick gekostet, aber letzten Endes ist es dazu dann auch gekommen. Und, ähm, ja. Jetzt sind wir hier am Ende der ersten Saison und auf der Gamescom quasi schon auf dem ersten Stop der zweiten Saison.
4: Wow, das ist ja echt, echt eine coole Geschichte. Wenn man jetzt mehr über euch erfahren möchte, wo findet man euch denn zum Beispiel im Netz?
20: Für die Neo Geo World Tour wäre es einfach neogeoworldtour.com und auf allen Social Media Channels ist das dasselbe, auch Neo Geo World Tour findet da alles über uns. Und wir haben im Moment keine besonders gute Webseite, muss ich sagen, aber äh, wir posten sehr, sehr viel auf Facebook und Twitter äh, und wenn es Fragen gibt, kann man uns jederzeit erreichen unter allen Social Media Channels, E-Mail, was auch immer, also kann man jederzeit äh, sich erkundigen, wenn man was Besonderes wissen möchte.
4: Sehr schön, sehr schön, vielen lieben Dank und äh, ich weiß nicht, ob wir dich eingangs vorgestellt haben, du bist der? Äh, ich bin der Maurice. Der Maurice, Der. was ist deine Position, Dein, bist du Hauptorganisator äh, oder?
20: Ich bin einer der Organis Organisatoren und Partner in der Firma.
4: So, und ich habe dann auch gesehen, es gibt noch andere Spiele am Stand, zum Beispiel Tetris. Habt ihr da auch Turniere?
20: Ja, wir haben jetzt, äh, quasi arbeiten wir jetzt mit den Leuten Amerika zusammen, die die Classic Tetris World Championship äh, machen. Das haben die jetzt in den letzten acht Jahren bereits gemacht. Und da gibt es halt jedes Jahr einen Weltmeister, der dort gekürt wird. Und äh, das ist wohl so gewesen, dass es in den ersten acht Jahren halt, quasi nur in Amerika war, auf der äh, Portland Retro Gaming Expo. Mhm, ja. äh, dementsprechend musste quasi jeder aus der Welt selber dahin fliegen, ja. um da daran teilzunehmen. Äh, was natürlich dann schwierig ist, wirklich einen Weltmeister zu küren. Und äh, wir haben die, ich weiß gar nicht mehr wann genau, aber wir haben die halt auf irgendeiner Retro-Messe in Amerika kennengelernt und äh, hatten die dann halt angesprochen, ob wir mit denen nicht was zusammen machen können, weil wir ja eh mit der Neo Geo World Tour halt um die Welt reisen und äh, quasi die Classic Tetris World Championship dann auch zu vielen Orten auf der Welt mitbringen könnten. Und äh, ja, da sind wir dann halt ins Gespräch gekommen und das hat sich dann halt auch so ergeben. Und äh, wir machen jetzt quasi die Classic Tetris World Championship überall außer Amerika halt. Und äh, den ersten Stop hatten wir zuletzt in Hongkong. Und wir werden das äh, Asia-Final demnächst äh, hosten in Hongkong auch. Und hier in Deutschland halten wir momentan halt den CTWC äh, Deutschland Stop, wo dann halt der Gewinner zum Finale nach Portland im Oktober geflogen wird und dann halt sich dann mit den Besten der Welt messen kann.
4: Wow, das ist beeindruckend. Das ist, äh, ist ja auch ein ganz neues, professionelles Level auf, an Competition. Es gibt ja viele lokale, unlizenzierte Geschichten. Das ist ja wirklich dann die Spitzenklasse. Ganz toll finde ich das.
20: Ja, also wir versuchen halt viele Sachen äh, in die Welt zu bringen und vor allen Dingen, was ist halt, es gibt halt viele Turniere, die halt äh, auf sich gestellt sind, aber die nie irgendwie vernetzt sind und äh, ich denke, es ist wichtig, dass äh, Leute aus aller Welt zusammenkommen und sich dann halt messen können, wie in einem, sage ich mal, wie in einer Fußball-Weltmeisterschaft quasi und äh, das, das bringt das Ganze dann halt auf ein ganz anderes Level und äh, ich denke, wenn das nur eine Messe ist, die sowas macht, dann ist es halt sehr schwierig, äh, weil viele Leute können es sich halt vielleicht nicht leisten oder äh, denken, sind vielleicht nicht gut genug, aber ähm, so bringen wir das halt um die Welt und ähm, finden vielleicht auch ein paar Leute, die nie gedacht hätten, dass sie so gut sind und, äh, das ist so sowas, was mir am meisten Spaß macht, wirklich Leute zu sehen, die, wo man nie gedacht hätte, dass die wirklich gut sind und äh, sich dann herausstellen, einer der Besten zu sein.
4: Wow, finde ich sehr beeindruckend. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, wünsche dir noch viel Spaß, viel Erfolg auf der Messe. Vielen Dank.
20: Okay, vielen Dank.
4: So, ich habe jetzt hier den Rockstar der Retro-Szene, <lacht> den sehr schwer zu bekommenden Christoph von Retrospiel am Mikrofon. Christoph. Schön, dass du die Zeit für mich gefunden hast. Letztes Jahr hat es leider nicht geklappt. Erzähl doch mal kurz: Retro-Spiel, was ist das? Und ja, wie seid ihr dazu gekommen?
21: Oh ja, äh, Ursprünglich habe ich das äh, ähm, Konzept als ähm, Verlag gegründet oder Verlag geplant und äh, übrig geblieben ist davon zurzeit erstmal nur ein Ladengeschäft. Ähm, die Verlagsidee ist nicht ganz, ganz ähm, ad acta gelegt. Es gibt also noch die Pläne, da weiter zu, ja, das weiter, weiter zu verfolgen. Die Idee ist quasi, dass man halt auch Spieler verlegt, anbietet in physikalischer Form für ähm, alte Konsolen also neue Spiele für alte Konsolen anzubieten das war das ursprüngliche Konzept und dazu sollte es halt ein Ladengeschäft geben das, das gibt es halt tatsächlich auch in, in, in Köln, in Gappacher Straße da kannst du Spiele kaufen ganz normale, gebrauchte Spiele kaufen kannst deine alten Sachen auch verkaufen und halt, ähm, aber auch findest ein paar Indie-Spiele da ähm, die im Angebot sind äh, für jede Konsole halt ein paar äh, kleine Spiele hier und da aber ursprünglich, wie gesagt, gab es halt die Idee, da mal ein bisschen mehr in Richtung Indie zu gehen. Das ist mein Hintergrund, da komme ich her. Das sind die Sachen, ich, also ich habe hab 2003 angefangen, mich in der indie Szene ein bisschen zu bewegen. Ich habe da Spiele für den Dreamcast rausgegeben, also als Free Download natürlich. Nicht selber programmiert, sondern quasi andere Spiele in einem Package-Stil angeboten über eine Webseite, die jetzt gerade wieder aktiv ist. Da haben wir das ganze Portfolio auch wieder online gestellt. Wie heißt die Website? DC Evolution, die hieß heute heißt sie bei SourceForge. Ich muss die URL jetzt raussuchen. DC Evolution ist die Seite. Und da gibt es halt ganz viele Menge Freeware als Download und da sind ein paar Images von mir auch dazwischen irgendwo dazwischen im Angebot. Zum Beispiel habe ich das Quake Image gemacht, das war ganz, war ganz schön. Oder das, die Beast of Rage Collection 2 habe ich gemacht. Also so einzelne Sachen davon habe ich, hab ich, hab ich gemacht. Das heißt, wenn du halt Spiele, die schon da waren, halt, machst du halt in so einem, so, 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 wie das die an, in so einer Compilation, dass du, halt nicht, dass du halt nicht 40 Images brennen musst, um dann halt was oder halt dich da erstmal zwei, zwei Jahre reinlesen musst, um das dann halt auszuprobieren. Zugänglich. So, ja genau, du machst das zugänglich. Du machst die Sachen zugänglich. Ja, wir haben dann halt diese Sachen angeboten. Ich habe gemerkt, da ist, da ist nicht nur mein Interesse, sondern auch Interesse von anderen Leuten dahinter, das runterzuladen und tatsächlich auch zu spielen. Es gab dann ein paar tausend Downloads, ein paar hunderttausend später. Ja, das, besonders das Beats of Rage-Image äh, war dann sehr, sehr beliebt. Ja, und die, 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 von da aus kam die Idee halt, äh, in der Szene zu bleiben, halt Indie-Spiele zu machen, Indie-Spiele anzubieten als, als ähm, also Rumble-Spiele, die haben wir die damals genannt, die anzubieten als, als äh, ja, physikalische Version. Ja, da, da hänge ich immer noch hinterher. Ich bin immer noch nicht da, wo ich sein wollte ursprünglich.
4: Jetzt ist halt aber dieser Laden, den gibt es ja, den habe ich auch schon besucht. Wir haben ja auch schon äh, das Gewinnspiel zusammen gemacht. Es hat ja auch wunderbar alles funktioniert. Schöner Laden, kann ich auch sehr empfehlen. Gibt es jetzt konkret nächste Schritte? Weil du, hast, also du bist ja schon spezialisiert auf Homebrew und Indies bei dir anzubieten. Du bist auch mit denen in Kontakt. Hast du da auch irgendwelche Exklusivdeals, dass du wirklich als, als Publisher irgendwie auftrittst? Oder ist, ist dein Kerngeschäft Indies zu, sozusagen zu pushen, indem du sie anbietest?
21: Also es gibt, ähm, es gibt ein paar Sachen, ein paar Pläne, ein paar ähm, Deals mehr oder weniger, ja. Es gibt ein paar Zusagen ähm, für die ersten Spiele, die jetzt auch erscheinen sollen. Da bin ich mit dem Jonas Fischbach im Gespräch für das, äh, für das Into the Blue. Da gab es äh, auch bei Retro, Retroid, das kennst du vielleicht für, das, für den Game Boy, äh, gab es äh, auch Pläne für, für, die sind im Sande verlaufen. Da gab es eine Community-Aktion beim Circuit Board, die dazwischen kam. Aber diesmal bin ich dran, möchte das Spiel auch ähm, physikalisch anbieten. Das wäre eines meiner ersten Projekte jetzt, die ich tatsächlich dann hoffe, durchziehen zu können. Es scheiterte letztendlich immer in der Finanzierung und ähm, ja, ich suche noch einen Webdesigner, der irgendwie mal ähm, ein shop da aufsetzen kann vernünftig. Dann bräuchte ich natürlich Verstärkung im Team irgendwann. Das muss auch noch mal gemacht werden, weil das alles allein zu schauen ist, nicht ganz so einfach. Also es gibt Pläne. Es gibt Pläne für, für ein Drinkers projekt ähm, von Team. Da gibt es ein Freeway-Spiel, was ich ähm, veröffentlichen könnte, dann als physikalische Version. Das wäre dann so ein erster Schritt einfach mal. Das ist nichts das ist nichts spektakuläres. Einfach, ne? Das ist einfach nur ein erster Schritt, den man macht, damit man halt dann äh, nicht nur große Worte, mhm. ne, sondern auch Tat, Taten folgen kann, lassen kann. Dann gibt es äh, für das Mega Drive ein erstes Projekt, was ich, was ich mich, wo ich mich rantrauen würde. Das wäre das äh, Master System Brawl. Das ist, da gibt es ein paar rechtliche Sachen, die, die noch geklärt werden müssen. Aber das wäre so ein erster Schritt in, in, in Richtung Mega-Drive-Veröffentlichungen. Äh, äh, da ist eine Schwierigkeit, auch, das, auch, das, auch die Produktion zu machen, ohne jetzt auf Konkurrenz zugreifen zu müssen, denn so Leute wie vom Dragonbox Shop beispielsweise, die bieten das ja auch an alles, mittlerweile zumindest. Ich arbeite gerne mit denen zusammen, aber ich würde solche Sachen gerne auch alleine stemmen können irgendwann, das wäre eine schöne, das wäre eine gute Sache. Gut, und das wären halt die ersten Schritte, sag ich mal, das sind so kleinere Projekte, wirklich sehr kleine Projekte, das wäre der erste Schritt in diese Richtung und alles, was danach kommt, wird dann hoffentlich größer, da gibt es ein paar größere Fische am Haken, die aber alles dann erst spruchreif werden, wenn es dann halt mal so Proof of Concept gegeben hat. Ne? Weil das Einzige, was ich mit Hand mache, ist halt, ich biete die Spiele halt im Laden an, die andere gepublished haben und ich äh, zeige die Sachen auf der Gamescom halt, die ähm, mir selber auch gefallen. Also die, die, wo ich denke, dass die Entwickler eine Plattform verdient haben, weil ich halt diese, diese Option hier habe, auf der Gamescom dabei zu sein zu dürfen, das, was ein großes Privileg ist. Nochmal ein Danke an den René. Der Veranstalter hier, dass ich eingeladen wurde damals und äh, ich nutze halt die Plattform hier, um halt die Sachen vorzustellen, die die Leute da ähm, ja,
7: machen.
4: Ja, du bist so ein bisschen der, äh, ein guter Ansprechpartner, was Indie-Games und, und Retro-Games-Homebrew-Sachen äh, angeht. Du hast da wirklich eine sehr große Auswahl bei dir im Shop. Das ist auch sehr angenehm. Man findet eigentlich fast alles, was man irgendwie, äh, was man so auf dem Markt auch woanders kaufen könnte, auch bei dir. Das ist äh, sehr angenehm. Du hast gerade schon angesprochen. Du zeigst einiges hier am Stand. Von diesen Sachen kannst du da mal kurz einen Überblick geben, was du hier so alles aufgefahren hast?
21: Ja, ich habe ähm, ein paar exklusive Sachen da, die zum ersten Mal jetzt vorgestellt werden. Zum Beispiel das Micro Mage, das NES. Das ist auch von einem deutschen Team, äh, den ich schon seit Jahren hinterherlaufe, das mal was zum, zusammen zu machen. Also da bin ich wirklich schon Jahre dran. Die hatten für, das kennst du vielleicht, das ist ein Off-Cat ist das, die hatten äh, super Bad Puncher fürs das NES. Das habe ich schon mal vorgestellt, jetzt die ersten beiden Gamescoms, wo ich da war, weil ich das Spiel einfach so geil fand. Das ist einfach ein fantastisch programmiertes Spiel fürs das NES gewesen und das Micromages steht dem nichts nah. Also das sieht echt äh, toll aus. Von, die Sprites sind winzig klein, dafür ist aber die Action also sehr flüssig, ähm, mit vier Spielern gleichzeitig auf dem Bildschirm. Das ist normalerweise was, das das NES schon ziemlich überfordert wurde würde zusammen mit dem Scrolling und so. Ich meine, es gibt dann ich äh, die Sachen wie Micro Machines beispielsweise, aber ja, gut, das sind halt. Na, es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, wie es wie es wie es äh, wie flüssig es ist, wie es läuft. Und dann habe ich da daneben rechts daneben im, im Stand steht bei mir auch recht zentral, auch im Mittelpunkt das ähm, Kung Fu UFO. Das ist ein Spiel, was ähm, ja ganz frisch angekündigt war und ich habe einfach angeschrieben. Das war so sehr spontan alles. Und dann haben die mir eine Demo geschickt und äh, war erst mal zugesagt und dann halt wirklich am letzten, letzten Moment eine Demo geschickt. War wirklich am Morgen des, des, des Pressetages hatte ich die Demo in der Hand. War eine Stunde vor Eröffnung. Und ja, das ist ein sehr nett aussehendes, also optisch wirklich fantastisches Spiel. Die Musik klang auch ganz gut. Was mich ein bisschen nach, nach ja, bei dem Spiel, ist halt wirklich eine sehr, sehr frühe Alpha-Fassung, ist halt der Schwierigkeitsgrad. Also man hat quasi die Sprünge müssen Pixel perfekt sein, im ersten Level sofort. Man wird da wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Und ähm, die... Gegner sind, die wehren sich. Also du hast das Problem, dass die, ähm, dass die Gegner die, die quasi den Spielfluss aufhalten. Du, hast, du, du, du verbringst mehr Zeit damit, den ersten Gegner zu besiegen, als dass du da irgendwie den Level erkunden kannst oder überhaupt was machen kannst. Ich freue mich halt darauf, wenn es dann mal weitergeht, also wenn, das Spiel, wenn die Entwicklung voranschreitet und das Spiel halt dann äh, Form annimmt. Die haben auch eine Kickstarter, in nee, Indiegogo, die haben eine Indiegogo-Kampagne angekündigt und da bitte ich alle Hörer sich zu, zu unterstützen. Mal gucken, was daraus wird. Also das hat echt Potenzial das Spiel. Tatsächlich, das einzige Spiel, was mir einfällt, was vergleichbar wäre, haben wir auch am Stand. Das ist äh, Intrepid Easy. Intrepid Easy ist ein, ist ein, ein prügel -Jump Run Und genau das gleiche ist Kung-Fu-Ufo auch. Es ist ein prügel -Jump Run. Man hat also einen Jump Run, äh, wo halt der Gegner nicht batt getreten wird, sondern du, du kämpfst mit dem. Du hast also so einen Kung-Fu-Fight. Und das, ähm, ja, das zieht sich halt ein bisschen bei dem Spiel. Das ist, wie gesagt, das ist halt noch nicht perfekt. Aber die, die Steuerung fühlt sich gut an. Die, Kollisionsabfrage ist sehr genau, die ähm, ja, fühlt sich gut an, Es ist, ist Potenzial da. Ähm, was gerade läuft, wenn wir sprechen, ist äh, Dolmexica vom Captain Dreamcast, äh, der auch bei uns am Stand aushilft. Das ist eine Engine, eine Mugen-Engine, das ist nicht kein kommerzielles Projekt, das ist ein Freeware-Projekt. Da, da habe ich also keine Ambition, das irgendwie äh, kommerziell anzubieten. Dort Mexica ist, ist eine 100% Mugen-kompatible Engine. Das heißt, man kann einfach die Mugen-Characters äh, einfügen in das Spiel und es läuft dann auf Dreamcast. Sehr, sehr beeindruckend so also vom technischen Aspekt her. Wie gesagt, aber ein Freeware-Projekt, das ist, ähm, und auch kein Port, sondern es ist ein eine Interpreter. Es eine, interpretiert die, oder äh, ein Klon würde man sagen, ein Klon von Mugen, nur eben für Dreamcast dann. Auf der rechten Seite läuft dann Master System Brawl, das habe ich eben eingangs schon erwähnt. Da geht es um, es ist auch eine Art Prügelspiel, eine Art Smash Bros. Klon, nur eben mit Master System Figuren. Das war mal als Gag gedacht irgendwann und ist jetzt mittlerweile zu einem richtigen kleinen Monster herangewachsen. Wirklich wirklich ein cooles Spiel und macht echt Spaß. Und das würde ich echt super gerne mal dann als irgendwie produzieren, als erster Schritt quasi. Da ist halt rechtlich halt ein bisschen noch was zu klären. Auf der anderen Seite ist Rush Rally Racing Reloaded, ziemlicher Zungenbrecher. Ja, und das ist von dem sender Team, äh, gerade erst frisch erschienen vor einem Jahr äh, für Dreamcast. Ja, ein superschöner äh, ähm, Top-Down-Racer im Stil von Micro Machines.
4: Oder, ähm, Wo ist da der Unterschied zwischen dem alten äh, Rush Rush Reloaded? Das habe ich nämlich schon vor vielen, vielen Jahren bei Red Hot Games mal gekauft. Ähm, das ist quasi die Neuauflage, die die V-Ware-Version,
21: falls du dich gab es eine V-Version, die exklusiv war mit ähm, ja, anderer Kameraperspektive, ein bisschen weiter rausgezoomt, das Ganze dann halt äh, sehr flüssig, die, ähm, die Dreamcast-Version ist original, hat ein bisschen eine Framerate, äh, war nicht so optimal. Und die neue Version ist, äh, hat, hat diese V-Ware-Features, halt, dass die, die Kamera rausgesummt ist, das Ganze ein bisschen flüssiger läuft. Und ja, man kann halt mehr sehen von der Strecke. Äh, man läuft nicht so schnell in irgendwelche Bannen, fährt nicht so schnell in irgendwelche Bannen rein. Ja, es sind jede Menge neue Sachen dazugekommen, so Kleinigkeiten hier und da. Überall was. Äh, also es ist eine komplett überarbeitete Version, sozusagen eine Director's Cut oder ein. Äh, es ist kein neues Spiel, es ist kein, keine 2.0, es ist eine 1.5, würde man sagen. Ja. Aber, aber schick, schick, also wunderbar. Und dann halt rechts daneben ist äh, das Battle Crust von Josh Productions. Das ist ein neuer, neuer Anbieter am Markt, der in einem Jahr da irgendwie ziemlich viele Spiele rausgehauen hat. In ziemlich kurzer Zeit, davon auch ein paar Projekte, die ich auch immer noch <lacht> auch, äh, gehofft hatte, machen zu können, verwirklichen zu können. Zum Beispiel das Another World das Flashback, die war, da war ich beide hinterher zumindest, hat er jetzt gemacht. Die habe ich auch mittlerweile im Laden stehen, ähm, habe ich noch nicht anspielen können, ganz, ganz frisch erschienen, ganz frisch von der Druckpresse. Das sind nur die europäischen Versionen jetzt im Angebot, da kommen auch japanische Versionen. Die Dreamcast Homebrews sind ja meistens im japanischen Design erschienen und die hat er jetzt noch nicht gemacht. Die macht er jetzt wohl noch, reicht er wohl noch nach in vier Wochen. Battlecross ist ein Steam-Shooter. Ja, gefällt mir gut. Das hat super Nintendo-mäßige Grafik, auf den ersten Blick also sehr unspektakulär. Aber das, das, das Spielerische, das wir jeden Zweifel haben, läuft sehr flüssig, hast, du hast einen aufladbaren Beam mit dem du die Gegner wegputzen kannst. Und das macht für Dreamcast einen. auch, ne? Das kommt für Dreamcast, richtig. Ja. Die meisten Spiele, also das Rush Rally Racing war für Dreamcast, das, äh, das Cross auch. Ja, läuft sehr flüssig, ist sehr schön zu spielen, äh, kann ich jedem empfehlen, ist ein gutes Spiel tatsächlich. Das ist das beste. meiner Meinung nach das beste Spiel, was Rush Productions bisher gemacht hat und es ist, ist super. Daneben ist das Tanglewood, die aktuelle, aktuelle Demo, kurz vor der finalen Version, die jetzt gerade auch schon die Gründe macht, bei der Presse zumindest. Ähm, der Vorteil unserer Demo ist halt, man kann die Level aussuchen. Gut, das ist halt ein Spiel, was für die, für die Messe jetzt nicht so geeignet ist, weil es halt ein bisschen, man muss sich ein bisschen reinfuchsen, das ist eher so wie Another World of Flashback, ein cineastischer, Shooter, äh, cineastischer Plattformer, wo man halt ein bisschen ähm, rätseln muss, wie es weitergeht. Eigentlich nicht so wirklich zum kurzen Anspielen, da muss man schon ein bisschen Zeit investieren. Aber sehr optisch sehr schön und ähm, ja, tolles, tolles Projekt. Hatten wir auch schon in
4: der Sendung mal drüber gesprochen.
21: Ja, okay. Dann eben ist das Sydney Hunter Covers of Death, was gerade erschienen ist, äh, von Collector Vision Games in den USA. Ja, es ist ein, äh, eins der wenigen Super Nintendo-Spiele, die gemacht wurden, gemacht werden. Ja, ähm... Wunderbares Spiel, ein Plattformer, ähm, ganz klassischen Rick Dangerous-Stil, äh, was es für Amiga gab damals. Dann daneben wäre das Polico für Dreamcast. Das wäre das Spiel, was ich auch erwähnt hatte, was ich eventuell veröffentlichen könnte jetzt in nächster Zeit. Auch in Auflage dann halt erstmal, um zu gucken, wie das Wasser zu testen sozusagen. Auf der anderen Seite gegenüber liegt das, ist das... Äh ja, Saber Rider, genau. Die, 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 die selbe Demo, die wir letztes Jahr gezeigt hatten. Das war ein, ähm, erst eine Ein-Level-Demo, ein sehr kurz, aber zumindest halt Proof-of-Concept, also wunderbar, man kann sehen, wora, wohin es geht. Ein tolles Parallax-Scrolling, äh, spielt sich ganz flüssig, wunderbar. Ist auch für Dreamcast? Ist auch für Dreamcast, richtig. Ähm, da gibt es ähm, auch eine 3DS-Version, die geplant ist, oder geplant war zumindest. Vielleicht kommt eine Switch-Version. Ich jetzt, würde ich jetzt mal so frech sein, einfach zu, 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 zu äh, spekulieren. Gab es da keine neue Demo? Die Demo, neue, Demo, neue Demo ist nicht fertig geworden, nicht rechtzeitig fertig geworden. Aber das macht nichts. Das Spiel ist auf jeden Fall noch work in progress und da ist noch einiges zu machen. Falls der Christ raus das hört, bitte lass diese 3D-Level sein. <lacht> Das will kein Mensch haben in, in Super Nintendo Grafik, 3D muss nicht sein. Abgesehen davon sieht das fantastisch aus, das Spiel. Das hängt nie Bock, hat es gepixelt und das sieht echt super aus. Könnte besser nicht sein, meiner Meinung nach. Rechts daneben ist das Interpret Easy, was ich auch schon erwähnt hatte, was wir letztes Jahr auch vorgestellt hatten. Und äh, ja, das, ist, das nähert sich der Fertigstellung in, in, sagen wir mal, mittelgroßen Schritten. Ja, super Spiel. Das ist ein, ein Plattformer mit äh, Beat'em-Up-Elementen, wie ich eben schon erwähnt hatte, und äh, gab es so noch nicht. Ja, und äh, spielt sich ganz, ganz fantastisch. Das ist wirklich super flüssig, super spaßig. Und das gibt es auch dann für Steam und ich glaube PS4 soll also es kommen. Äh, ja, aber die Dynkas-Version ist halt das, was mich interessiert. Und äh, die, ähm, ja, die sieht einfach fantastisch aus. Die, haben, die Jungs haben Beats of Rage gemacht. Also das war so, eine, so ein Suits of Rage-Klon, auch eine Engine mehr als ein Spiel. und äh, Oder, sagen wir mal, eine modifizierbare Engine. Kam ja für die raus. Das war ja dann ein hit irgendwie für die Jungs. Ne? Das war halt ein, ein Freeware-Spiel, was sich millionenfach runtergeladen wurde. Was wirklich sich unglaublich gut war nicht verkauft hat eben, sondern eben verbreitet hat. Sagen wir mal so verbreitet hat. Ja, okay. Was haben wir noch? Auf der anderen Seite haben wir noch ähm, Mega Games. ist das Almanach, glaube ich, ist der Name, den die jetzt gerade in letzter Sekunde drauf gepatcht haben. Das, äh, Mega Games ist eine ist eine Compilation der äh, von äh, Altativo Games. Altativo ist, ist, ist eine spanische Gruppe, ein spanischer Verleger. Ich glaube, es ist auch eine ursprünglicher Podcast gewesen. Die machen halt, das ist ein Podcast und die haben halt dann diesen eigenen kleinen Verlag, wo die halt mal Spiele rausgemacht haben, herausgebracht haben. Aber angefangen haben die als Podcast und ähm, ja, die, da sind ein paar, ein paar Spiele erschienen bereits und das ist jetzt eine Combination, Zusammenstellung von drei deren, deren, deren also ältere, ältere Spiele, die sie rausgebracht haben und äh, plus drei Demos noch, die äh, noch in Entwicklung sind. Antarex ist sicherlich die prominenteste davon äh, und Spiele, die da drauf sind, ist das Mega-Mintrix, Mindrix und das ähm, Omami, was auch schon längst ausverkauft, schon lange ausverkauft ist und das Original U-Wohl wo es auch noch äh, eine neue Version, neuere Version fürs, Super, äh, fürs NES gibt, nicht für Super NES. Fürs NES gibt. Die ist auch daneben. Also die zeige zeig ich daneben. das, äh, das äh, NES-Version von Super heißt es dann. Daneben läuft eine Engine-Demo für also eine, sagen wir mal, ein NES-Maker-Demo. Also Schemann äh, ist ein Spiel. Ja, das mehr oder weniger als kleiner Gag angefangen hat, aber das ist eine wunderbare Demo, um zu zeigen, wer es die Engine kann. Also es ist ein äh, NES Maker von äh, den Jungs, von den Mochon Twins aus Spanien. Agnes nennt sich, die, die, nennt, sich die, äh, äh, nennt sich der Maker. Damit kann man seine eigenen Spiele halt machen. Ich habe mich selber noch nicht reingefuchst, wüsste jetzt nicht, welche Sprache das benutzt oder ob das wirklich objektbasiert ist oder wie das funktioniert mit Drag and Drop oder was. Äh, auf jeden Fall... Ähm, Scheint es damit nicht so kompliziert zu sein, seine eigenen NES-Spiele zu machen. Also, jeder, der mal irgendwie die Ambitionen in diese Richtung hat, sollte das nicht mal angucken. Ich weiß, es gibt in den USA ein Konkurrenzprodukt, der heißt wirklich, glaube ich, NES Maker, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist die Frage, wie die beiden vergleichbar sind. Und daneben läuft das Sinusider, wo es eine gescheiterte Kickstarter-Kampagne gab vor einem Jahr. Aber das Spiel selber ist, ähm, ähm, ja, ist nicht ad acta gelegt, es gibt also weiter da, da Progress. Auch die Jungs haben versucht mir eine aktuelle Demo zu schicken, das ist auch nicht fertig geworden, aber die alte Demo ist immer noch repräsentativ im Sinne von, dass sie zeigt, wie die Grafik ungefähr, also welches, welches Level die 3D-Grafik da hat, das ist ein 3D-basiertes Spiel. Ja, also da, da warte ich mir noch, dass das jetzt noch Fortschritte macht, die haben wohl jetzt die Figur äh, auf ein Hoverboard gesetzt, ursprünglich war das eine, eine lief das halt, wie lief der halt, mhm. oder die wie lief bei, lief bei Space Area lief die Figur beim Boden und jetzt äh, gibt es dann halt die äh, in der neueren Version, die ich schon gesehen konnte gab es halt dann ein Hoverboard, was aber noch keine Demo gibt, weil alle Level neu gestaltet werden müssen aufgrund der neueren Steuerung halt. ja. dann haben wir das World Soccer Finals, das ist ein äh, Megadrive, ja, Work in Progress Alpha Demo, was da gerade läuft ähm, ein Windjammers ähm, ja like game, also so eine Art Pong-Klon -Pong mit äh, schicker Grafik mit ähm, ja, ganz niedlich. Die haben da sogar ein Retro-Spiel-Logo eingebaut für die Demo und Gamescom-Logo und so. Also als spannenden Werbung und so. Es ja. ist halt wirklich super süchtig machen. Spielen spielt wirklich auch Die also die Leute die spielen das gerne, es scheint echt Spaß zu machen. Ich kam noch nicht dazu, es wirklich großartig anzutesten. Auch hier hat man die Demo erst bekommen, um den Sonntag oder so. Das war auch ein Überraschungsspiel, was ich nicht, wo ich nicht wusste, dass es da sein würde oder wo ich kurz vorher erfahren hatte, dass es dann da sein würde. Einfach weil halt die Jungs das irgendwie als äh, Überraschungsspiel angekündigt hatten, dass da was kommen würde, was sie machen würden. Und äh, ja, fantastisch, weil spielt sich wirklich sehr gut, spielt sich eben wie Windschirmmers oder Windschirmmers. Da soll, soll noch ein Vier-Spieler-Modus kommen. Und ähm, ich denke mal, zu viert ist das dann wirklich äh, unschlagbar gut. Ja. Und dann äh, haben wir um die Ecke rum, ist das äh, ist unser kleiner IT-Stand. Da haben wir das äh, vom WDR, da kommt jetzt äh, die äh, Blu-Ray zu der Game Over Doku von, äh, von, der, äh, von der Atari Game Over Doku. Das ist äh, eine Doku. Die viele wahrscheinlich schon gesehen haben über Netflix, das gab es schon als Netflix-Download oder gab es Zeit lang auf Netflix, aber gibt es immer noch vielleicht auf Netflix. Ist ein, ähm, ja, da kommt die Blu-ray zu, zu der Doku als, als äh, physikalische Version, mit einer Sammler-Edition dazu. Ähm, die ist noch in der Mache, die ist noch geplant. Ursprünglich wollten wir die DVD machen, jetzt dann doch eine Blu-ray. Und ähm, ja, wir stellen das kurz vor, zusammen mit dem Spiel, dass man es dass Probe spielen kann. Das Originalspiel auf dem Atari halt dann, auf dem äh, 2600 er Und ähm, ja, die Leute. Leute sind ganz äh, angetan von dem, das Spiel mal sehen zu dürfen oder spielen zu dürfen. Ja, ja und dann läuft halt der Film dann halt, äh, ohne Ton leider, läuft also mhm. der Film halt dann da äh, als, äh, so als, als Stand, als Demo mhm. zum Spiel. Ja,
4: Einiges, einiges bei dir am Stand. Ja. Und dann habe ich auch noch die Arcade-Automaten gesehen, die du da stehen hast.
21: Die Arcade-Automaten sind, da ist ja dann das Master System Ball drin und das die Dolmexica. Wobei das Dolmexica wird äh, morgen oder heute Abend ausgetauscht. Äh, da läuft dann quasi von Josh Productions das neue Jahr, Bang Bang Busters, das ist ein Neo Geo-Port, da muss ich kurz selber überlegen, das ist 2000 nicht erschienen, dann von Josh Productions im Jahre 2008, glaube ich, ist das veröffentlicht worden oder 2009, damals noch für das AES und das ist jetzt die exklusive Dreamcast-Version. Ja, und ich bin da wirklich, äh, ja, semi-exklusiv, wenn es für das Neo Geo erschienen ist, da bin ich echt happy drüber, dass das, es das, das ein Genre, was auf Dreamcast nicht gibt, das ist ein Bubble-Bubble, type of Platformer. Und der ähm, spielt sich ganz fantastisch, sieht optisch super aus. Musik konnte ich jetzt noch nicht hören, weil es zu laut ist hier in der Messe. Und das ähm, habe ich auch erst bekommen am Tag der Presse, also am Pressetag hier. Und ähm, ja, es ist fantastisch, ist so, so gut, wie ich es mir vorgestellt hätte. Und ein Genre, das es noch nicht gibt auf Dreamcast. Und da freue ich mich wirklich sehr, dass das halt so, auch so flüssig läuft im Verhältnis zu den anderen Ports, wo ich sehr unglücklich war, wie ruckelig die dort laufen. Also da hatte ich mir mehr erhofft. Und bei diesem Spiel, es läuft perfekt. Solide 30 FPS, das ist wunderbar.
4: Wow, ja, das ist eine Menge, was man sich bei dir anschauen kann. Du brauchst ja fast einen eigenen Retro-Stand hier.
21: Ja, ich, hab, ich, hab tatsächlich, ich hoffe tatsächlich nächstes Jahr einen größeren Stand, also nicht wieder, sondern einen größeren Stand zu bekommen. Aber ich muss sagen, so von, von meinem Physik, also ich habe ein physikalisches Limit erreicht, mehr kann man, <lacht> man da nicht machen als Einzelne, beziehungsweise wir haben das jetzt zu dritt aufgebaut und das war dann wirklich ein bisschen anstrengend. Ich glaube, das nächste Jahr muss da ein größerer Staff hin oder also irgendwie muss da was gemacht werden, um das zu vergrößern, weil so, so kriege ich es nicht größer hin, das ist das Maximum was geht.
4: Wow, okay. Ja, wo findet man dich denn jetzt? Online und auch äh, offline?
21: Ja, retrospiel.com ist die Webseite. Offline bin ich in der Glabberer Straße 33 im, äh, am Mediapark in Köln. Äh, das ist die 50672. Und wenn ihr von der Autobahn A57 kommt, das sagt irgendwie das dritte Haus, ja, sagen wir mal das fünfte Haus von der rechten Seite, wenn ihr da runter die Ausfahrt äh, Richtung, nehm, äh, Richtung Innenstadt nehmt, da findet ihr mich. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Mal ein bisschen stöbern äh, oder eure alten Sachen verkaufen, wie auch immer, was ihr wollt, oder tauschen. Äh, geht auch.
4: Oder halt einfach schnacken, Wieder auch.
21: Nur mit nicht zu viel, sonst <lacht> komme ich nicht zum Arbeiten.
4: Sehr gut, sehr gut. Ja, super. Vielen lieben Dank, dass du doch noch die Zeit gefunden hast. Du bist ja ein schwer gefragter Mann hier am Stand bei dir. Und dann wünsche ich dir noch viel Spaß, viel Erfolg bei der Messe. Ja, danke dir. Danke euch. Ich bin jetzt wieder im Retrobereich bei Vier Pfeile. Und ich habe hier einen Ansprechpartner gefunden. Wer bist du denn?
22: Hallo, ich bin der Fabian. Bin schon langjähriges Mitglied bei Vier Pfeile. Ähm, früh angefangen, immer noch dabei geblieben, ja, hoffe ich, dass es festhält.
4: Was ist denn Vier Pfeile genau?
22: Ähm, wir sind eine Community, die sich rund um Musik und Rhythmusspiele widmet. Von den An Anfängen bis hin jetzt auch zu den moderneren Spielen.
4: Okay, Community, die sich darum widmet, was heißt das genau? Also ihr spielt die, ihr sammelt die oder was macht ihr damit?
22: Ja, also damals, eigentlich auch noch heute, ist es eigentlich ein ziemliches Nischen-Genre. Ähm, und die Community ist eigentlich ähm, wirklich eine Gruppe, die sammelt die Spiele, ähm, teilt sie untereinander, ähm, tauschen uns aus. Wir haben sowohl auch Entwickler, die Musikspiele ähm, mit kreiert haben dabei. Und so versuchen wir dieses Subgenre eigentlich ein bisschen am Leben zu erhalten. Ja.
4: Okay, und ähm, also ihr trefft euch dann auch und spielt die. Habt ihr dann noch solche Events
22: oder etwas ähnliches? Richtig, genau. Wir haben ähm, mehrere kleine Events, ein großes Jahrestreffen. Wir sind mehrere tausend Mitglieder, quer über Deutschland bis in Österreich, Schweiz verteilt und versuchen natürlich uns auf Messen große Ereignisse zu treffen und eventuell Neuigkeiten der Masse auch näher zu bringen. Vieles dieser Musikspiele erfordert ja teures Equipment und wenn man jetzt nicht direkt einen Freund hat, der so etwas, etwas besitzt, hat man hier die Möglichkeit mal sowas auszuprobieren.
4: Ja, das ist auch gleich das Stichwort. Was zeigt ihr denn hier genau am Stand, am Retrostand?
22: Ähm, diesmal haben wir wieder einmal sowohl alte, bekannte Spiele, beginnend von Rockband oder Guitar Hero, was vielleicht dem einen oder anderen be bekannt ist. Ähm, da haben wir eigentlich die gesamte Bandbreite vom Schlagzeug, Gitarre, äh, Mikrofon. Und jetzt haben wir es geschafft, eine neue Ära in Richtung Tanzspiele mit vier Fallen, zumindest daher kommt ja unser Name, äh, mit den Füßen, auf die man halt äh, zum Rhythmus sich bewegen muss. Man kennt vielleicht das bekannte Dance Dance Revolution, Jetzt sind wir einen Schritt weiter gegangen. Es gibt fünf Pfeile mit einem mittleren. Die Technik ist besser geworden, präziser. Das soll ich umbenennen?
4: Geworden.
22: Ja, müssen wir uns eigentlich. Aber back to the roots. Präziser, genauer, bezahlbarer irgendwie auch. Und ja, wir hoffen, dass jetzt so der neue Schwung zur Masse rüberkommt.
4: Aber das sind ja jetzt nicht so diese Tanzmatten, die man zu Hause hat. Ihr habt ja richtig die Automaten hier stehen auch, ne?
22: Richtig, genau. Die Dinger wurden auch konzipiert für Spielhallen. Ähm, es gibt natürlich auch in abgespeckterer Variante die für zu Hause Einsteiger, Fortgeschrittene und Profi-Geräte. Äh, und wenn man seine Nachbarn eigentlich nicht zu sehr mit dem Trampeln belästigen möchte, dann äh, kann man auch etwas für die Finger spielen, ja, besorgen.
4: Sehr schön, sehr schön. Wenn man sich jetzt für das Thema interessiert, wie findet man euch denn im Netz?
22: Ja, so wie wir heißen, 4 ist ein großes Community-Forum, da posten wir eigentlich regelmäßig, welche nächsten Treffen es gibt. Ähm, es gibt mehrere Facebook-Gruppen, äh, instagram eigentlich so die ganzen Social Medias, die man ja. kennt, die haben wir natürlich auch.
4: Alles klar, vielen lieben Dank und dann wünsche ich dir noch viel Spaß viel Erfolg auf der Messe.
22: Danke, wünsche ich dir ebenfalls.
4: Danke sehr. Ich stehe jetzt hier vor einer grandios angerichteten Anno-Vitrine. Alles von Anno sehe ich hier. Und ich sehe hier den Silvio. Silvio, stell dich doch mal bitte kurz vor, was machst du?
23: Ich bin der Silvio von Retrokonsolen.de. Und ich habe in diesem Jahr auf der Gamescom eine Anno-Ausstellung.
4: Ja, sie ist sehr beeindruckend, die Anno-Ausstellung. Ähm, sind hier alle Anno-Spiele tatsächlich in dieser Vitrine verewigt?
23: Ja, das sind alle vom 1602 bis zur Vorschau für das 1800er.
4: Ja, sehe ich gerade. Du hast da unten auch schon die 1800er mit irgendwelchen Pins und Sachen und auch Brettspiele. Sehe ich da vorne, ist das so ein offizielles Brettspiel?
23: Das sind offizielle Brettspiele. Und auch ein Kartenspiel.
4: Toll. Also ich habe gesehen, du hast die letzten Jahre ja auch schon ein paar Ausstellungen gemacht. Machst du öfter Vitrinen voll und äh, Ausstellungen? Ist das so, das, was du bei RetroKonsolen.de machst?
23: RetroKonsolen.de ist ein Forum. Was ich in den Vitrinen ausstelle, ist meine private Sammlung.
4: Aber du bist jetzt nicht das erste Mal auf der Gamescom dabei, oder?
23: Nein. Das müsste dieses Jahr das siebte Mal sein. sechs oder siebte Mal.
4: Wow, also wirklich sehr beeindruckend. RetroKonsolen.de äh, ist ja nicht nur für äh, ein, ein Forum, sondern ich habe dort gesehen, man kann dort sehr viele schöne Fotos von Events anschauen. Ist das richtig?
23: Die äh, Fotos kann man jetzt anschauen auf RetroGamingEvents.de. Äh, retro
4: ah, du hast das ausgelagert.
23: Ganz genau.
4: Ja, das ist auch eine schöne Sache. Du bist viel auf Events unterwegs. Ich kenne das ja, du bist auch oft auf dem e jack fest machst wirklich hervorragende Fotos. Das heißt, retrokonsolen.de ist dein Forum und das retroevents.de ist dann die Seite, wo dann die Bilder kommen von Events, die du besucht
23: Ganz genau.
4: Ja, super. Ja, dann haben wir auch schon, glaube ich, alles gecovert. Machen wir noch ein schönes Foto von, von dir vor der Vitrine und äh, dann wünsche ich dir noch viel Spaß auf der Messe. Jo, danke. Danke dir. So, am nächsten Ausstellerstand bin ich hier von Virtual Dimension. Ich habe hier den Häuptling des Standes äh, ausrufen lassen und äh, der ist gerade bei mir. Hallo, stell dich bitte kurz vor.
24: Ich bin der Hagen, ich bin von Virtual Dimension und ja, wir sind auch ganz entspannte YouTuber und wir haben ein kleines Spiel gemacht und das wollte ich jetzt mal vorstellen. Ja, sehr gerne. Das ist Cybermove, Cybermove ist hier zu sehen mit vier Leveln. Äh, wir haben vor, es nächsten Sommer rauszubringen, also es ist so taufrisch, dass wir es noch nie mal released haben bisher. Es ist für den Amiga und dafür werden wir es auch kostenlos zum Download anbieten.
4: Wow, das ist ja eine tolle Sache. Für den Amiga, ich sehe hier einen Amiga 500, ist es dann äh, wahrscheinlich auch mit den größeren Modellen kompatibel.
24: Ja, es, also wir haben es schon getestet auf den 600er und auf den 2000er. Ja. Und auf beiden läuft es ganz, ganz, ganz flüssig und richtig super. Ja.
4: Äh, was ist denn Virtual Dimensions? Was, was macht ihr denn so? Außer, jetzt hast der YouTuber schon gesagt, ihr habt ein Spiel jetzt rausgebracht.
24: Ja, erstmal sind wir ganz normale Retro-Liebhaber, das muss man sagen, seit mittlerweile, nee, ich will jetzt mein Alter nicht verraten, ich sag jetzt mal ein paar Jahrzehnten. <lacht> ähm, genau, wir haben primär eigentlich unseren YouTube-Channel, wo wir jede Woche ähm, Videos zu Retro-Sachen releasen, sowas wie Spiele, so Turrican, Siedler und so Geschichten, aber auch so Sachen wie Unboxing des C64, des Amigas, Laserdiscs haben wir uns betrachtet, also diese ganzen Sachen. Und das ist so unser, unser Schwerpunkt. Wir haben so zwei Beine, einmal YouTube und einmal derzeit Cybermove.
4: Sehr gut, sehr gut.
24: Ansonsten habt ihr am Stand,
4: ich sehe hier einen kleinen Pappmaché, Cybermove Roboter, hat er auch einen Namen?
24: Das ist Robby und Robby steht da sozusagen als Fotopoint-Modell. Man kann sich also nebendran stellen und wenn man die vier Level des Cybermove-Demos spielt, dann fängt auch seine Antenne an zu blinken. <lacht> das ist ja großartig. Ja, sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank. Also, wo findet man
4: euch dann im Netz? Bei YouTube hast du gesagt, äh, ihr heißt Virtual Dimensions bei YouTube, nehme ich an. Genau, so sieht
24: das aus und unsere Homepage ist www.virtualdimension.de.
4: Das ist ja einfach. Ja, dann sage ich mal vielen lieben Dank für ja. das kurze Statement und dann noch viel Spaß, viel Erfolg auf der Messe.
24: Gleichfalls viel Spaß auf der Gamescom.
4: Vielen Dank. Jetzt bin ich hier am Stand von Protovision slash Out of Order Softworks und habe einen Ansprechpartner gefunden. Wer bist du denn? Stefan Lesch. Von Out of Order. Genau. Was ist denn ProtoVision? Was ist denn Out of Order Software? Ja,
25: Out of Order ist ein Entwickler. Wir entwickeln Adventure-Spiele für den C64. ProtoVision ist unser Vertrieb. Der dupliziert und verkauft die Spiele. Mhm. Und wir stellen im Moment beide an dem Stand dar.
4: Und äh, ihr habt ja einige Spiele ausgestellt, das sind dann nämlich an eure Spiele, die ihr, äh, die Out of Order programmiert bzw. ProtoVision dann vertreibt.
25: Genau. Hier rechts siehst du ein Adventure, Heroes and Cowards, das von uns fertiggestellt wurde. Stammt ursprünglich von anderen Entwicklern, aber ist von uns halt fertig entwickelt worden. Und links siehst du ein Spiel, das gerade sehr bekannt ist, in Sam's Journey, das von Protovision vertrieben wird. Von Knights of Bytes. Ja, mit denen
4: hatten wir gestern schon das Vergnügen.
25: Und äh, da hinten, das sieht man jetzt gerade nicht stellen wir noch ein anderes Spiel von PortoVision vor, Galencia, mhm. Ein äh, Shooter, der an ähm, Space Invaders und Galaga angelehnt ist.
4: Ja, sehr interessant. Wie ist denn so die Resonanz bisher auf die Spiele und auch vor allem auf die alten? Ich sehe hier sehr viele C64 rumstehen, sehr schön.
25: Ja, wir können uns nicht beklagen. Der Stand ist eigentlich die meiste Zeit voll belegt.
4: Sehr schön zu sehen, wenn die Kids dann äh, die alten Sachen spielen, oder?
25: Ja, die Kids sind doch... Ähm, die werden mit einem Jump'n'Run, wie Sam's Journey, natürlich schnell warm. Mit den Adventures haben sie oft ihre Schwierigkeiten. Da ist ja doch, das ist ja doch viel Text. Ja, Und die Bedienung ist nicht immer, nicht immer ganz intuitiv.
4: Wo findet man euch denn im Internet, wenn man jetzt mehr über euch erfahren möchte?
25: Man findet uns unter out-off-order.info.
4: Alles klar. Und äh, Protovision, äh, hast du die Webseite auch zufällig gerade im Kopf? Ansonsten äh, müsste man das wahrscheinlich ah, googeln.
25: Das ist Protovision.games. Das,
4: das ist einfach. Vielen lieben Dank für das kurze Statement und äh, viel Spaß noch auf der Messe, viel Erfolg.
25: Ja, danke sehr.
4: Vielen lieben Dank. So, am Stand von Step Yourself. Und ich habe hier den Maurice. Hallo Maurice. Hallo. Was ähm, ist denn Step Yourself?
1: Erzähl doch mal.
13: Step Yourself ist ein zweimann entwicklerteam wo wir Spiele machen, die äh, ein altes Konzept haben, also ein, auf einem alten Spiel basieren, mit einem neuen Konzept, also beispielsweise Tetris mit Physik.
4: Ah, klingt verrückt.
13: Sollte es. <lacht>
4: Und was zeigt ihr denn hier auf der Gamescom im Retro-Bereich?
13: Auf, der Games äh, auf dem Retro-Bereich auf der Gamescom haben wir genau fünf Stationen mit verschiedenen Spielen und wir haben einen Account-Automaten, den wir extra gebaut haben für die Gamescom, ähm, auf dem sechs Retro-Spiele hintereinander gespielt werden, eins gegen eins.
4: Wow, und das sind alles Sachen, die ihr auch programmiert habt dann?
13: Ja genau, das sind alles Sachen, die ich programmiert habe und den Automaten haben wir auch selber gebaut.
4: Wow. Und du hast jetzt gesagt Tetris mit Physik, okay, da kann man sich jetzt, äh, erklär doch mal kurz, wie sich das dann darstellt, beziehungsweise auch die anderen Spiele so ein bisschen.
13: Ja, also einmal das Tetris, das ist dann, dass die Steine, sobald die runterfallen und dann nicht ganz balanciert sind, dass die dann tatsächlich auch herunterkippen. Ja. Und dasselbe haben wir, also so sowas ähnliches haben wir mit Pac-Man, mhm. dass dann das ganze Spielfeld mit einem Lenkrad gedreht wird und der Pac-Man dann einfach nur runterfällt. Ah. Dann haben wir einen Vierspieler Super Mario äh, Klon, yeah. in dem man auch Portale schießen kann von Portal. Äh, ein Super Mario, wo man so schnell wie möglich ins Ziel kann und man kann auch die Geister von allen ja. anderen sehen, die schon gelaufen haben. Cool. Und äh, als letztes haben wir ein Gastspiel von einem äh, Freund von uns.
4: Das klingt alles sehr interessant. Ähm, das sind ja jetzt auch alles äh, so ein bisschen Nintendo IPs dabei jetzt auch. Ähm, haben die sich dazu schon mal geäußert oder läuft das unterm Radar?
13: Wir haben noch nichts gehört, aber wir machen auch kein Geld damit. Wir weder verkaufen wir Sachen, noch haben wir Werbung. Ja. Deswegen, also wir wissen nicht, ob es deswegen ist, aber wir haben bisher noch nichts gehört.
4: Ist just for fun. Kann man es irgendwie kostenlos runterladen oder irgendwas?
13: Ja, genau. Kann man umsonst runterladen auf unserer Website
4: stepyourself.net. Sehr schön. Da wird man dann auch wahrscheinlich auch alles weitere über euch erfahren können. Ja, genau. Super. Vielen lieben Dank und ich wünsche noch viel Spaß auf der Messe. Ja, vielen Dank. Dir auch. Danke sehr. So, ich bin hier bei meinen Nachbarn vom letzten Jahr, nämlich Insert Game. Dann frage ich doch direkt mal den, äh, wer bist du?
14: Sven. Ich bin der Sven von Insert Game. Wir machen heute dasselbe wie letztes Jahr. Wir stellen den Leuten Fighting Games genauer vor. Einfach um den Zusammenhalt, um das Vereinshaus ein bisschen auszubauen, damit man halt für Leute, die nicht wissen, dass es eine große Offline-Community gibt, was ja immer mehr quasi abschwächt sozusagen, dass es das noch existiert, dass es wirklich Leute gibt, die sich treffen, um eine Leidenschaft zu teilen.
4: Und jetzt, ja, ihr lasst hier die Leute Fighting Games zocken und ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz die Leute, die vielleicht den letzten Jahr den Podcast nicht gehört haben, noch mal ganz kurz umreißen, was Insert Game ist, was ihr macht.
14: Insert Game ist ein Retro-Arcade- und Fighting-Verein. Wir haben unseren Sitz in Solingen. Wir haben einmal die Woche wöchentliche Treffen für Retro-Spiele. Wir haben alle Konsolen dafür am Start. Sega, Mega Drive, Super Nintendo, Famicom. Wir haben auch Commodore und Amigas. Alles mögliche und das, worauf los ist, spielt man dann halt in der Retro-Ecke. Dann hat man auch zwei Arcade-Automaten für Fighting-Games und Shooter-Games, die man auch spielen kann. Total kostenlos auf die Shooter-Games. Der Eintritt kostet halt 5 Euro. Der erste ist umsonst, deswegen empfehle ich jeden, einmal mindestens vorbeizuschauen.
4: Lohnt sich, ja.
14: Lohnt sich immer. Und das ist quasi das, was wir halt machen.
4: Sehr, sehr schön. Habt ihr irgendwelche besonderen Spiele hier am Stand oder wechselt ihr immer durch? Seid ihr da irgendwie auf irgendwas
14: spezialisiert? Spezialisiert sind wir eigentlich auf nichts. Wir vertreten alles, was halt wirklich Fighting und Arcade ist. Deswegen, auf was du auch immer Lust hast, kommt, wobei wir werden sicherlich Leute finden, die das mit dir spielen.
4: Okay, und jetzt speziell hier am, äh, am Gamescom-Stand, was habt ihr hier für eine Auswahl dabei an Fighting-Spielen?
14: Aktuell haben wir halt neuere Fighting-Games. Das neueste wäre das neue Dragon Ball Fighter Z. Einfach um den Leuten zu zeigen, die das nicht kennen. Dann eine etwas kleinere Nischengruppe von Guilty Gear heißt das. Das kennt nicht jeder. Das vertreten wir jedes Jahr immer ganz groß, weil wir selber große Fans davon sind. Und ansonsten sind das halt Retro fighting games Soul Calibur 2, Tekken 3, Marvel vs. Capcom 2 halt ältere Titel. Und das machen wir halt jedes Jahr immer wieder. Und einen immer aktuelleren Titel, Street Fighter 5 oder Tekken 7 zum Beispiel, die die Leute halt kennen, das ist quasi so ein Zuschauermagnet. Sehr, sehr gut. Wenn man jetzt
4: mehr über euch erfahren möchte, wo findet man euch denn im Netz?
14: Man findet uns bei, über Facebook, Insert Game, auf Twitter auch über Insert Game und unsere Homepage auf insertgame.de. Im schlimmsten Fall einfach Inset Game Google, wir sind sogar der erste Treffer. Sehr, sehr gut. Vielen lieben Dank und ich
4: wünsche noch viel Spaß, viel Erfolg auf der Messe. Dankeschön, gleich
14: So, hier bin ich am Stand von
4: Dragon Box Shop mit dem Micha. Hallo Micha. Tag. <lacht> Erzähl uns doch mal. Wir haben ja letztes, äh, beim letzten, auf der letzten Gamescom schon mal ein bisschen gesprochen. Was zeigst du denn in diesem Jahr an deinem Stand?
10: Ja, dieses Mal, muss ich sagen, hat sich im Vergleich zum letzten Jahr ein bisschen geändert, dass wir mehr äh, neue Spiele für klassische Konsolen haben. Also hat sich sehr, sehr viel in letzter Zeit getan. Da hat sich auch mein Katalog, glaube ich, um 24 Seiten nur mit Spielen verdickt. Also äh, da ist ganz, ganz viel rauskommen. Holy Diver Special Edition, R-Type Special Edition, zu so Geschichten. Gut, von, von CinemaWare jetzt habe ich ja Wings und Rocket Ranger mit dem Programm, bei dem ich die Produktion ja mit Sven quasi zusammen übernommen habe. Ja, und ansonsten zeigt man natürlich weiterhin schöne alte Konsolen äh, mit den Everdrives mhm. dazu, ganz neu auch selbst entwickelt der, der im Power Adapter weil jeder der vielleicht ein vision daheim hat, der weiß, diese riesengroßen Brügelnetzteile die gehen unwahrscheinlich gern kaputt und die kriegt man kaum, weil die machen plus 12 Volt, minus 5 Volt und plus 5 Volt also kann es nicht einfach so kaufen wenn dann für viel Geld und das gleiche Problem hatte ich auch, und dann haben wir eben so einen USB Adapter entwickelt, wo man einfach hinten ins Coleco Vision das Ding reinsteckt und dann mit USB das Ding befeuern kann, den zeigen wir halt hier, ja und natürlich dann in unserer Hallentecke da hat sich auch viel getan vom GPD-Win 2 über den Gemini kleinen PDA, GPD-Pocket und natürlich auch weiter in die Pyra. Also rundum ein schönes, buntes Programm mit vielen tollen neuen Sachen.
4: Sehr, sehr gut. Ähm, ja, die, der neue Katalog, den werde ich natürlich auch nachher mal mitnehmen und dann auch ein paar auf dem EJ-Quest auslegen, damit da auch alle versorgt sind. Ähm, gibt es sonst noch neue Produkte oder Produkte, die jetzt vielleicht in Kürze bei dir auch im Shop aufkommen, die jetzt vielleicht erwähnenswert wären?
10: Ja, also da kommt von retro Retrobit so einiges. Äh, Gerade für Leute, die jetzt sagen, ja, äh, ähnlich wie das Essen ist Mini-Klassik, hätte ich gerne eine Konsole daheim, wo so ein paar alte Arcade- und sonstige Klassikerspiele drauf sind. Äh, da wird einiges demnächst folgen. Einmal so ein kleiner Go Retro Portable. Das ist so ein ja, Mini-Gameboy für wenig Geld. und dann Aber mit einigen Klassikern drauf, wie zum Beispiel Mega Man 1, 2, 3, was natürlich schon richtig geil ist. Ghosts and Goblins für die, die es hart mögen, sozusagen. Und äh, ja, da kommt dann nächstes Jahr auch noch was draus, äh, das Super Retrocade. Eine neuere Version, weil die alte gab es ja schon in Amerika, aber die wird nochmal richtig schön überarbeitet. Und schickt, ich wollte gerade ne? sagen,
4: die alte hat ja so ein paar Probleme auch mit der Emulation, glaube ich.
10: Ja, die allererste schon Das war die Generations, die zweite, ja, die funktioniert schon, aber sie hat halt noch kein richtig schönes Menü, schaut auch selber eher aus wie so ein kleiner chinesischer Kasten, die soll man halt auch schön machen, weil ich meine, Nintendo zeigt ja auch, so ein Ding muss gut ausschauen, ich stelle mir ja nicht so einen Kasten von Fernseher und deswegen wird da auch noch mal kräftig überarbeitet und die europäische Version, die kriegt dann auch nochmal einen neuen Schwung Spiele dazu, die kommt dann nächstes Jahr, also da kommt auch noch so ein bisschen was und 8-Bitio-Controller äh, kommen eine ganze Menge neue rein in verschiedenen Farben, und äh, auch so ein bisschen ja PS4-Style, dass man so Griffe noch mit dran hat. Ja, und dann kommt aus, äh, von, von Sega äh, ja auch einiges, so Saturn-Funk-Controller, 3 funk controller Also kommen auch schon so einige schöne Sachen demnächst zu mir in den Shop hinein.
4: Demnächst zu dir in den Shop hinein. Dann sollten wir den doch mal im Auge behalten. Wo finden wir den im Netz?
10: Ja, wie gehabt auf www.dragonbox.de. Ähm, und da ist eigentlich alles... Ja, schön kategorisiert und wer will, kann auch einfach nur einen Katalog bestellen, weil so ein Katalog blättert sich irgendwie auch immer schöner als im Internet selber. Und den gibt es da quasi auch für lau, quasi nur für Versandkosten von, glaube ich, 1 Euro oder was das ist.
4: Ja, das ist ein sehr schöner Katalog, finde ich auch immer wieder schön darin zu blättern und äh, man hat dann schön Bildchen und, und so weiter, alles ganz toll. Ja, vielen lieben Dank, Micha, ähm, und ich wünsche dir noch eine wunderbare Messe.
10: Ja, danke gleichfalls. Morgen haben wir ja den härtesten Tag dann wahrscheinlich Samstag.
4: Stimmt, einen haben wir noch vor uns und dann... Haben wir den da
10: <lacht> Naja, so, so schön die Messe ja ist, aber nach fünf Tagen ist man dann doch irgendwie geschlaucht. Vor allen Dingen, weil ja die letzten zwei Tage ist ja wirklich alles voll und von allen Seiten dringt der Lärm ein. Das ist dann schon stressig. Die ersten Tage sind echt wunderschön. Ist auch immer wieder cool, die, immer wieder die Leute zu treffen, die man so, äh, so kennt und ja quasi einmal im Jahr sieht, aber die auch alle so Retro-Fans sind. Aber ja, nach fünf Tagen ist man dann doch wieder froh, nach Hause fahren zu dürfen.
4: In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Bis nächstes Mal.
10: Jawohl, bis nächstes Mal.
4: Ciao. So, ich bin jetzt hier am Stand von Aronia Art. Hier sehe ich ganz viele schöne Bilder um mich herum. Habe jetzt hier auch einen Ansprechpartner gefunden. Wer bist du denn?
26: Hallo, ich bin Raffaela. Ich bin die Künstlerin. Das ist praktisch mein Hobby. Ich bin aber auch Gamer und deswegen liebe ich es, aus meinem Lieblingsspiel eben die Motive rauszusuchen und auf Leinwand zu bringen. Ich male mit Acryl oder Öl auf Leinwand und schaue, dass ich eventuell an der ein oder anderen Messe auch Drucke verkaufen kann. Und ja, ich meine, derweil ist es ein Hobby, ich schaue mal, dass ich das eines Tages mal zu meinem Beruf machen kann.
4: Ja, sehr schön. Das sind also alles Motive aus irgendwelchen Spielen, die du gerne spielst, richtig?
26: Nee, ähm, nur die Hälfte. Also teilweise erfinde ich auch Fantasy-Landschaften oder dass mich durch irgendwelche Bücher inspirieren oder sonstige Bilder. Aber ja, ein Großteil ist aus meinen Lieblingsspielen einfach Screenshots, die ich dann nochmal male.
4: Was ist denn jetzt hier zum Beispiel dein Lieblingsbild, was wir hier kaufen könnten oder sehen können?
26: Ähm, das wäre die Schildkröte von God of War ähm, oder Horizon Zero Dawn. Und von meinen erfundenen Bildern wäre das Gwaihir und Gandalf, das ist mein bisher größtes Bild. So viel dazu.
4: <lacht> so viel dazu, sehr gut. Wie ist hier die, äh, das Setup gedacht? Also ich sehe, das sieht jetzt so aus, als wäre es eine Ausstellung, aber erzähl doch mal.
26: Ja, also es ist primär eine Ausstellung. Also ich habe einen Online-Shop und ich präsentiere praktisch hier alles, ähm, was ich im Online-Shop anbiete. Ich habe aber auch einen Postkartenständer und ja, für eine kleine Spende kann man hier auch meine Postkarten ergattern, die es im Online-Shop nicht gibt.
4: Oh, also etwas ganz Besonderes für die Messe.
26: Ja genau, und Auftragsbilder nehme ich auch gerne an, also auf meiner Website oder per E-Mail einfach kontaktieren und ja, dann kann ich was für euch malen.
4: Ja, sehr gut. Was ist denn, äh, wie ist denn, wie kann man euch denn im Netz finden, wie kann man dich denn im Netz finden, wie ist denn die URL, die Webseite?
26: Ähm, es ist eine Jimdo-Webseite, also noch so eine Gratis-Webseite, weil ich mich mit richtigen noch nicht so auskenne, aber ja, aroniaart.jimdo.com. Ähm, am meisten poste ich aber auf Facebook oder Instagram. Auch auf YouTube kann man mich finden. Also ich versuche dann mal in Zukunft Tutorials zu machen oder Zeitraffer-Videos von den Entstehungen zu den Bildern.
4: Ja, das ist ja alles schon mal sehr schön. Gut, ja, dann danke ich dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, uns kurz ja Auskunft zu geben über deine tollen Bilder. Und wünsche dir noch viel Spaß auf der Messe. Dankeschön. Am Stand von ElectroNight Electronic Thoughts. Ich habe hier einen Ansprechpartner. Stell dich bitte kurz vor.
27: Hallo, ja ich bin der Michael. In der Szene in Foren, bekannt als Intimike, zum Beispiel Atari age oder Circuit Board. Und äh, ich vertrete ja Electronite auf der Gamescom. Das ist eine kleine Firma, die neue Spiele fürs Intellivision rausbringt.
4: Ah, das klingt interessant. Neue Spiele fürs Intellivision. Äh, was ist denn hier, äh, was wird denn hier gezeigt, gerade bei euch am Stand?
27: Also wir haben neue Spiele am Start. Vor zwei Monaten etwas, zum Beispiel Hava Bava erschienen, der Klassiker von Jeff Minter. Den durften wir mit Erlaubnis von Jeff Minter umsetzen und der ist relativ neu und als Besonderheit gegenüber allen anderen Versionen für dieses Spiels hat es zum ersten Mal Sprachausgabe. Und ganz neu, kommt erst in ein, zwei Monaten, ist Miner 2049er, auch der Klassiker. Und äh, den äh, haben wir auch die Lizenz für und äh, wird auch original sein. Mit zusätzlichen Leveln sogar vom Original-Level-Designer für uns gemacht.
4: Wow, das sind ja gute Neuigkeiten. Gibt es sonst noch neue Spiele, die ihr äh, entweder hier zeigt oder die jetzt demnächst erscheinen, auf die du dich freust? Oder?
27: Ja, äh, neue Spiele haben wir ja eine Menge am Start, die schon vielleicht ein bisschen länger erschienen sind wie das Boulder Dash. Oder D2K, okay. das ist ja der Donkey Kong-Klon, der sehr unser, wahrscheinlich unser bestes Stück ist. <lacht> äh, zumindest in den Verkaufszahlen, der wird wirklich immer noch gut nachgefragt. Und wird demnächst auch wieder aufgelegt für alle Leute, die es äh, noch danach suchen. Und äh, Defender of the Crown für alle Leute, die darauf warten. Es ist noch in der Entwicklung, aber es ist einen guten Schritt vorangekommen. Es ist, wir sind jetzt in der Beta-Phase.
4: Ja, super. Was ist denn hier noch in dieser tollen Vitrine alles zu sehen?
27: Ja, da habe ich mal eine kleine Übersicht mehr zurechtgelegt, was Mattel Electronics überhaupt alles gemacht hat. Angefangen mit den Handhelds, die sie ab 1976 veröffentlicht haben. Zum Beispiel Autorace, was ja das erste elektronische Handheld überhaupt der Welt war. Ja, über die normale Mattel Intellivision 1 Konsole. Wie sie in den USA ab 1979 und bei uns in Deutschland ab 1982 war. 1982 war natürlich ein bisschen spät gegenüber dem Atari, deswegen wurde es bei uns nicht mehr so erfolgreich. Aber in den USA war es noch recht früh, früh genug, um mit Atari mithalten zu können und war daher ja der größte Mitbewerber für Atari. Jo, und dann haben wir ja noch den Mattel Aquarius da, der Heimcomputer, der wahrscheinlich der erfolgloseste Heimcomputer aller Zeiten war. Der wurde nach einem Monat von Mattel schon wieder aus den Regalen geholt. Okay. Damit wollten sie 1983 noch in den Heimcomputermarkt einsteigen. Und 1983 haben sie noch versucht, mit den Synsonics Drums in den Musikinstrumente, elektronische Musikinstrumente Markt einzusteigen. Ist ein schönes Gerät, funktioniert gut, klingt gut, aber war wahrscheinlich, weil sie halt 1984 nach mhm. dem Spiele Crash den Plug äh, gezogen haben, aufgehört haben, wurde es halt auch nicht so der große Erfolg. Ja, ja und dann habe ich in der Vitrine halt äh, die Home-Pro-Spiele, unsere, von, äh, von äh, Electro Knight, alle da drin, und äh, auch einige Beispiele von anderen Herstellern, was für die meisten Leute zum Beispiel am bekanntesten sein dürfte, wäre ja Sydney Hunter and the Sacred Tribes. Kennen vielleicht viele Leute jetzt in Deutschland von der C64-Version, die dieses Jahr erschienen ist. Aber die Intellivision-Version ist ja schon von 2016 und es ist dasselbe Spiel. Oh. Hat Collector Vision damals schon rausgebracht. Und äh, ganz unten habe ich noch äh, Konsolen-Variationen vom Intellivision. Das, äh, die von Sears, dem großen Warenhauskonzern damals. Sie wollten eigene Versionen von den Konsolen. Das Atari und das Intellivision wurden in speziellen Versionen für Sears hergestellt. Mhm. Und äh, das Intellivision 2, die kostenreduzierte Version, ist noch da unten die sieht ja schon ein bisschen mehr 80er Jahre mäßig aus. Während das Intellivision 1 ja noch 70er Jahre Design hat mit Holzfurnier, sieht die äh, äh, sieht's Intellivision 2 ja so ein bisschen 80er Jahre mäßig aus mit in Grau mit, und etwas kantiger. Und äh, an dem Intellivision 2 hängt der System Changer. Das ist äh, das, äh, der Erweiterungsmodul, mit dem man äh, Atari-Spiele dann am Intellivision ja. spielen kann. So ähnlich wie beim Coleco.
7: Ja,
4: ja vom Coleco kenne ich das tatsächlich, ja. Du hast sicherlich auch von dem äh, neuen in Television gehört, was äh, der Atari Box da bzw. Atari VCS oder wie es jetzt heißt, Konkurrenz machen möchte. Was hältst du denn davon?
27: Ja, was ich davon halte, kann ich auch nicht so genau sagen. Sie wollen aber einen anderen Ge Weg gehen als die äh, Atari. Zumindest kann man sagen, es sind die alten Leute dabei, weil in Television hat ja nie aufgehört zu äh, existieren von den 80ern, als Mattel aufgehört hat, äh, bis heute sind durchgehend Leute dabei, die damals schon waren und die sind auch heute noch dabei und äh, stehen dahinter. Deswegen denke ich mir, das ist was ganz anderes als irgendein Ding zu bauen und da Atari drauf zu schleppen. Und äh, der Tommy äh, Tellerico, der jetzt ja der Chef von Intellivision ist und direkt in Intellivision Entertainment jetzt neuerdings Dings oben benannt hat die Firma, der ist ja auch äh, schon mit Intellivision aufgewachsen und ist ein, bekessen, ein bekennender Intellivision-Fan, hat also es schon früher immer mal gesagt. Und es könnte interessant werden. Sie wollen halt nicht nur einfach alte Spiele darauf emulieren oder so, es werden neue Spiele dafür rausgebracht. Und ich weiß aus sehr sicherer Quelle, nämlich vom Chef von dem William Möller, dass es auch Spiele von Electronite für die neue Intellivision Konsole geben wird.
4: Oh, das ist ja eine ja. schöne Ankündigung.
27: Das ist, glaube ich, Weltneuheit, was ich jetzt gerade gesagt habe.
4: Oh, <lacht> da fühlen wir uns sehr geehrt. Ja. Ja, ja, vielen Dank äh, dafür. Wo äh, findet man euch denn im Netz, wenn man jetzt mehr erfahren möchte?
27: Also, es gibt eine ElectroNight-Website. Mal ElectroNight eingeben. Ich weiß jetzt nicht, ob es kommen oder Org oder sowas ist. Auf Facebook natürlich. ElectroNight oder William Möller, das ist der Boss, kann man auch auf äh, Facebook finden.
4: Ja, super. Vielen lieben Dank äh, für das Interview und äh, dann wünsche ich dir noch viel Spaß auf der
1: Messe.
28: Ja, danke gleichfalls. Danke dir.
1: Ja, da sind wir nochmal zurück. Die erste Hälfte liegt nun schon hinter uns. Die Interviews haben wir jetzt in der Regel in chronologischer Reihenfolge gesendet. Daher merkt man auch schon so ein bisschen langsam, wie meine Stimme und die Konzentration an die Grenzen kommen. Tja, und das Interview mit dem guten Double-Score-Dungeon von Hungarian Pixels, das äh, habe ich quasi im Notfallmodus aufgezeichnet mit dem Handy, Deswegen ist da so ein bisschen die Soundqualität ein bisschen unterschiedlich, ähm, was jetzt gleich noch folgen wird. Denn ähm, während ich auf der Bühne den Rekorder für Musikaufnahmen benutzt habe, äh, ist er mir da quasi vors Mikro gesprungen. Der war über die ganze Messe sehr schwer greifbar, sehr schwer zu bekommen. Und dann habe ich ihm nach seinem Auftritt quasi aufgelauert und ihm schnell das Handy vor die Nase gehalten, damit ich ihn auf jeden Fall dabei habe und dass er mich nicht wieder entwischt. Tja, die Musik, die ich da mit dem Rekorder aufgenommen habe, während ich das Interview führe, die hört man sogar im Hintergrund auch und die wird dann in der Musikfolge dann auch mal in guter Qualität zu hören sein. Tja, genau. Und ansonsten gegen Ende spreche ich noch mit David von Weg des Pixels. Und wer sich fragt, warum man da keinen Messelärm im Hintergrund hört, das Interview ist irgendwie verschütt gegangen, weshalb ich das dann einige Tage nach der Messe nochmal telefonisch mit ihm wiederholt habe. Wir haben tatsächlich ein Telefoninterview. Ja, und Vorläuft. Ein erstes Telefoninterview. <lacht> dann äh, normalerweise halten wir den Leuten ja gerne das Mikro live. Unter die Nase. Unter die Nase und äh, oder laden sie ein oder sprechen hier direkt vor Ort. Normalerweise machen wir ja nichts irgendwie über die Entfernung, aber das war jetzt bei ihm nicht anders möglich und ist trotzdem sehr gut geworden und ohne ihn wäre es halt auch nicht komplett gewesen. Deswegen habe ich das dann lieber nachgeholt, anstatt es zu unterschlagen. Eine absolut gute Idee. Genau.
2: Tja, ansonsten die zweite Hälfte beginnt jetzt mit René Meyer, dem Organisator und Chef des Retro-Bereichs. Weiterhin viel Spaß. Ja, viel Spaß dabei.
4: Ja, ich stehe hier wieder mit dem René Meyer, der Mann, der den Hut auf hat, am Retro-Stand und auch gleichzeitig das Haus der Computerspiele hier repräsentiert. René, wie läuft's?
29: Ja, das fragt, das fragt jeder. Es <lacht> läuft halt. Ähm, eigentlich läuft es schon, wenn es läuft, also wenn der Aufbau erfolgt ist, ja, weil es immer mal manchmal Probleme gibt, ein Aussteller hat keinen Strom oder manchmal macht man sich Sorgen, dass zum Beispiel ein Aussteller nicht kommt, ähm, das kann ja auch passieren oder ein Fernseher ist kaputt oder so. Man hat ja hier so eine, so eine Dreieraufgabe, also zum einen ist man selbst Aussteller mit so ein Dutzend Spielestationen, dann unter unterstützt man andere Aussteller mit, mit Konsolen teilweise oder, oder mit Röhrenfernsehern. Das kommt oft vor, weil nicht jeder ein halbes Dutzend Röhrenfernseher hat und wir haben ganz viele und kommen mit einem Sprinter. Es gab zum Beispiel auch Aussteller, die sind geflogen, wie John Hare aus ähm, Großbritannien, der dann eben halt nicht mit seinem Flieger Röhrenmonitor mitnehmen kann. Ähm, und das Bühnenprogramm ist eine ganz wichtige Aufgabe, also dass wir dafür sorgen, dass rund um die Ohren ein interessantes Programm ähm, angeboten wird. Und da hat man in den letzten Jahren ähm, sehr schöne Angebote von Chiptune-Musikern selbst. Also, natürlich ist es schöner, wenn man Musik hat. Und mittlerweile haben wir jede Menge Chiptunes-Musiker oder selbst die camo musiker die Spielemusik machen, oder Mew mit seiner Klavierbekleidung. Das finde ich toll. Ja, man spricht das Mew aus, ich habe mich schon gefragt. Ja, Mew, ich bin der Mew. Ähm, das ist halt toll, weil man so viele, also ganz viel Musik hat, weil das das Publikum auch mag und auch sehr unterschiedliche Musik. Chiptunes, das ist so meine, meine große Liebe, muss ich gestehen, also so originale Chiptunes vom Gameboy oder vom C65. Aber es gibt auch Leute, die spielen Klaviermusik. Chris Hülzbeck ist auch live aufgetreten. Oder so ein kleines Kammerorchester mit vier echten Instrumenten, mit Saxophon, mit Schlagzeug und so. Eine Band aus Köln namens Endgegner. Das finde ich halt toll, so, so Musikuntermalung. Und da ist es so unsere Aufgabe erstmal, ja, die Technik, dass alles funktioniert, alles ausgesteuert ist. Ähm, manchmal, und oft spielen die, stecken die ja selbst so noch Technik an. Und dann ändert sich auch manchmal was im Bühnenprogramm ganz spontan. Ja.
4: Das sind einige Aufgaben, ja. Dann habt ihr natürlich auch noch die Anspielstationen. Das sind ja auch alles äh, Hardware-Sachen von Haus der Computerspiele, richtig?
29: Genau, also diese Konsoleninseln, das sind so rund zehn Spielkonsolen haben wir aufgebaut. Ähm, das funktioniert meistens, sei einer steht auf und schaltet den Fernseher aus. Manchmal machen das die Besucher. <lacht> Aber im Großen und Ganzen funktioniert alles toi toi toi. Und ähm, wir haben ja schon so viele Veranstaltungen gemacht, dass wir auch zum Beispiel wissen, welche Konsolen funktionieren gut, welche Spiele funktionieren gut. Das hat man so im Laufe der Jahre gelernt, sodass man dann gar nicht mehr so beobachten muss, ähm, ob irgendwas funktioniert. Also vom, 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 vom Antrang her. Ja.
4: Und auch, ob die Leute das verstehen. Ich habe ja. auch schon erlebt, dass sie im Menüs von Spielen sich verheddert haben oder sowas ja.
29: Genau. Die Leute, die wollen, also die Besucher, die wollen eigentlich gar nicht so, die wollen gar keine exotischen Konsolen sehen, sondern lieber Super. Super Nintendo mit Mario Kart ist viel lieber als irgendeine Neo-Geo-Konsole aus Asien mit einem Spiel, was sie nicht kennen. Also das sollten sozusagen möglichst bekannte Konsolen sein und bekannte Spiele, damit sie die Dinge von früher, Need for Speed Porsche oder FIFA 98 oder Sonic oder so spielen können.
1: Oder Buster Move.
29: Ja.
4: Sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, kannst du noch was zu äh, den Vitrinen vielleicht sagen? Gibt es da irgendwelche Ausstellungen auch vielleicht von euch oder was wird da so geboten?
29: Ich hätte sehr gern ähm, gehabt eine Ausstellung 20 Jahre Mohun, weil es jetzt, jetzt dieser Tage 20 Jahre alt wird äh, und habe aber keinen Sammler gefunden, ähm, der eine richtig coole Ausstellung macht. Da habe ich aus meinem eigenen Bestand so eine kleine Notausstellung gemacht, die so ganz okay ist. Vielleicht schaffen wir das nächstes Jahr ähm, ein bisschen größer zu machen. Ansonsten ist es ähm, so, dass ich immer die Augen aufhalte nach, nach Sammlern, die vielleicht nur ein einziges Jahr ähm, eine tolle Ausstellung machen, weil es so Sammler, wie zum Beispiel Silvio Laute, der jedes Jahr eine fantastische Ausstellung zum neuen Thema zusammenstellen kann, letztes Jahr Star Trek, dieses Jahr alle Anno-Spiele, hat man eben halt nicht so oft. Es ne? gibt noch eine Sammlergruppe, die stellen jedes Jahr was Interessantes zusammen. Ähm, dann hat der Senat vom For Amusement Only ähm, Handhelds ausgestellt. Also ich finde es auch immer toll, so, so ein bisschen zu überlegen, was könnte den Leuten äh, gefallen, was, was schaut man sich gern an. Und ich finde es find's schön, wenn es so viele Spez spezialisierte Ausstellungen gibt. Zum Beispiel diesmal alle Gamecube-Konsolen, die es jemals gab. Ne? Das finde ich eben halt auch aufregend, weil Gamecube das eine Konsole ist, die jeder kann, kennt, ja. aber nicht jeder weiß, dass es halt Dutzende von verschiedenen ja. Ausführungen gab. Ne? Das finde ich auch, auch interessant.
4: Ich überlege gerade, welche Frage mir noch auf, den, auf der Seele brennt, dem René zu fragen.
29: Ich glaub, Fragen, wie ich trotz dieser vielen Verantwortung immer noch so locker und freundlich äh, bin. Und selbst dir das ist geduldig. ein großes Rätsel, ja. Selbst dir geduldig. Lass mal, du doch fragen. Ne? Verrate uns
4: das Geheimnis. Ja. Acht Stunden Schlaf. Okay, das ist gar kein Geheimnis. Das hast du uns letztes Mal schon verraten. Ja.
29: Ach so, Entschuldigung. Ja, ja. Das ist wichtig. Ne? Acht wichtig. Stunden Schlaf. Sehr
7: wichtig.
4: Ja vielleicht, ja, aber du kannst vielleicht noch sagen, welche worüber du dich besonders gefreut hast. Es gibt vielleicht Gäste, die von besonders weit hergekommen sind oder wo du besonders froh bist, dass sie es dieses Jahr geschafft haben.
29: Also cool finde ich vor allem zwei Dinge dieses Jahr, abgesehen von dem Ghostbusters dann mit dem großen Auto. Zum einen ist zum ersten Mal ein Club aus Ungarn da mit einem ungarischen Heimcomputer. Ich habe noch nie einen in meinem Leben gesehen und die haben dann sogar mitgebracht, um ihn mir zu überlassen. Am Ende, das finde ich ja besonders toll. Also sie haben einige sehr interessante ja. Dinge. Und der Chef von ähm, dieser Gruppe, die gekommen ist, das ist auch ein begnadeter Chip-Tunes-Musiker, der immer als Double Score Dungeon Auftritt auf der Bühne live mit C64 und Gameboy. Das finde ich cool. Und auch dieser ähm, David von Weg des Pixels, der Bügelperlenbilder macht ähm, und der ein Bügelperlenbild aus über 100.000 Bügelperlen aufgehangen wow. hat. Das ist mehr als zwei Meter lang. Eine mhm. Screenshot von Batman von 89, vom NES. Und er hat allein da zehn Stunden nur gebügelt, um das zu bügeln. Wow. Und sowas, sowas finde ich eben halt toll. Ne? Wenn die Leute, so, so, so Sammler, die sich auf ein spezielles Gebiet mhm. äh, äh, konzentrieren oder Künstler, die eine bestimmte Sache machen, dass die sozusagen vielleicht auch nur ein Jahr mal zu sehen sind, mhm. wie zum Beispiel letztes Jahr die Shadowboxen das finde ich eben halt toll. Ne?
4: Ja, super. Ja, dann sage ich schon an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir noch viel Spaß, viel Erfolg, viel äh, wenig Ärger mit den Ausstellern auf der Messe dieses Jahr. Danke. Vielen Dank. So, ich stehe jetzt hier an einem C64-Stand, aber was hier genau gezeigt wird und was es genau ist, das kann uns hier mein Ansprechpartner besser erklären. Äh, sag doch mal kurz, wer bist du und was, was das für ein Stand
30: ja, also ich bin der Oliver, ich komme aus der Nähe von Nürnberg eigentlich und der Stand hier, ja, das ist eigentlich meine, also ein Teil meiner C64-Sammlung, die wir hier zeigen und ein bisschen laufen lassen und ja, wir zeigen halt so, also ältere Spiele, gerade so die Spieleklassiker, die früher aktuell waren und wir haben aber auch wirklich neue Spiele hier, das eine ist wirklich erst letztes Jahr rausgekommen, mhm. also es ist wirklich eine schöne Bandbreite an Spielen, was so am C64 möglich ist.
4: Wow, da hast du ja eine große Sammlung offenbar zu Hause, weil ich sehe jetzt hier schon alleine sieben Spielstationen, alle mit c 4 bestückt, mit Original Commodore, Monitor bestückt und noch ein Beamer läuft hier mit, mit Spielzeug. Das ist ja wow.
30: Ja, gut, die Sammlung ist natürlich größer. Also ich, ich müsste jetzt ganz ehrlich, ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, wie viel es sind. Weiß ich nicht genau, dürften so um die 20 Stück sein, die zu Hause stehen. Wir haben jetzt da im Lager noch vier oder fünf Reserverechner stehen, die, brau die braucht man für die Messe. Und ja, ja also da kommt schon einiges zusammen so im Laufe der Zeit.
4: Und wenn so einer mal aufgibt, kannst du die dann selber wieder fit machen? Hast du da das äh, technische Wissen zu?
30: Also wenn es einfache Sachen sind, ja. Bei komplizierteren, wenn es dann wirklich kompliziertere Fälle sind, dann kenne ich halt Leute, die das dann machen können für mich. Das kostet mich dann zwar ein paar Euro, aber ja gut, kriegt man hin. Ja.
4: Wo gehobelt wird, ne, da fallen Späne. Ist das denn irgendwie, äh, bist, bist du Teil eines Vereins oder ist das wirklich eine rein private Geschichte hier?
30: Das ist eine rein private Geschichte, also es ist kein Verein und so weiter, sondern es ist rein privat und ja, aber ich mache das schon seit Jahren, macht Spaß und insofern...
4: Also gibt es jetzt auch keine Anlaufstelle im Netz, wenn man jetzt mehr irgendwie da erfahren möchte über die C64, über die C64 Homebrew Spiele?
30: Ja, also man kann mir natürlich, ich habe auch eine Webseite, c64page.de, mhm. da kann man mir natürlich eine E-Mail schreiben oder es gibt auch Foren im Internet, wo es dann Sachen gibt. Es gibt natürlich auch Leute, die eine wesentlich größere Sammlung haben, da bin ich ja noch fast ein kleiner Fisch dagegen, was die Sammlung angeht. Und also da findet man natürlich auch was, wenn man will.
4: Ja, super. Dann äh, sage ich mal vielen Dank für das Gespräch und wünsche dir noch viel Spaß auf der Messe.
30: Ja, danke schön, hat mich gefreut.
4: Dankeschön. Okay, ja, ich bin hier am Stand von der Stephanie Rainbow. Hier sind ganz viele tolle Zeichnungen, aber was genau, kann sie uns sicherlich besser selber erklären. Ja, was zeigst du denn hier Schönes?
31: Ja, ich zeige meine Bilder, die ich selber gezeichnet habe die äh, sich größtenteils im Bereich des Mangas befinden und ja.
4: Und sehr beeindruckend aussehen, das muss ich mal sagen. Machst du das irgendwie beruflich oder ist es ein Hobby? Äh, wie sieht das aus?
31: Äh, ich mache das momentan noch neben dem Studium. Also es ist schon äh, ein Beruf, mit dem ich sozusagen meinen Lebensunterhalt verdiene, aber es ist noch nicht mein Hauptberuf.
4: Das sieht alles so professionell aus. Ich wollte jetzt eigentlich fragen, gibt es ja schon irgendwelche... Professionellen Produktionen von dir, also Comics oder irgendwie so etwas? Das sieht fast danach aus, ehrlich gesagt.
31: Um, also, ich habe mein Artbook, das habe ich jetzt äh, relativ professionell aufgezogen <lacht> mit einer Sammlung meiner Arbeiten aus den letzten fünf Jahren und äh, einer Einführung, wie ich eben arbeite, wer ich überhaupt bin. Und äh, in der Tat ist fürs nächste Jahr ein Manga geplant.
4: Ah, interessant. Habe ich es gerochen? <lacht> Ähm, wo kann man dich dann im Netz finden, wenn man vielleicht mehr über dich erfahren möchte oder vielleicht so ein paar schöne Bilder sehen möchte?
31: Eigentlich auf allen bekannten äh, Social Media Seiten. Facebook, Instagram, DiviantArt, äh, YouTube und äh, neuerdings auch auf Twitch.
4: Mag, magst du die Adresse nochmal sagen?
31: Am besten wäre, auf meiner Homepage vorbeizuschauen. Da sind alle weiterführenden Links zu finden. Das wäre mit .art. Punkt Art.
4: Ja, vielen lieben Dank. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß auf der Messe.
31: Danke, ich dir auch.
4: Danke sehr. Am Stand der Doreco. Wer bist du denn und was ist die Doreco?
32: Also ich bin der Michael und die Doreco ist das Dortmunder Retro-Computertreffen. Das ist so ein gemütlicher, privater, loser Zusammenschluss. Da treffen sich ein paar retro-begeisterte Leute mit ja, gemeinsamen Hobby, gemeinsamen Interessen. Treffen sich alle drei Monate, haben wir an den Samstag, das sind ein Eintagestreffen, und einmal im Jahr haben wir eine große Dreitagesparty, wo dann richtig aufgefahren wird, die Leute bringen auch Hardware mit, die wird dann aufgebaut und dann wird gefachsimpelt, gespielt und natürlich gefeiert.
4: Wow, das klingt sehr gut und dann äh, habt ihr, jeder bringt so mit, was er, was er an Retro zu Hause hat, also querbeet oder seid ihr irgendwie spezialisiert auf Heimcomputer oder irgendwas?
32: Nö, nee, jeder was er so mag, also da gibt's auch, das ist wirklich querbeet, es gab ja früher, wer sich daran erinnert, es gab ja früher diesen Krieg zwischen Amiga und Atari, das ist ungefähr wie Köln und Düsseldorf, die mögen sich nicht wirklich. Das ist mittlerweile dann auch nicht mehr ganz so schlimm. Nö, jeder das, was er mag. Deswegen, und dadurch, dass viele Leute halt auch unterschiedliche Interessen haben, ist dadurch die Bandbreite von den Dingen, die man dann sieht, auch sehr, sehr breit gefächert.
4: Wie darf man sich das vorstellen? Mehr wie eine LAN-Party und es wird nur gezockt und auch Competitions? Oder mehr so wie so eine Mini-Messe, jeder zeigt so seine Schätzchen, was er hat?
32: So ein, so ein Mittelding. Also die, die Grundidee war tatsächlich... Dass jeder so seine, seine Hardware mitbringt, dann wird die aufgebaut, dann wird dran gespielt oder manche müssen dann noch ein bisschen dran schrauben, irgendwas reparieren. Aber im Endeffekt läuft es meistens so ab, dass man zwar vorhat, ja das muss ich jetzt mal zocken oder hier muss ich noch was machen und dann kommt man an, baut das Zeug auf. Und den Rest des Tages sitzt man einfach nicht mehr dran, weil man die ganze Zeit durch die, durch die Gegend am Rennen ist, unterhält sich mit anderen Leuten, findet hier was Interessantes zu gucken. Und am Ende des Tages denkt man sich, ja, super, jetzt waren wir irgendwie zehn Stunden hier, haben, haben an meinem Platz gar nicht gesessen, aber wenigstens einen schönen Tag gehabt.
4: Ja, kenne ich sehr gut. Klingt ein bisschen nach dem E-Jack-Fest. Ja, genau. Doch, ähm, ja, super. Dann ähm, gibt es irgendwie eine Webadresse oder irgendwie einen zentralen Anlaufpunkt, wo man mehr über die Doreco erfahren kann?
32: Ja, ganz einfach. www.doreco.de und äh, da steht alles drauf. Da sind ein paar allgemeine Informationen, auch Informationen zu den Treffen und der, der großen Party und ansonsten auch Kontaktmöglichkeiten, wo man uns bei Fragen noch erreichen kann.
4: Das klingt doch sehr gut. Vielen lieben Dank und ja. dann noch viel Spaß auf der Messe.
32: Ja, danke. Ciao. Ich
4: bin am nächsten Stand angelangt und zwar von Retro PC Gaming und ich sehe Retro PCs und ich sehe zwei Jungs, die zu dem Stand gehören. Jungs, wer seid ihr und was zeigt ihr hier?
28: Ich bin der Kevin und wir zeigen hier sagen wir mal, prähistorische IBM-kompatible Rechner aus den 90er Jahren.
33: Wer bist du? Ja, ich, mein Name ist Chris und was er gerade gesagt hat, wir stellen ein paar PCs vor. Vor allem 486er oder Pentium und Pentium 3 und die entsprechenden interessanten Spiele. Zum Beispiel Moorhuhn oder Flugsimulator.
4: Ihr beide macht das quasi zusammen. Ist das ein Hobby oder ist das irgendwie eine, ein Projekt, was ihr irgendwie macht mit einer Webseite oder sowas?
33: Äh, nee, ist eigentlich ein Hobby. Ich spiele ja auch immer gern mal hin und wieder alte Spiele. Und ja, äh, dann wollten wir das mal hier zeigen. Und eventuell machen wir das nächstes Jahr auch wieder.
4: Also, die Idee ist quasi, alte Rechner so aus den 90er Jahren äh, fit zu machen und dann mal zu zeigen, wie, wie schwierig das war, früher so ein Spiel an Start zu kriegen, ja?
28: Ja, so ungefähr, also äh, wir haben vor allen Dingen auch ähm, immer so das Gefühl gehabt, gerade so bei den äh, Retro-Messen oder gerade so Messen, wo man so ein Retro-Stand ist, dass da mal zu viel, sagen wir von den heilen Computer gezeigt hat, C64, Amiga, auch mal die alten Konsolen, NES, SNES oder Sega-Konsolen und irgendwie hat man so das Gefühl, PCs und so alt-PCs, die vergisst man irgendwie sehr gerne mal, wobei man da immer so sagen muss, Gerade die haben ja auch äh, den Spielemarkt durchaus geprägt, weil ähm, da gab es ja auch schon einige sehr äh, bemerkenswerte Titel und wir finden da, gerade der PC, der wird immer zu gerne vergessen, deshalb ist das mal unser kleiner Gegenbeitrag, mal dafür, äh, diese existieren auch noch, die, die sind auch erinnerungswürdig, auch wenn sie alle unterschiedlich aussehen, aber im Inneren steckt ja die gleiche Technik
33: drin. Ja. Ja verstehe, ja, es ist ein gutes Projekt. Also ich finde es irgendwie, dass es, wir sind halt so gesagt die neue Generation. Ihr zeigt ja hier eure alten Computer, was ihr damals benutzt habt. Und wir unsere, als wir Kinder waren und so. Wir hatten auch damals die alten PCs. Und ja, es ist halt wie so gesagt eine neue Generation.
4: Wie nimmt denn die ganz neue Generation, die Kleinen, wie nehmen die das denn an? Kommen die damit zurecht? Oder äh, verstehen die nichts, dass man mit solchen Geräten auch spielen kann?
28: Also was ich immer so beobachtet habe, es sind schon viele Kinder da, die, die finden das ja schon äh, durchaus äh, interessant, was sie hier so zeigen. Aber sagen wir es mal so, manche Finden sich relativ schnell zurecht, aber manche probieren halt einfach mal alles, um irgendwie ein Spiel starten zu können. Probieren einfach mal alle Tasten zu drücken, die irgendwie funktionieren. Mhm. Beim Controller ist es ja einfacher, du hast dann nur so wenige Knöpfe und, du, und beim PC hast du ja einfach eine ganze Tastatur. Ja, ich se
4: ich sehe auch gerade hier ist ein schöner Eingabescreen, wo dann äh, äh, C-Doppelpunkt... Pinball steht und dann halt der Cursor blinkt, da muss man wahrscheinlich dann auch noch die die Echse erstmal ansprechen. Also hat das schon jemand, jemand geschafft, der jünger als 30 ist, das Ding zu starten?
28: Das haben wir noch nicht beobachtet, weil wir vorher immer die Spiele starten. Also ähm, gut, einige haben es auch schon gerade bei Mohun geschafft, sich aus dem Spiel rauszutappen. Ganz einfach, weil die Leute halt so denken, wir müssen einfach mal alle Tasten drücken, um das Spiel zu starten, dann drücken die auf Escape und das verendet leider das Spiel. da sehen die den alten äh, Windows 95 Desktop, äh, was, äh, ja, muss man auch dazu sagen, äh, jetzt bei der Aufnahme, vorigen Tag ist Windows 95 ja 23 Jahre alt geworden, da hätte man auch was Schönes zeigen können, aber ähm, insofern, manchmal äh, verirren sich da die Leute in den Desktop hinein und dann wollen die Spiele starten, die dann erstmal eine CD benötigen. Das ist auch was so schön, aber ähm, grundsätzlich sagen es auch so, die Le Leute sind äh, durchaus neugierig, was wir zeigen.
4: Ja, das ist auch sehr schön zu hören. Findet man euch irgendwie im Netz, wenn man jetzt mehr darüber erfahren möchte über euer Projekt?
28: Also so äh, Webpräsent weiß ich jetzt gar nicht so genau. So, äh,
4: okay, ähm, wie kann man denn ähm, euch irgendwie erreichen? Oder wollt, wollt ihr noch irgendwie, habt ihr eine Facebook-Gruppe oder irgendwas in der? Art?
28: Also ich bin zumindest im Social Media aktiv, bei Twitter bin ich aktiv, unter dem Namen Kepo94. Wenn man so schön halt einen PC sieht, dann weiß man schon mal, das bin ich. Instagram wollte ich auch mal ein bisschen was äh, veranstalten, ansonsten bin ich überall mal, überall mal auf äh, verschiedenen Blogs unterwegs, äh, auch äh, unter dem Namen Kevin nur, also kann auch mit dem Nickname unterwegs sein, halt als freier Redakteur mal irgendwo hier und da bei den Blogs.
4: Ja, das ist auch schon mal was. Gut, vielen lieben Dank und dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf der Messe.
28: Wünsche ich auch. <lacht> Danke.
4: Danke, tschüss. So, wir sind hier am Stand von den ZX-Spektrum-Computern und ich habe hier einen Ansprechpartner. Wer bist du denn?
34: Ich bin Norbert Opitz aus der Lutherstadt Wittenberg, also ein, ein Ostbürger und vertrete hier die, eben unsere Sinclair-Computer. Aus, aus England sind die. Ja. Ich habe hier auch gelesen, es äh,
4: gibt hier einen Flyer für Spectrum
34: mania Was ist das denn? Das ist eine, eine Veranstaltung, wo wir uns... Äh, die, die Sinclair-Leute äh, treffen und äh, kleine Reparaturen ausführen dort oder uns auch äh, Programme austauschen und, und auch menschlich sozusagen ein äh, ja. bisschen treffen. Ähm, wenn
4: man äh, da Interesse dran hat, wo kann man da im Internet etwas drüber erfahren?
34: Äh, wir haben ein Forum, das heißt dreimal w.zx81.de. Da sind unter anderem die Spektrums, aber auch die beiden Vorgängertypen. ZX80 und ZX81 und, und auch allgemeine Themen werden da behandelt. Wer da Interesse hat, der kann da ja mal vorbeisurfen.
4: Was zeigt ihr denn jetzt hier auf der Gamescom an diesem Stand?
34: Ja, ich habe jetzt hier drei Varianten vom, vom Spektrum mit auch drei Varianten äh, für schnelleres Einladen statt äh, Kassette, wie es ah ja. im Original ist. Mhm. So, mit, mit Kassette dauert es etwa ja. fünf Minuten für ein richtiges großes äh, Profispiel. 48 Kilo nur, aber das ist das Maximum, was wir einladen können. Und hier äh, sind mit den Geräten etwa fünf Sekunden für das gleiche Spiel einladen. Ja, das ist auch schön. Ich sehe auch, wird ganz gut angenommen. Die Kinder spielen hier fröhlich. Es ja, ist praktisch nicht ganz von Wiege, aber bis, bis zum Sargst ist alles altersmäßig <lacht> vertreten. Sehr, sehr gut. Und, und alle, also manche, manche Jungs, die nach fünf Sekunden äh, sind sie weg. Ja. Entweder kriegen sie es nicht in Grips obwohl man es ihm erklärt, welche Tasten. Ich habe dann auch Spiele ausgesucht, ja. die die einfache Kombinationen haben ja. zum Spielen, dass man innerhalb äh, sagen wir mal, einer Viertelminute weiß, wie mhm. das Spiel geht. Aber manche kennen oder wollen es nicht. Das ist ja lustig. Ja, ich sage vielen Dank. Äh,
4: mehr Fragen habe ich gar nicht. Äh, wünsche dir noch viel Spaß auf der Messe. Ja, danke schön. Danke dir. So, ich bin hier am Stand von ABUK und ich habe hier den... Stefan. Hallo Stefan. Erzähl doch mal, was ist denn ABUK?
35: Der ABUG ist der Atari Bitbiter User Club und wir beschäftigen uns mit den 8-Bit-Ataris. Also Programmieren in 8-Bit, Basteln in 8-Bit, ja, Spielen natürlich auch. Alles was rund um die 8-Bit-Rechner ist, gibt es bei uns im Club. Neuentwicklungen natürlich genauso.
4: Das heißt es ist ein Forum und ein Club und ihr habt wahrscheinlich auch Treffen oder sowas.
35: Richtig, der Club ist treffend, wir sind ein weltweiter Club, ich kann es jetzt nicht genau sagen, um die 450 Mitglieder weltweit, Na, also da ist auch schon richtig was los und das macht Spaß mit den Jungs, kann man sich vorstellen.
4: Das glaube ich, das glaube ich. Was zeigt ihr denn jetzt hier auf der Gamescom?
35: Ja, also ich zeige das hier im Wesentlichen ähm, als Privatperson, ich bin mit dem Norbert da, der seine acht 8 bit computer präsentiert und ich präsentiere hier die 8-Bit-Atari-Computer. Ne, dass ich im ABUG bin, ist ganz klar, dass ich natürlich das ABUG-Logo hier aufhänge.
4: Ja, super. Ja, mit Norbert haben wir gerade schon gesprochen mit den Sinclair-Computern. Hast du denn jetzt hier speziell irgendwas Besonderes mitgebracht? Irgendwas, was man vielleicht noch nicht kaufen kann oder so?
35: Und was jetzt hier ist, kann man natürlich neu nicht mehr kaufen, das ist klar, aber man kriegt äh, die Sachen schon noch alle gekauft, die ich jetzt hier stehen habe. Hier geht es jetzt mir im Wesentlichen darum zu zeigen, dass die Leute die alten Spiele ausprobieren können ne, und also Retro spielen können. Ne, ich habe hier so ein paar Sachen dabei, wo ich Programmierung zeigen kann. Das ist auch durchaus äh, für den einen oder anderen interessant. Ja, und das ist auch was, was mich persönlich interessiert, das ist so ein Hobby und deshalb zeige ich so das natürlich auch besonders gerne. Ich habe hier auf dem PC-Computer den entsprechenden Emulator. Ich habe eine Eclipse-Umgebung, wo ich die 6502 äh, Maschinensprache ja. programmieren kann und das gleiche Emulator ausprobieren kann. Auf dem PC auch eine Emulation für die Diskettenstation, dass ich eben das, was ich da programmiert habe, auch in, der, in die native Hardware gleich einladen kann. Über, das geht hier bei mir über ein serielles Kabel, an RS-232 angeschlossen. Das gibt es auch mit äh, Anschluss an die USB-Schnittstelle. Man kann es auch äh, direkt über, äh, über eine SD-Karte machen, wenn man das entsprechende Modul hat, was es alles schon gibt.
4: Ja, das habe ich tatsächlich mal auf dem e quest gesehen, an einem äh, Atari 800. Das ist dann so ein durchsichtiges Modul, kommt oben die SD-Karte rein und da liefen, glaube ich, sogar irgendwelche Filme drauf. Doch Spongebob oder sowas lief da drauf. Das war ganz, ganz unwahrscheinlich.
35: Na, da kann man einiges mitmachen Das ist richtig faszinierend, was damit geht. Man hat dann quasi so eine kleine SD-Karte und da passt so gut wie alles drauf, was man denn so braucht.
4: Unglaublich. Ja, sehr schön. Ähm, wo kann man denn im Internet mehr über den ABUG erfahren? Oder vielleicht hast du auch selber noch irgendwie eine Seite ein Projekt, äh, was du empfehlen möchtest.
35: Unsere ABUG-Seite ist sehr zu empfehlen, www.abo.de. Da kriegt man eigentlich alle Informationen rund um den Atari, die man braucht. Wenn man mehr braucht, als man da liest, dann ist es natürlich gut, Mitglied zu werden. Wer ein äh, 8 mit Interesse am Atari hat, der ist da sowieso perfekt aufgehoben.
4: Sehr gut, sehr gut. Dann mal alle auf der Webseite nachschauen, die da Interesse haben.
35: An weiteren Adressen kann man Atari Mania sehr empfehlen. Da gibt es die äh, Spiele zum angucken, äh, die Dumps zum runterladen, die man auch dann im Emulator spielen kann. Wer also das mal ausprobieren möchte. Na, ich äh, rate davon ab, wenn man zu Hause keinen Platz hat, man leckt da Blut und möchte so eine Maschine dann auch in, als Originalhardware haben. Ja, was auch noch sehr interessant ist, ist Atari Age, die Webseite. Da kriegt man auch sehr viele Informationen. Da gibt es eine, eine aktuelle oder auch eine, eine lebendige Community, die auch weltweit rund um den Atari entwickelt. Da sind ganz viele natürlich von unseren Leuten auch unterwegs.
4: Sehr gut. Vielen, vielen Dank für das kurze Gespräch. Und dann wünsche ich dir noch viel Spaß auf der Messe.
35: Danke, Björn. Dir ja, auch viel Spaß.
4: Danke sehr. Ja, ähm, ich stehe jetzt hier auch am Retrostand und habe... Jemanden getroffen, den ich jetzt gerne mal hier kurz interviewen möchte. Ja. Und zwar, ähm, wen haben wir denn hier?
3: Ja, moin. Ich bin der Patrick vom Retro-Kompott. Das ist so ein äh, ja, Podcast. Ich weiß ja keiner, was es ist, wenn Männer quatschen, weil das hört ja auch keiner genau wie uns nicht wahrscheinlich. Nein, ähm, ganz im Ernst, wir haben ja schon mal zusammen kooperiert beim Jaguar. Und äh, vielleicht kennt man uns daher. Ansonsten vielleicht durch andere dubiose und sehr spezielle nerdige Themen. Ja.
4: Was äh, zeigt ihr denn hier auf der Gamescom? Ihr habt ja einen
3: kleinen Stand, ihr habt euch hier einquartiert. Ja, wir sind hier nur in Anführungszeichen auf Asyl, weil wir haben in der Vorbereitung äh, das nicht ganz sauber geklärt. Vorher lag aus dem Großteil an uns, weil wir andere Sachen zu tun hatten. Wir haben jetzt hier bei Pixelmi Asyl bekommen. Passt ganz gut, weil die haben uns ja auch für unser Podcast verpixelt und deswegen freuen wir uns, dass wir hier einen kleinen CVS-Mini aufgebaut haben, der sehr gut angenommen wird und ansonsten äh, werden wir von vielen Hörern angesprochen und freuen uns hier so ein bisschen einen auf Hörertreff zu machen. Ist ganz cool.
4: Sehr cool, sehr cool. Ja, natürlich erinnern wir uns alle noch lebhaft an äh, euch. Wir haben ja auch ein kleines äh, Special für euch aufgenommen, äh, was eigentlich eine neue Serie werden sollte, die allerdings bis jetzt immer nur noch eine Folge hat, ja, aus Zeitgründen man, leider. Wir, wir warten immer noch. Ja.
7: ja. Ernsthaft? Macht man wieder weiter? Weil
4: Gerne.
3: Denkt, äh, macht das ja Sinn?
4: Ganz genau. Das ist ganz witzig, wir halten uns hier gerade gegenseitig das Mikrofon hin. Das sieht ein bisschen aus. Wie <lacht> ja. im Stereo auf, ne? <lacht> Ganz genau. Ja, super. Ähm, hier läuft ein C64 Mini, hast du gesagt. Das ist dann aber vom äh, Pixel Mi Stand. Nein, der ist von uns. Der ist von euch. Äh, wir haben
3: einen Tisch abbekommen hier, wie gesagt, auf Asyl und hatten ja in weiser Voraussicht, falls wir hier noch eine Unterkunft bekommen, äh, ja. haben wir Geräte mitgehabt. Leider hatte ich einen äh, Super, eigentlich hatte ich einen Super NT mit, diesen ja. Nintendo mit Hurricane. Aber schön. Äh, da fehlt ein deutscher Adapter und ein Kabel. Ich hatte es vorher noch nicht aufgemacht. Ja. Und äh, jetzt haben wir den C64 Mini hier dran und das Gerät zieht Leute so extrem an. Das geht den ganzen Tag so, hier ist keine Minute, wo der nicht besetzt ist. Der wird fotografiert, es wird gedattelt. Alle verzweifeln an dem alten Spiel <lacht> IO, ich weiß nicht, du das kennst. Ja. Und äh, sehr gut, sehr gut. es ist Wahnsinn, wie dieses, wie, wie dieses Gerät die Leute anzieht. Wahrscheinlich mehr, als wenn wir da einen alten hinstellen würden.
4: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, dann äh, sagt doch noch mal kurz, äh, wo man euch auch findet im Web und so weiter.
3: Ja, einfach egal, wo immer nach Retrocompose suchen, das hilft schon. <lacht> ähm, Retrocompose.de ist logischerweise Homepage und... Äh, ja, wer viel Zeit, viel Geduld hat und sich für ältere Themen interessiert, ist genau richtig bei uns. Und da wird es dann manchmal noch ein bisschen detaillierter als bei euch und das haben wir auch gesehen. Und wir hatten eine besonders gute Folge über Niagara.
4: Das stimmt wohl, ja. Kann ich bestätigen, kann ich auch empfehlen. Hört halt mal rein, retro -Kompott.
3: Und äh, an die äh, Grüße an
4: die retro hörer natürlich an dieser Stelle auch. Jetzt und haben
3: wir ja wieder. Äh, es ist schwarz auf weiß, dass demnächst was kommt, oder? Ja.
4: <lacht> es ist äh, eine lose Versprechung.
3: Ja, ja, das haben Und wir. Äh,
4: äh, ja, so, ansonsten, männerquatsch.de könnt ihr ansonsten äh, unsere regulären Folgen anhören. Und äh, ja, dann hoffen wir, dass wir bald wieder kooperieren
3: werden. Ja, ich freue mich drauf und es wäre sehr schön. Danke.
36: Vielen lieben
4: Dank. Ich stehe hier am Stand von Rugon. Und zwar mit dem.
36: Nikolas. <lacht>
4: Hallo Nikolas, was ist denn Rugon?
36: Rugon ist ein Sammelkartenspiel. Wenn man Magic und Hearthstone kennt, dann weiß man ungefähr in welche Richtung es da so geht. Ich
4: sehe, das wird hier auch am Computer oder nur am Computer gespielt, wie funktioniert das denn?
36: Ähm, wir wollen aktuell nur eine PC-Partition rausbringen, weil wir ein kleines Indie-Team von acht Mann sind. Wir wollen dann aber später auch natürlich das Tablet bedienen. Und dann halt, also wir müssen halt gucken wie es läuft wenn es auf dem pc gut läuft dann kommt das tablet wenn es auf dem tablet gut läuft kommt fürs handy und dementsprechend einfach immer weiter okay.
4: aber sammelkartenspiel äh, digitaler form also es gibt kein offline sammelkartenspiel dazu
36: ähm, darüber haben wir nachgedacht aber da wir das äh, der vertrieb äh, von analogen kartenspielen extrem aufwendig ist und wir halt quasi gerade mit dem studium fertig sind alle haben wir dann doch gesagt erstmal nur digital
4: ja, sehr cool. Aber ihr programmiert das selber, ihr seid quasi wirklich das, das Dev-Team. Bringt das, das jetzt an den Start für PC, hast du gesagt, erstmal?
36: Genau. Es läuft aktuell, die Alpha läuft über Steam, man kommt mit einem Key rein. Ähm, wir probieren halt quasi erstmal überhaupt, dass Leute unser Spiel kennen, weil uns kennt kein Mensch. Und umso mehr Leute uns kennen, umso besser.
4: Wann ist dann so ein Release angepeilt?
36: Äh, der Release ist angepeilt für Mitte 2019 aber die Alpha war auch für März geplant und nicht August, also muss ich ehrlich sein, ja, also möchte mich nicht festlegen. When it's done. Genau, when it's, it's done, when it's done.
4: Ja, und was zeigt ihr hier am Stand? Also ich sehe jetzt hier die Spielstation. Habt ihr noch irgendwas im Gepäck?
36: Bei uns am Stand kann man quasi das Spiel anspielen, wir geben kleine Goodie-Bags für die Leute raus, die spielen jeder, der spielt. oder Also die ersten paar Tage war nur jeder, der spielt, hat einen Alpha-Key bekommen. Jetzt am letzten Tag kann sich quasi, solange der Vorrat reicht, jeder einen Alpha-Key mitnehmen. Kann es Poster mitnehmen, Sticker, Buttons. Also ja, wollen halt auch sa sagen, hier, wir sind da und dass die Leute sich an uns erinnern.
4: Ja, wunderbar. Äh, wie kann man denn im Netz noch mehr über euch erfahren? Wo findet man euch?
36: Ähm, wir haben eine Webseite, das ist rugon-ccg.com, dann haben wir ähm, Instagram, das ist dann rugon.ccg und ähm, auf Facebook auch mit rugon.ccg und am aktivsten sind wir wirklich auf Discord, da haben wir eine eigene Community, ähm, grundsätzlich auf allen Visitenkarten ist der Link drauf, mhm. weil wir halt wirklich wollen, dass die Leute mit uns interagieren. Wir benutzen Discord auch für interne Sachen, weshalb wir quasi alle immer im Discord online sind. Wenn wir mal nicht antworten, liegt es wahrscheinlich daran, dass wir am Arbeiten sind.
4: <lacht> Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß, viel Erfolg. Auch viel Erfolg mit dem Spiel. Dankeschön. So, ich bin hier an einem Stand. Ich sehe ein tolles Pixelbild. Und ich stehe hier mit dem... Tassilo Rau. Hallo, das Stand heißt Bumblebee. Genau, wie die Hummel. Wie die Hummel. Ja, was ist denn Bumblebee? Beziehungsweise, was hast du denn hier Schönes?
37: Eigentlich sind wir ein Spieleentwicklerstudio, ähm, haben begonnen 2012 mit Ghost Control Incorporated und äh, aktuell arbeiten wir in Harvest Live, das ist so eine, äh, eine Mischung aus Stadio Valley Harvest Moon, aber auf der Gamescom äh, präsentieren wir mal so ein bisschen unsere Nebenprodukte.
4: Was haben wir denn da hier Schönes, was zeigst du denn auf der Gamescom?
37: Auf der einen Seite, ich äh, mache äh, Pixel Art und äh, habe seit sechs Jahren Personen porträtiert, vornehmlich aus der Gamesbranche. Und da ist eine ganze Menge Assets sind da angefallen, Nasen, Ohren, Haare etc. Das habe ich zusammengebaut zu einer App und jetzt kann sich also jeder diese Pixel.me selber zusammenstellen und das äh, nennt sich eben Pixel.me das Tool und ist äh, auf HIO zum Beispiel erhältlich.
4: Ja, ja, ich sehe hier die Flyer, sieht sehr interessant aus. Ähm, und hier liegt noch so ein Buch, erzähl mir von dem Buch.
37: Ja, mir geht es darum, dass, äh, ich bin immer so ein großer Kritiker des deutschen Informatikunterrichts, ich bin der Meinung, dass die Kids hier viel zu spät rangeführt werden. Im Grunde geht das erst mit der 9 oder 10 los und äh, vorher machen sie wirklich reines Anwenden. Und ähm, die ältere Generation kennt das ja. Man hat den Rechner angemacht und konnte direkt loslegen. Das ist heute schwieriger geworden und so versuche ich die Kids über die Entwicklungsumgebung Pico 8 äh, mit dem Buch an das Programmieren ranzuführen. Sehr sehr schnelle Ergebnisse liefern. Also jede Seite ist ein abgeschlossenes Ergebnis, das du starten kannst. Und äh, spielerisch kriegt man sie einfach eher.
4: Und dieses Buch äh, erscheint dann demnächst, weil hier steht drauf äh, Vorschauversion.
37: Genau, ich erwarte, dass ich im Oktober mit allem durch bin. Man kann jetzt das PDF schon vorbestellen. Äh, hat direkten Zugriff, bekommt regelmäßig Updates. Und wenn man das lieber gedruckt in den Händen halten will, dann ab Oktober.
4: Sehr gut. Ähm, gibt es da bestimmte Webseiten? Also für PixelMe hast du schon genannt. Wo kriege ich das Buch? Ist alles verlinkt
37: auf bumblebee-games.com, da äh, findet sich sowohl Pixel.me wie auch das Buch und unsere Games.
4: Sehr schön, ja, vielen lieben Dank, ich wünsche dir noch viel Erfolg auf der Messe.
37: Ja, danke schön, Ebenso.
4: Ich bin hier am Stand von 35 Jahre Competition Pro und stehe hier mit dem... Jens. Hallo Jens, was zeigt ihr denn hier?
12: Ähm, wir zeigen eine Auswahl von Competition Pros aus der 35-jährigen Geschichte des Joysticks. Wir haben die Originalmodelle von 1983, die kann man auch bei uns am Stand ausprobieren, ähm, bis hin zu den modernen USB-Modellen von Speedlink. Ähm, zusätzlich äh, geben wir Leuten die Gelegenheit, auf der originären Hardware die Remakes von Individual Computers zu testen, die aktuell vertrieben werden. Also moderne Joysticks im klassischen Design für klassische Konsolen. Ja, super. Ich sehe hier zwei Spielstationen
4: und ach, da ist die Vitrine. Ja, wunderbar. Da sind ja echt einige Joysticks drin. Toll. Hatte ich auch immer. Ein sehr schöner Joystick. Wie, wie kamt ihr auf die Idee, das zu machen? Steckt da ein Verein dahinter? oder?
12: Ähm, das ist eine private Sammlung. Ähm, über 22 Jahre haben sich einfach eine ganze Menge Competition Pros angesammelt. Es hat harmlos angefangen. Die Sticks waren kaputt. Man geht auf den Flohmarkt, man besorgt sich Ersatz. Und äh, ja, irgendwann wurde es dann halt bunt und vielfältig. Und eine kleine Auswahl kann man jetzt in der Vitrine bewundern. Ja, Ich wollte gerade sagen, ich habe die Tage einen N64
4: Competition Pro bekommen. Da war ich leider gar nicht mehr so mit zufrieden, aber die ganzen alten, schönen ähm, Commodore-Sachen, die sehe ich hier alle in der Vitrine. ist auch irgendwie schade, dass diese, dass diese tolle Firma irgendwann dann keine Joysticks mehr gemacht hat, oder?
12: Na, es waren mehrere Firmen, die es im Laufe der Zeit produziert haben. Angefangen hat alles mit ähm, Coin Controls 1983. Vertrieben hat das Ganze dann Kempston und Dynamics in Deutschland und im Laufe der Jahrzehnte äh, war dann eine Menge Varianz drin. Und heute, wie gesagt, liegt die Produktion eigentlich ausschließlich bei Speedlink. Es gab um 2006 herum noch Powerplay, ja. die schon in den 90ern ähm, Competition Pros gebaut haben. Ja. Ähm, ein zweites usb Serienmodell, modell Aber ich, die Modelle kann man immer noch genießen. Ja, und dieser neue, der letzte Nachbau
4: von Speedlink, den gibt es ja glaube ich mit USB und auch als Klassiker und der taugt dann auch wieder, ne? Ja. Kurz und windig. Ja. Gut, ähm,
12: kann man im Netz irgendwie was finden? Gibt es eine Webseite, wo man vielleicht ein paar Bilder sieht oder irgendwas? Leider nicht, aber ich denke, es haben genug Leute Fotos gemacht und zwar noch einige Podcaster hier. Ähm, wer Bilder sucht, wird sicherlich welche finden. Ansonsten erscheint in der November-Ausgabe der Return ein umfangreicheres Feature zum Competition Pro.
4: Das ist doch was. Dann werde ich jetzt auch noch mal ein paar Fotos machen, um das Ganze der Nachwelt zu erhalten. Vielen lieben Dank und noch viel Spaß auf der Messe.
12: Gleichfalls. <lacht> So,
4: wir sind jetzt an einem schönen Stand angelangt. Mao, Mao Castle heißt der, ein Beamer und ein Laptop und irgendwas mit Motion Controls. Ich frage mal hier den Mann in der Katzenuniform, was das äh, denn zu bedeuten hat. Who are you?
38: Hi, my name is Quang. Um, I'm one half of uh, Tech. The other half is my brother, he's the artist. And I am the coder, I do everything else.
4: So we see here Mao, Mao on uh, a large screen. What, what is that game? Uh, how, how can we steer it and what is it?
38: So the game Mao Mao Castle is about a flying cat dragon. Uh, you fly through the lands, you collect rainbows, you smash through things and you free your friends from there. Uh, at, at the event here we are playing with a motion controller, it's called a leap motion. Mm -hmm. It detects where your hand is, so when you move your hand, you move your cat dragon.
4: That's very really interesting and um, this game is for sale. Is
38: there a web page or something? Can I buy it? Sure. The game isn't quite out yet. I'm still working on it. This okay. is a demo. Uh, it'll be out in a couple of months, hopefully. Uh, if you go to our website, uh, which is maomaocastle.com, that's M-A-O, M-A-O, castle, C-A-S-T-L-E.com. Yeah. Uh, you can find all the information there, sign up, and we will email you when the game comes out.
4: That's great. So, it looks interesting, so the people should check it out.
38: Thank you so much. Yeah, please check out our game. Uh, games is going to be wonderful. Thank you very much for having us.
4: Thank you very much. Have fun on the fair.
38: Bye.
4: Bye. So ich stehe jetzt hier am Stand Classic Videogames mit dem Marco. Hallo Marco. Hallo. Was ist denn Classic Videogames?
39: Classic Videogames ist meine Webseite, die sich seit 2003 zur Aufgabe macht, klassische Videospielekultur zu erhalten. Und das mache ich, indem ich meine eigenen Erinnerungen an früher einfach dort festhalte, anhand von Fotos von früher, Geschichten, die mir noch so in Erinnerung sind, dort als Schriftform festhalte. So hat das angefangen. Und irgendwann kam dann mal ein, durch einen Zufall, kam dann mal ein, äh, ein YouTube-Kanal, worüber ich dann wegtrecks videos veröffentlicht habe. Und aus diesen Vectrix-Videos wurde irgendwann eine Live-Sendung. Und äh, daraus entwickelte sich dann irgendwann ein, noch zusätzlich ein, ein Webradio, wo den ganzen Tag Musik läuft. Und die Classic Video Games Convention. Ja.
4: Die Classic Video Games Convention, ja, das ist ein äh, Poster, was mir letztes Jahr noch nicht aufgefallen ist.
39: Richtig, das Banner habe ich erst letztes Jahr so äh, entworfen. Es hieß vorher das User-Treffen. Ich hatte das anders genannt. Äh, da hatten wir aber noch keinen Banner für gehabt, und also kein, kein, kein Logo für gehabt. Und seit diesem Jahr haben wir das Logo. Auch, ja. Das heißt,
4: das classic videogames user treffen ist jetzt die Convention.
39: Richtig, genau. Ja, ich habe dem Kind nur einen anderen Namen <lacht> gegeben. Ja. Weil das Blöde war irgendwie so, ich hatte immer den Eindruck, dass die Leute so gedacht haben, wenn das, das ist das User-Treffen, dass das nur für eine bestimmte ja. Gruppe ist. Ja. Und das grenzte irgendwie so ein bisschen ein, hatte ich immer das Gefühl. Aber Convention klingt so ein bisschen für alle. Ja. So, Games-Convention. Genau. Ja, ja, genau. So hat es ja hier auch mal angefangen. Ja, ne? war, ja. Games Convention, daraus wurde dann Gamescom. Ja. Was ich persönlich auch besser finde. Ja. Gamescom. Ja. Aber gut, das ist jetzt, es das ja jetzt auch. auch Convention heißen ja. können weiterhin. Also ja. es wäre mir egal gewesen. Ja, ja.
4: ja. ja sehr gut. Äh, was haben wir noch? Dieses Radiosender, äh, wie, wie oft sendet ihr da oder ist das Nonstop?
39: Also der Videostream wird von mir oder von uns mittlerweile äh, befeuert. Ähm, eine Sendung ist regelmäßig, das ist die Szene News. die machen wir immer am letzten Sonntag im Monat im Videostream und alles andere, was wir so machen, kommt eher spontan. Also wir haben einen Sendeplan auf unserer Webseite, wo wir meistens, ich versuche das immer so, so eine Woche vorher, versuchen wir immer unsere Sendungen dort einzutragen, mhm. sodass man immer schon mal so ein bisschen gucken kann, wann senden die. Wir haben mittlerweile das der Vario, der Dennis, der mitsendet. Ich mache halt meine Sendungen und äh, der äh, mein Bruder, der rasiel der macht auch noch Sendungen und da zocken die halt. Also, wir, 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 wir zocken alte Retro-Klassiker live im Videostream, ja. manchmal auch mit den Leuten zusammen, dass wir dann mit den Leuten zusammen einen, 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 einen Highscore-Contest machen. Dann schicken uns die Leute live ihren Highscore-Contest-Beweis äh, quasi per E-Mail zu mhm. und dann vergleichen wir die Scores und da gibt es dann so ein Live-Battle quasi. Ja, das machen wir schon mal ab und zu. Oder wir gehen einfach hin und nehmen uns ein Spiel. Zum Beispiel habe ich mit Wario dann zusammen Donkey Kong Country durchgespielt. Ja, ja das lief dann auch über zwei oder drei Sendungen mhm. durch. Meistens geht so eine Sendung in zwei Stunden. Ja. Und äh, ja, dann hatten wir das in zwei oder drei Sendungen hatten wir das durchgespielt. Und äh, manchmal nehmen wir uns einfach auch Titel und wollen die einfach auch nur mal durchzocken. Ne? Und ähm, ja. Das, das ist dann die Interplay, habe ich das genannt. Das sind die Classic video games Live Interplay. Und ähm, ja, die Szene News, wie gesagt, die ist immer am Ende des Monats. Und da äh, geht es halt wirklich darum, was macht die Retro-Szene so mhm. äh, Neues. Mhm. Äh, die, weil es gibt ja immer ganz tolle neue Entwicklungen. Ja. Ne? Da gibt es einen neuen Joystick, da gibt es eine ja. Firma, die setzt sich hin, die macht einen neuen Joystick. Oder ein neues Joypad oder für alte Rechner, für alte Konsolen. Da, oder neues Spiel ja, oder äh, da gibt es ja ganz viele äh, tolle Sachen oder eine neue Konsole, da gibt es dann jetzt da zum Beispiel diese Super-NT, ja. mal so als Beispiel, ja, eine neue Super-Nintendo-Konsole letzten Endes auf FPGA-Basis ja. und so, das haben wir in der letzten Sendung auch darüber berichtet, ja. der, der Carsten aus unserem Team hat sich dieses Gerät sogar zugelegt und wir hatten das dann sogar live in unserem Sender auch vorgestellt ja, okay. und äh, ja, so... So ja. läuft das bei uns. Und das hat sich halt so entwickelt. Also ich habe das am Anfang gar nicht so geplant gehabt. Ich wollte am Anfang eigentlich nur meine, meine ähm, Erinnerungen festhalten mhm. an meine Kindheit. Und äh, irgendwann wuchs der Wunsch, äh, nicht ganz alleine zu sein mit diesem Thema. Und dann habe ich, dann ich weiß nicht, 2005 war das, mhm. glaube ich, habe ich einen Chat auf unsere Webseite integriert mhm. und habe so gedacht, hey, cool, so ein Chat wäre doch geil, wenn du so ein paar Leute, die das auch interessiert, ja. alle in diesen Chat reinholst. Ja. Und da habe ich versucht, einmal im Monat sonntags so einen Chat zu machen. Dann habe ich das in Foren, hatte ich das dann äh, öffentlich gemacht, dass dann da dieser Chat immer sonntags ist, wenn ihr Lust habt, abends um 20 Uhr kommt rein. Ja. So, so hat das mal angefangen. Ja. Und dann habe ich dann gemerkt, hey, da kommen wirklich ein paar. so also fünf, sechs Mann nur, ne? waren nicht viele, aber das war immer ganz witzig, ne? so mit denen dann darüber dann zu reden und äh, was die so erlebt haben. Und dann habe ich dann gemerkt, ey, das ist ja eigentlich geil, ne? so das sind ja eigentlich viele Leute, die darüber weiter auch reden wollen und, und Interesse ist das da. Interesse haben. genau. Und äh, ja, und so hat sich das dann entwickelt.
4: Fein. Ja, ähm, Was zeigt ihr denn jetzt hier auf der Gamescom? Ich sehe hier einige Spielstationen, ich sehe da auch so eine, so eine Art Turnierplan. Erzähl doch mal.
39: Ja, also wir haben hier eine fünf Meter breite Wand äh, mit drei Spielstationen. Auf der linken Seite befindet sich Space Invaders auf dem Atari 2600. Und ähm, ja, das Atari äh, ist ja selber von 1978, die Version, die da steht. Äh, das Spiel selber ist von 1980 und ähm, ja, wir versuchen hier mit den Zuschauern, äh, beziehungsweise, nee, nicht Zuschauer, mit den Besuchern der Messe versuchen wir hier Highscore Contests zu machen. Äh, das heißt, wir haben da vorne eine Tafel, wo wir dann auch aufschreiben, was die Besucher hier erspielt haben. Ja. Und ja, so entstehen dann schon, allein hier am Stand entstehen dann schon die Battles. Mhm. Die Leute sehen die Punkte, oh das probiere ich dann auch ja. mal. Ne? Cool. Ja, In der Mitte sehen wir auf der Playstation 1 Tekken 3. Wir haben uns also intern überlegt, nehmen wir doch Tekken 3, weil das eigentlich das geilste Tekken ja. war auf der ja. Playstation 1. Obwohl ich persönlich auch eins und zwei eigentlich sehr gerne gespielt habe. Ja, mit
4: zwei, ist auch gut, aber.
39: Ja, aber drei, da war das, da waren Wir waren sich alle einig, lass uns drei spielen. Und dann machen wir zweimal oder dreimal am Tag, machen wir dann hier ein Tournament. Das zeigen wir auch groß an auf der Tafel. Das ist das nächste, ich glaube, 15 steht nee, da, 13 Uhr, glaube ich. Ne? Um 13 Uhr ist das nächste Turnier und äh, Anmeldungen äh, nehmen wir dann also hier am Stand entgegen. Das heißt, der Vario schreibt dann die Leute auf dem Zettel auf und wir machen dann den Turnierbaum, äh, ist auch schon aufgemalt und, äh, ja, und dann wird dann im K.O.-System quasi, äh, spielen die Leute dann gegeneinander und es war wirklich so, dass wir hier die letzten Tage eine riesen Menschentraube hatten, als das dann losging, weil der Vario das auch super macht, der geht wirklich wie so ein E-Sportler, geht der hin und kommentiert dann live das Spielgeschehen. Und das war einfach nur geil. Die Leute standen hier rum, ich, ich weiß nicht, 40 Mann standen auf einmal ja, hier ja. und haben zugeschaut, wie die Leute hier Tekken 3 spielen und wie die sich dann da battlen. Ja. Das war einfach nur genial. Also, es ist Sehr cool. Ja.
4: Und dann sehe ich da noch F-Zero GX.
39: Richtig. Das haben wir deswegen dieses Jahr dabei, weil wir die letzten zwei Jahre immer F-Zero dabei hatten. Angefangen mit der Super Nintendo-Version vor zwei Jahren. Es ist hier fantastisch eingeschlagen die Leute haben F-Zero hier auf dem Super Nintendo gefeiert, wie blöde, wir haben äh, Zeitfahren gemacht auf Mute City und ähm, das kam so geil an, dass wir gesagt haben, boah cool, hätten wir nicht mitgerechnet, dass F-Zero noch bei den Leuten so bekannt und so in den Köpfen sitzt ja. und ähm, hätten wir nicht mitgerechnet. und dann haben wir gesagt, okay, nächstes Jahr bringen wir, also letztes Jahr dann bringen wir F-Zero auf dem Nintendo 64 mit, also F-Zero X. Auch kam auch super an hier. Und dann haben wir gesagt, okay, dieses Jahr, ja. wenn das so, dann gehen wir ja, weiter, dann nehmen wir es dann auf dem GameCube mit. Ja. Und das war dieses Jahr, ja, kommt dieses Jahr auch gut an. Aber ich stelle fest, den time trail nehmen die Leute gar nicht so warm. Mhm. Äh, eher der vier Spieler Modus. Mhm. Du darfst die vier Pets gar nicht, also die drei ja, Pads, ja. da gar nicht weglegen, ja, ja. weil die Leute fragen automatisch nach den, anderen drei Pads. Ja, ja. Weil die Leute wollen das zusammenspielen, ja, ja. nicht Komisch. Das wundert mich ein bisschen, weil bei F-Zero X auf dem N64 war es noch ein bisschen anders. Da haben die Leute mehr nach time ja, ja. gespielt.
4: Ja. ja, die gamecube version sieht natürlich auch fantastisch aus, aber ist auch ein bisschen schwer. Aber vier, also Vier-Spieler-Modus, das passt ja dann.
39: Ja, das, das machen die Leute auf jeden Fall sehr gerne. Es spielt sich auch komplett anders wie die alten ja, Teile. Ja. Ne? Ja.
4: ja, super. Da hast du uns ja einen ausführlichen Einblick gegeben. Vielen lieben Dank dafür. Danke. Wo findet man euch denn im Netz?
39: Also die genaue Adresse heißt www.classic-videogames.de. Es gibt ja. auch noch Subdomains, die dann speziell das Radio ansteuern oder, oder die Convention. Da schreibt man einfach convention.classic-videogames.de oder radio.classic-videogames.de.
4: Alles klar, vielen Dank. Und äh, dann sage ich mal, viel Spaß noch auf der Messe und viel Erfolg.
39: Danke gleichfalls und auch schöne Grüße an deine Hörer des Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. <lacht>
4: vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
39: Bis dann. Ciao.
4: So, ich stehe jetzt hier fast am Stand von German Remix Group und ich bin umringt von vielen Gesichtern. Einmal den Mitch von Haydn. Ja, hallo. Dann haben wir hier den Chris. Ja, hi. Und den Mike vom Männerquatsch.
2: Was? Das bin
5: ich.
7: Hi.
2: <lacht>
4: und dann habe ich hier noch den Trebor.
5: Genau, hallo.
4: So. German Remix Group auf der Gamescom. Was ist denn die German Remix Group?
15: Die German Remix Group ist ein Zusammenschluss von deutschen Retro-Remixern. Das sind Leute, die Retro-Remixes machen, logischerweise. Und das sind wiederum eben Remixes von alten Computerspiele-Melodien oder Demo-Melodien, meistens aus dem Bereich Commodore 64, Amiga. Ähm, da gibt es inzwischen eine ziemlich große Szene, die sich zum Beispiel bei remix64.com tummelt und äh, die meisten von uns haben dort auch irgendwie angefangen Remixe hochzuladen und sich dann nach und nach darüber kennengelernt. Und Sie äh, Tunes kam dann irgendwann mal auf die Idee, lasst uns doch mal was gemeinsames machen und daraus ist eigentlich die German Remix Group entstanden. Inzwischen haben wir das vierte Album veröffentlicht. Wir haben also angefangen mit Tributalben, haben äh, Jochen Hippel gemacht, Jörn Tell, äh, Rob Hubbard und jetzt eben Anfang des Jahres kam Chris Hülsbeck mit ja. einem Doppelalbum. Ähm, die kann man sich kostenlos runterladen, diese Alben, bei www.jörnremingsgup.de Ja, und jetzt machen wir immer noch weiter.
4: Ja, sehr schön. Ihr habt ja auch das freundlicherweise unser Intro gemacht. Vielen Dank nochmal dafür, sind wir sehr happy. Wir haben auch schon mal im Rahmen, äh, glaube ich, über das neueste Album zu der Zeit gesprochen. Hülsbeck wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, jetzt habt ihr hier auch einen Stand am, am, auf der Retro, im Retro-Bereich auf der Gamescom am letzten Tag. <lacht> Moderation ist nicht mehr ganz so flüssig. Was zeigt ihr denn am Stand?
40: Ja, aktuell zeigen wir ähm, an mehreren Computern, so wie C64, 128D und dem Amiga äh, alte Spiele. Müssen aber das ganze Konzept noch mal so ein bisschen überarbeiten, weil wir ja eigentlich mit Musik da vor Ort sein wollen und auf unsere Musik aufmerksam machen wollen. Und jetzt stehen wir aktuell da nur mit Spielen, aber das lockt halt auch Besucher an die Stände, weil die natürlich das oder so immer gerne wieder anzocken möchten. Also da sind wir noch in der Planung, da war das ein bisschen verfeinern.
4: Ich habe auch gesehen, der Chris Hölzberg war auch bei euch am Stand, hat da auch gezockt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich geheime Verhandlungen fürs nächste Album oder so.
40: Naja, wir machen jetzt nicht mehr Chris Hülsbeck, also zwei Alben wäre dann nicht so schön, aber wir haben natürlich schon am nächsten und mit Chris haben wir einfach nur einen gemütlichen Plausch gehabt und haben ein paar Fotos gemacht ähm, ja, und uns nochmal ausgetauscht, über den, wie der Erfolg jetzt vom Album war. Ne? Und der war wohl sehr groß, so wie Chris sagte, weil er auf Bandcamp mittlerweile auch ist und so weiter. Also hat wohl einen großen Anklang gefunden und da finden wir natürlich klasse.
4: Sehr schön, habt ihr denn äh, schon etwas Neues in der Pipeline, was jetzt sozusagen angekündigt werden kann?
15: Wir haben nichts in der Pipeline, was wir ankündigen können. Spruchreif ist noch nichts. Wir haben schon einige Ideen gesammelt und haben schon ein neues Projekt auch angefangen. Aber da ist wirklich noch nichts spruchreif. Was wir in der Zwischenzeit hatten, war für Reshoot A, das neue Reshoot, was für eine Amiga kommt. Eine ganz kurzfristige Remix-Anfrage mit einer ganz ganz kurzen Deadline. Äh, wo dann CC-Tunes, der Sigma-7, Dr. Future und ich, wir haben dann äh, auch einen Remix abgeliefert. Da wird es dann auch wirklich äh, eine, ich sag jetzt mal, Hardware-Variante von Reshoot A geben, ähm, wo dann auch eine CD dabei sein wird mit diesen Remixen nochmal. Äh, ja und ansonsten, wir machen hier und da was. Was ich gerade vergessen hatte ist, ähm, in der Return findet man immer auf der letzten Seite einen Remix von einem GRG-Mitglied. Ähm, da gibt es dann immer einen Download-Code, einfach dann auf der Seite eingeben. Ähm, bei uns am Stand haben wir aktuell auch Flyer liegen, wo drei dieser Download-Codes dabei sind. Das heißt, wer noch auf der Gamescom ist, kann sich die Flyer einfach mitnehmen und kann sich dann drei Remixe von uns runterladen, an die er so normalerweise nicht dran käme.
4: Sehr cool, die werde ich gleich mal heimlich abfotografieren und dann... Können das die Hörer. Du, kannst
15: auch ruhig einen, du kannst auch ruhig ganz klassisch konventionellen Flyer mitnehmen. Du bist du herzlich eingeladen?
4: Vielleicht mache ich das, eine verrückte Idee.
15: <lacht> Gut.
4: Ja, wo findet man euch denn im Netz? Wo ist denn die Anlaufstelle für die German Remix Group?
40: Natürlich unter www.germanremixgroup.de. Da ist unsere Homepage, da haben wir auch ein kleines Forum. Da können sich die Leute anmelden, wenn sie möchten. Da erfahren sie alle Infos. Ähm... Und natürlich auch auf Facebook, für Facebook-Seite oder halt von den Remixern selber jetzt auf die Seite von Mitch oder bei mir reingucken.
15: Ja, richtig. Also einmal über Facebook, dann der CZ Tunes hat eine eigene Webseite unter CZ, ich glaube, minus tunes.de. Mich kann man erreichen unter DJ Mitch.de. Dann mal ein kleiner Aufruf für die Leute, die vielleicht hier auch aus dem deutschsprachigen Raum kommen und selber Retro-Remixe machen, vielleicht von uns auch noch nie was gehört haben oder uns kennen und, und, und gar nicht wissen, wie sie Kontakt zu uns aufnehmen können, eben einfach jamremixgroup.de gehen, Forum oder, oder auf Kontakt, wenn ihr Bock habt, mal mitzumachen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ein eloquenter, geschlossener Club sind, sondern wir freuen uns über jeden, der dazukommt und ja, dann mal gucken.
4: Dann mal gucken. Das sind doch schöne abschließende Worte. Ja, Vielen lieben Dank und dann wünsche ich euch noch allen viel
2: Spaß auf der Gamescom. Danke. Dankeschön. Ciao. ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.
11: Ciao.
2: Hallo zusammen. Ich stehe hier gerade am e fest und habe einen alten Bekannten und guten Freund getroffen, den Björn. Hallo. Hallo, Björn. Woher kenne ich dich eigentlich, Björn? Ich weiß nicht. Ich kenne deine Stimme auch irgendwoher. Hm. Tja, was verschlägt dich hier zum e stand
4: ja, der e Fest stand hier am Retro-Bereich, da zeigen wir ein paar Jaguar-Spiele im Prinzip für die begeisterten Nachwuchs-Atari-Fans.
2: Die sogenannten Nachwuchs-Atari-Fans. Ich habe mich heute auch schon tatsächlich zu einem gemausert. Ich persönlich stehe total auf das Spiel Soup. Äh, ist ein netter, schöner Stand. Ähm, ja, was steckt hinter dem e Jack Fest?
4: Ja, das e Jack Fest ist ein Retro-Treffen, was seit 18 Jahren existiert. Etwa einmal jährlich stattfindet im Herbst, jetzt das nächste, erst am 1. November, Wochenende, das ist genau genommen der 3. und 4. November und äh, genau. Wo das Ganze? In äh, Kleinenbruch, Korschenbruch, das ist zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf in NRW und da kann man äh, dann äh, ja, in eine Runde gepflegte Retro spielen, äh, nicht nur Atari, aber auch natürlich Atari, Jaguar, Lynx, Vectrex, Commodore, alles vertreten, jeder bringt seine Lieblingskonsole mit. Und dann haben wir ein schönes Wochenende. Ich kann jedem empfehlen, da äh, mal die Webseite abzuchecken, www.ejackfest.de, um da mal zu schauen, äh, wie das so aussieht. Da sind schöne Fotos, äh, was einen so erwartet, kann man dort erfahren.
2: Ich glaube, auf das e habe ich mich auch schon das ein oder andere Mal verlaufen. Die Atmosphäre war super, Spaß gemacht hat es auch. Meine Empfehlung, da einfach mal zu beizuschauen, gibt es auf jeden Fall. Hast du sonst noch irgendwas Spannendes zu erzählen, Jörn? Ähm, ja, es ist immer schön zu sehen, wie hier die jungen
4: Menschen äh, die den Jaguar aufnehmen, dass sie sofort verstehen, äh, wie die Spiele funktionieren, wie das Joypad funktioniert und äh, dann auch teilweise interessiert nachfragen, wo man denn so ein Gerät erstehen kann. Ähm, ja, ist halt leider die Preise steigen leider und die Versorgung an Jaguar Konsolen ist leider dünn. Aber trotzdem schön zu sehen, dass das Interesse da ist und äh, vielleicht verschlägt es ja den einen oder anderen Besucher aufs EJAC Fest, da freuen wir uns immer sehr.
2: Würde mich auch freuen. Björn, es hat mich riesig gefreut und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag auf der Messe.
4: Vielen Dank, dir auch. So, ich bin jetzt vorgelassen worden zum Herrn Doktor
41: an den Dr. Wuro Industries Stand. Du bist der Herr Doktor. Also, ich habe keinen Doktortitel, aber ich bin der Mann hinter Dr. Wuro Industries. Mein Spitzname in der Szene heißt CH. Im privaten Leben bin ich als Christian bekannt.
4: Das äh, erklärt auch, wer CH ist, den habe ich noch auf meiner Interviewliste, dann kann ich den auch mit, direkt mit äh, abhaken. Genau. So, was verbirgt sich denn hinter Dr. Wuro Industries?
41: Ja, wir haben äh, einige Spiele programmiert, in letzter Zeit sehr, sehr stark für den C64 uns orientiert. Ähm, äh, unsere Spezialität so ein bisschen sind vier Spielerspiele. Wir haben hier zwei Spiele zu sehen, einmal Frogs und einmal Shotgun, die in den letzten beiden Jahren herausgekommen sind. Sie lassen sich auf einem handelsüblichen C64 spielen. Auch zu zweit, aber das, die Spezialität liegt natürlich daran, dass man es zu viert spielen kann. Oh ja. Entweder mit dem bekannten Protovision vier spiel adapter oder mit unserem Modul, auf dem beide Spiele drauf sind und zwei zusätzliche Joystick Ports gleich äh, mit dabei sind. Das klingt ja sehr gut. Hast du denn ähm, das Modul gibt es auch schön in Box und
4: äh, also Sammlerfreundlich mit Box und Anleitung? Ja, richtig. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ich sehe jetzt hier ein Spiel mit Fröschen und einmal Shotgun. Kannst du vielleicht kurz was über die Spiele sagen?
41: Ja, fangen wir an mit Shotgun, das äh, kam 2016 raus. Eigentlich ein ganz simples Spiel, man läuft herum in dunklen Mauergängen, sucht sich eine Waffe, hat dann drei Schuss, versucht dann seine Mitspieler zu töten. Äh, da man eben, wie gesagt, den begrenzte Schusszahl hat, dann äh, ist man auch schnell wieder auf der Flucht und muss dann, muss dann das Weite suchen und sich eine neue Waffe holen. Sehr schnell, sehr hektisch, sehr spaßig. Als Nachfolger haben wir Frogs programmiert ein, ähm, ja wie soll man sagen, ein Vier-Frösche-Teich-Simulator. Die Frösche hüpfen im Teich herum auf Seerosenblättern, die immer wieder untergehen und das Ziel ist es, nicht ins Wasser zu fallen. Allerdings hat dieses Spiel auch noch einen anderen Spielmodus, in dem man Fliegen fressen muss. Äh, aber auch da ist natürlich, das Wissens ins Wasser fallen, immer wieder ein Hindernis, das einem einen Zeitnachteil bringt. Und beide Spiele kommen sehr gut an, sind sehr simpel, man hockt sich hin, äh, spielt sofort los, jeder weiß sofort ungefähr wie es funktioniert. Und das, denke ich, ist so das herausragende Merkmal bei den beiden Spielen. Der Nachfolger zu dem Shooter ist also ein Froschspiel. Richtig, ja. <lacht> man will ja nicht immer das gleiche machen. Ich
4: wollte es aber ein bisschen äh, familienfreundlicher danach werden. Ja?
41: Vermutlich, ja. Ja,
4: super. Ähm, wo kann man denn mehr über dich und deine Projekte erfahren?
41: Also am besten auf unserer Webseite www.drwuro.com. Dort findet ihr alles über unsere Spiele und könnt die Spiele auch kostenlos runterladen, wenn ihr die Modulversion nicht äh, kaufen wollt. Äh, wir wollen, dass die Spiele möglichst von jedem gespielt werden und daher kostenloser Download.
4: Super. Ja, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Messe.
41: Das wünsche ich euch auch und viel Spaß.
4: Danke dir. So, ich stehe hier am Amiga Future Stand und habe einen Ansprechpartner gefunden. Wie heißt du denn? Andreas. Hallo Andreas, erklär doch mal bitte, was ist Amiga Future?
42: Das ist eine Zeitung, die es seit 20 Jahren gibt. Dieses Jahr haben wir es 20 Jahre gehabt, die sich rund um Amiga beschäftigt. Eigentlich die einzigste Zeitung, wenn man es genau nimmt, und eine der größten Webpages für Amiga.
4: Wow, also immer noch dran geblieben, niemals eingestellt worden, ein Printmagazin.
42: Genau, ein Printmagazin in Deutsch
4: und auch in Englisch. Ah, das ist ja interessant. Ja, ihr habt ja einen riesengroßen Stand aufgebaut. Was zeigt ihr
42: denn da alles? Also eigentlich nur allgemein Amiga, also nicht speziell von uns. Mhm. Einfach nur, um die Leute zu zeigen, Amiga gibt es noch. Und man kann schön damit spielen oder kann andere Sachen auch damit machen.
7: Es ja.
4: also sind ja wirklich viele verschiedene Geräte, ne? C64, Amiga, alles dabei. Aber auch diese neueren Geschichten. Ne? Ist euch das wichtig, das auch zu covern?
42: Ja, also grundsätzlich, das Thema ist ja Amiga Family. Das sind die Classic-Computer, ja. die wir auf dem Post auch drauf haben. Aber wir wollten auch zeigen, dass es neue Hardware gibt und dass die auch ziemlich viel kann. Ja.
4: Ähm, ihr habt auch einige neue Spiele für den Amiga dort äh, gezeigt. Kannst du dazu vielleicht kurz was sagen?
42: Ja, wir haben... Ich kann den Namen nicht mehr sagen, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt. Vom Polyplay ist das, das ist ein recht schönes Spiel, also gefällt uns sehr gut. Ist jetzt für ein Amiga-Schild, war für C64 eigentlich. Und wir haben natürlich von Richard das Spiel Reshoot R in der Beta-Version da. Das ist der Nachfolger von Reshoot, das wird über uns sehr vertrieben. Und das kommt auch recht gut an.
4: Sehr gut, wenn man jetzt mehr über euch erfahren möchte, wo findet man euch im Netz?
42: Einfachst ist amigafuture.de ist einfach zu merken, die Domain.
4: Kurze, knappe Antworten, wunderbar. Dann sage ich vielen lieben Dank für das kurze Interview und euch noch viel Spaß auf der Messe. Ja,
42: wir haben euch an. <lacht>
4: Danke sehr. Ich habe jetzt hier den Silvio vom Retro-Matt. Ja. Silvio, was ist denn Retro
43: Retro-Matt? ist eigentlich eine Gruppe, die hat sich namentlich äh, ergeben aus einer Software, die nannte sich damals äh, bei mir Datamat. Mhm. Und äh, ja, das ist einfach äh, logisch gewesen, dass wenn wir eine Gruppe gründen, dann heißt die Retro einfach <lacht> Hört sich beschissen an und äh, bleibt aber im Kopf. Ne? Ja. Okay. Und was macht ihr so? Ah, unsere unser Hauptziel ist eigentlich, dass wir alte Amiga 2000 aufrüsten mhm. und mit Bridgeports versehen. Das heißt, wir lassen dort DOS und Amiga gleichzeitig laufen mhm. und äh, vergleichen dadurch Spiele auf DOS und Amiga Ebene in Echtzeit. Da können die Spieler gleichzeitig dran sehen, Sie sehen, ah, so sah das damals in das aus, so sah das damals in Amiga aus und ist schon sehr interessant, wie weit der Amiga damals gewesen ist, ja, ja, ja. das ist schon wahnsinnig, ja.
4: Das ist sehr interessant und jetzt speziell auch nicht am Stand, was kann man da anspielen, was ist dort gezeigt?
43: Ja, eigentlich wollten wir sehr viel zeigen, allerdings äh, kommt der, das Spiel Hugo so gut an, äh, wir haben uns jetzt überlegt, vielleicht nehmen wir uns einen hugo Mart irgendwie <lacht> und äh, weil das lief jetzt wirklich die letzten fünf Tage einfach durch. Ja. Ja, ist das, aus, wie wir uns aus der TV-Show kennen? Genau, das Ding ist das. Das haben sie ja damals auch eingesetzt, die Version. Und ein paar später noch, aber ja. Und dann Leute bleiben stehen und ah, Hugo und ah, Hugo. Naja, und dann, ja, es ist ein Zieher, Bringer. Macht, macht Spaß den Leuten. Na ja siehst du.
4: Sehr schön. Wenn man jetzt mehr über euch erfahren möchte, wo findet man euch denn im Netz?
43: Wir haben jetzt einen YouTube-Kanal. Einfach nach Retromat in YouTube suchen, dann findet man uns. Ne? Mit Bindestrichen dazwischen. Retromat. Retromat. Genau, Retromat, da haben wir den ersten Kanal. Vier, vier, vier Videos haben wir schon von Restauration von den 2000ern und äh, ja, ist ganz interessant, wie es hinter, hinter den Kulissen abläuft. Mhm.
4: Ja. ja, das war es eigentlich auch schon. Vielen lieben Dank und dann wünsche ich dir
43: noch viel Spaß auf der, den letzten Stunden der Messe. Ja, danke, werde ich haben. Ich werde mich dann schon hinlegen. <lacht>
4: danke sehr. Ja, da sind mir noch zwei YouTube-Stars hier über den Weg gelaufen. <lacht>
7: okay. <lacht>
4: Einmal haben wir hier den Dengeki Gamer. Hallo. Hallöchen. Und den Sir Pommes. Moin. Ja, ihr habt euch auch hier umgeschaut. Ich habe gesehen, ihr seid hier rumgestreunt am Retro-Stand. Genau. Was, äh, was ist euch denn besonders ins Auge gefallen?
44: Ich habe bei äh, Dragonbox so einen kleinen äh, Ardu-Boy heißt der, glaube ich, gesehen. Ähm, sieht aus wie ein Gameboy, der zu heiß gewaschen wurde. Ja, Hat allerdings nur Steuerkreuz und A und B-Knopf. Mhm. Und da lief so ein Miniatur-Castlevania, möchte ich drauf. Ich glaube, äh, Castleboy oder so hieß mhm. das. Und äh, da habe ich mehr Zeit mit verbracht, als ich gedacht hätte. War <lacht> ziemlich cool.
4: Cool, und
45: du? Äh, ich bin ja heute nur einen Tag hier. Also ich habe nicht ganz so viel gesehen, aber für mich ist immer ein Highlight äh, der Vier-Pfeile-Stand, mhm. äh, wenn sie die großen Stepmania- und DDR-Maschinen da haben, weil das ja. ja nichts ist, was ich mir zu Hause in den Raum stellen kann, weil ich großer Rhythmusspiel-Fan bin. Ja. Und dann, ja.
4: Hat der auch mal in den Konsumerhallen unterwegs?
44: Oh ja, ich bin ein bisschen rumgegangen, weil für den Fall, dass ich ein Video mache, so ein bisschen B-Ware da aufnehmen, das ist Hölle, das ist die Hölle auf Erden. Das ist wie eine unkoordinierte Evaku Evakuation, so sieht das
45: aus, also heftig. Ja, ich gucke mir das auch eher an, weil die meisten Informationen, die man äh, hier mitbekommt, findet man eh kurz vor, kurz nachher im Internet. Aber es ist äh, interessant, zumindest mal drüber zu schweifen und zu sehen, die großen Buden, wie sie schreien und Sachen in die Mengen schwerfen und die Leute kreischen. Und man denkt hier irgendwie, ist ja Backstreet Boys am Start oder so.
44: Wir sind am Stand vom äh, Simulator, so Landwirtschaftssimulator, mhm. vorbeigelaufen. Da war die Party voll im Gange. Der Typ, der hat da Sachen geschmissen. Ich habe gedacht, gucken, ist das irgendwie Fortnite oder World of Warcraft? Nein, Landwirtschaftssimulator.
4: Womit hat er da geschmissen? Spaten, äh, Haken? Äh,
44: Konnte ich nicht so sehen, aber da waren größere Pakete bei.
4: Sehr gut, sehr gut. Konntet ihr auch ein bisschen Material sammeln hier auf der Messe? Kann man da was von euch erwarten? Ein paar schöne Videos oder demnächst?
44: Versprechen tue ich noch nicht, weil äh, ich bin eigentlich nur hier für jemanden, um zu filmen, äh, Musik. Aber ich habe eigentlich genug Footage. Vielleicht kriege ich irgendwas zusammengebastelt. Okay, du? Ja, ich war heute eher zur Unterstützung vom
45: Dengeki hier, äh, weil ich an einem anderen Projekt arbeite, was auch für den Dengeki ist. Also ich bin momentan mehr im Support-Modus. Okay, gibt es da schon Infos irgendwie? Teaser? Äh, äh, ja, als Teaser, ich weiß nicht, ob äh, jemand kennt, es gab ja ein, äh, das Gruger Park Pokerliga event 2018, da waren wir und da wird es auch wieder einen größeren Beitrag geben. Ah, ja, okay,
4: das ist immer das Event, wo dann immer der Beitrag sich so ein bisschen verschiebt.
44: Ja, weil das ist, hat schon mehr Kurzfilme-Ausmaße. Ja gut, wir haben zwei Möglichkeiten, entweder schnell was raushauen oder sich ein bisschen Mühe geben. Da wir den ganzen Tag da waren, viel gedreht haben, machen wir lieber ein bisschen Mühe. <lacht> das finde ich gut. Also eher. <lacht>
4: Qualität über Geschwindigkeit. Genau. Ja. ja. Ja, dann, äh, ja, wo findet man euch im Netz?
44: Äh, ja, Facebook, Instagram, einfach den Geeky Gamer eingeben. Ich poste da immer wieder Blödsinn.
45: Ja, mein Name variiert aber meistens irgendwie Sir Pommes. Sir Pommes oder Sir Pommes 87, dann kommt man schon hin eigentlich. Genau.
4: Gut, noch irgendwelche... Hochtrabenden letzten Worte.
44: Ich bin froh, wenn ich wieder zu Hause bin. <lacht> Mir tun die Füße weh. Äh, äh, nein. <lacht>
4: <lacht> so, dann vielen Dank und noch viel Spaß auf der Messe. Wünsche
45: ich dir auch. Ja, danke, Leffertz.
4: Vielen Dank. So, ich bin jetzt hier an einem Stand, wo ganz groß Pong steht und habe hier den Wolfgang. Ja. Hallo, Wolfgang. Hallo. Was ist das denn hier für ein Stand? Was zeigst du hier?
46: Ja, ich zeige den äh, Nachbau des äh, ersten ähm, Videospiels der Welt, das äh, erfolgreich verkauft wurde, das ist Pong. Ähm, eigentlich bin ich drauf gekommen, als ich die Schaltung durch Zufall im Internet fand, hätte ich nicht gedacht, dass ich die dort überhaupt finde. Ich habe hab das Ding also nicht nur nachgebaut, ich habe die Schaltung komplett nachempfunden und sie hat mir gefallen, der modulare Aufbau und so weiter und deshalb habe ich mich daran gemacht, den äh, nachzubauen. Es macht einfach Spaß, sowas zu machen, na naja, nicht immer, äh, wenn mal ein Lötkletsch daneben geht und ich habe einen Kurzschluss drauf Sie wissen sicher, wenn zwei digitale Leitungen, die nicht zusammengehören, verbunden sind, dann wird es recht analog, da braucht man schon ein bisschen Equipment, um dann Fehler zu suchen. Aber wenn dann erstmal der Ball rollt, also nach der Vertratung der, der Logik für die Fernsehsignale, habe ich als erstes den Ball gemacht. Wenn der erstmal rollt, dann macht es wirklich Spaß, alles weitere zu vertraten. Da sieht man Stück für Stück, wie das komplette Spiel dann wächst. Das ist echt
4: ein interessantes Projekt. Und du hast jetzt hier deinen Automaten aufgebaut und daneben noch einen Fernseher mit einer Pong-Konsole. Ist das so einfach zum Vergleich? oder?
46: Äh, Nein, das hat auch René mit hingestellt. Es gehört thematisch natürlich zusammen. Ja. Was in dem anderen Teil läuft, das ist einer der vielen Nachfolger von Pong. Nachdem die Spielautomaten der erste große Erfolg weltweit überhaupt wurden, wollte man auch den Heimbereich erobern und man hat begonnen, die alles auf integrierte Schaltung zu bringen. Das andere war ja Diskret mit Schaltkreisen noch bestückt, das wäre auf die Dauer zu teuer geworden. Ja, und nachdem diese Ära vorbei war mit den Nachbauten, auch mit integrierter Technik, haben dann die Heimcomputer voll zugeschlagen und dann ging alles in dieser Art im Bach runter. Aber es wird heute immer noch sehr, sehr gern gespielt. Ich bin jetzt das dritte Jahr dabei bei der Gamescom und immer ist eine große Wolke von Leuten davor, die das begeistert spielen.
4: Ja, äh, habe ich beobachtet. Hier ist immer viel los bei dir am Stand. Ähm, kann man äh, sich im Internet über das Projekt irgendwo informieren? Gibt es da eine Webseite, eine Anlaufstelle? Ja, eine Webseite. Wolfgang äh,
46: Leerzeichen N.
4: Ja, sehr gut. Dann haben wir das auch. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß in den letzten Stunden der Messe. Und ja,
46: werde ich haben. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Euch auch. Tschüss. Danke sehr.
4: So, ich habe jetzt endlich geschafft, jemanden vom Hungarian Pixels Stand zu bekommen. What's your name and uh, what is Hungarian pixels? Uh,
47: my name is Kopta Andras. I'm from Budapest. Uh, I'm. What? what? was the question? What is, what Hungarian... is Hungarian pixels? Hungarian pixels. Uh, this is uh, uh, what we want to present in here. It's uh, a little chunk from the Hungarian game culture and. I'm a president of the insert coin Association back at Budapest but uh, I think uh, in current that means nothing mm -hmm. for you so we uh, uh, sorry we figured out a new name uh, to, <laughs> to presenting ourselves okay. and, and our mission uh, our mission here uh, is just presenting uh, uh, the special history of Hungarian video game stuffs and so on and there is uh, Uh, three tables on, on our booth, and, and the fourth is uh, just to uh, set down our stuff. So, <laughs> this is the messy. Yeah. Uh, so, uh, the first thing is a, a Videotone uh, com TV computer, uh, it's from 1984, uh, uh, mm -hmm. and uh, back then there was a COCOM list. Uh, That uh, have a, this kind of embargo uh, to the Eastern countries uh, during the uh, Cold War, mm -hmm. and uh, it was forbidden to export uh, uh, microprocessors and so on uh, to the Eastern countries because uh, they can use as a weapon against the NATO. Mm -hmm. So, uh, but. Uh, the paper uh, uh, back then in the communism I uh, want to create uh, computers uh, the Soviets just copied uh, uh, Zilog 18 mm -hmm. so the Z-80 processor and uh, they manufacture some units from it and we, we got uh, it uh, uh, to create something and that was uh, the Hungarian computer the TVC and it's a special and uh, unique uh, piece of the uh, history uh, on, on our market that wasn't so successful because it has a, a really high price uh, compared. Uh, it's about uh, three months uh, salary of, mm. of a teacher, the price mm. was, uh, but the state uh, order, uh, I think uh, uh, 12,000 units mm -hmm. uh, for uh, schools and uh, they manufactured that amount and uh, the quality was quite shit, so uh, <laughs> many of them just died uh, in, in some years and uh, if you want to uh, uh, get some units uh, from it, uh, you have to uh, very deep looking after mm. where you can find. Uh, I bought as a prize uh, for René mm -hmm. uh, this unit, so it's remain here. Uh, yeah, for he's really
4: proud that he can get it, it's a rare piece of hardware. Yeah, it's, a, yeah. it's, it's rare. Uh,
47: the second booth, the second table at the booth is uh, s telling a story uh, about uh, the early 90s uh, where uh, the Commodore 64 system was uh, re uh, really old and on, on the w Western countries there was no developing, uh, there was no new games. Mm. Uh, but uh, uh, the Allied gaming. Uh, person in hungary uh, uh, got a lot of money uh, from copying mm -hmm. uh, video games because there was no any law uh, to, prote to protect uh, uh, to protect the copyright and copyrights and, and and these kind of properties uh, but in uh, 90 uh, 1991 mm -hmm. uh, we have a new uh, law that the rights uh, And uh, uh, who are in, in the uh, uh, who are running shops for video games mm. uh, must figure it out uh, how, how to sell new uh, Commodore 64 mm. games. and they ordered uh, some uh, uh, programmers to uh, create games. And these two three games uh, uh, was created by uh, this goal. Uh, and uh, they sold a lot of units of them the, this is the long life uh and boom boom is, uh, is advertised like a, a little brother of the doom uh, because there was doom back then that uh, it's released in uh, s uh, uh, 996 so it's and those are shitty games but a very good design box so mm -hmm. yeah, <laughs> we, we, we like them uh, The third is uh, the actual uh, creativity, third table. Uh, there is a, a pinball, virtual pinball machine. There is a guy back then in Hungary, and I team, uh, and we create a team uh, for uh, creating amazing stuffs uh, uh, as, uh, with hard words. Uh, there is a pinball machine. Uh, There is a pixel wall. Uh, it uh, ought to be uh, in a uh, used by the furniture, like on tables or something. Mm -hmm. and, the and, and the last cube uh, thing. And then the last thing is a uh, pixel cube. Yeah. Uh, uh, the guy uh, seen a video on the internet, mm -hmm. uh, on the YouTube. Uh, there is a pixel cube, and oh, I can create that. Uh, uh, too, uh, but uh, I like to create that as an uh, individual hardware. Mm -hmm. So there's a Raspberry in it and the batteries and so on. Uh, and we try to uh, go on in the ghetto campaign to sell uh, this, these ideas as a lamp or uh, an advertising something mm -hmm. and and uh, games and I implemented that logic gamers on it. Uh, And even it has no name, but the project mm -hmm. name was Pac-Cube, mm -hmm. because it's a Pac-Man-like game uh, uh, in design, but it's a, a Logic Maze game. So. Mm -hmm. And uh, the people here in Gamescom is, uh, love that very much. Yeah, it's, uh, so it's
4: always crowded there. Uh,
47: yeah. I am so proud of, of, of that creation, so I think uh, we will continue that uh, project. Yeah, so. it's really nice. And... So, and... Uh, uh, and. And there is an, uh, the first table, uh, there is, uh, on the monitor is running a footage mm -hmm. footages, uh, about uh, our parties. Uh, the Inzercoin Association making big parties uh, to uh, pull uh, the creative forces of video games. Uh, back then, the uh, graphics, uh, uh, the musicians and the programmers itself. Uh, because we think uh, every nation uh, has to have a uh, strong uh, civil background for video game creation so it's uh, it's very similar uh, if you know what is the demo scene It's, uh, I I say this is a gamer scene or something that. Okay. Like, it's not it's not just the gamer fun it's the creative mm -hmm. side so I, I I want to uh, pull uh, this uh, together for a party and and uh, if, if some connection has um, made uh, there could be a very good project uh, emerge from, mm -hmm. from from these parties and we call that pixicon uh, this is our, our uh, Party brands—it's much smaller than than Gamescom, yeah. but it's uh, just from uh, do donations. Mm -hmm. So uh, association has uh, no goal to get advertisers mm -hmm. or something because uh, we have place for independent, mm -hmm. uh, so for not advertise, uh, but uh, do what we uh, what we think uh, we have to do
4: uh, to emerge the Hungarian culture. I see. It's yeah, really interesting. And um, where can we find out more about your projects in the internet? Is there a website?
47: Uh, we have a website. Uh, insert... How? Uh, well, insert... It's uh, not slash. It's minus. Minus. minus, minus coin. Yeah. Dot. Uh, mm -hmm. that, that is our portal, our website. And there is something There is something uh, special. We will uh, drop uh, article. On it, but it haven't uh uh so the co content development is the kind of uh like it was that in that year you can meet me if you find it means association in, in in hungary great great Hungarian.
4: and then i saw your great performance on stage what is your stage name again uh, my stage is double
47: score dungeon as i you see <laughs> uh, in my uh t-shirt yeah It's from uh, a game named Wizard of War, and yeah. if you kill the warlock, uh, this is a, a fly-like uh, creatures in the maze. Oh, if you shoot them, uh, uh, the next stage will be a double score dungeon ah. because every kill, uh, every score you have, it's, it's contest twice. So, nothing to do with double dragon. <laughs> so it's not, not a dragon and. And the, the sign that and that that's, uh, you hear uh, strange music uh, uh, during during that uh, text uh, uh, on the screen. So this is double score dungeon. Uh, the idea was came from uh, a video on YouTube. Luke hash as the guy uh, who making live music uh, using. Uh, A Commodore 64 as a synthesizer, yeah. and that was amazing. Wow! I can do the same thing, but I'm a guitarist and mm. not a pianist. But I maybe I I I can uh, play on any f instrument in, in mm. some skill. So I'm not as skilled pi uh, on piano, mm. uh, but I can uh, trying something. Yeah. Uh, and I want to create a. A band for it, but I I haven't I haven't found. Uh, so double scored dungeon ought to be a two-person mm. band, but I never uh, found the second person. Mm. Uh, so I, I start the project uh, with my own, with, uh, alone, and I see an, another performer on the internet uh, called Rain Overhand. He's a, a video game uh, composer, uh, music composer. And uh, he, uh, he has some uh, videos uh, with uh, doing uh, looped, looped songs. Yeah. So he using looper. So I looking after a looper. I buy one, and after that I try to what I can do with that setup. And, and that sounds really amazing. <laughs> yeah, thank you. <laughs> All the flows uh, was on stage because it, it's a live news. Yeah, so. sure, sure, sure. So if I uh, can uh, hit uh, the. Uh, the right key on time. Then that yeah. will be is here. there
4: any um, any source on the internet where you can listen to this music, or where can you even buy this? Uh, music? No, there is
47: no source because I haven't recorded. Mm. Uh, there are some videos if you find on the uh, YouTube if you type the double score dungeon in mm -hmm. it. Uh, but I never go go to the maker records uh, because I'm a live musician. Yeah. So. And uh, and I'm alone, so I, I I'm not uh, pressed to. Oh well, you have to record yeah, yeah, that. No, uh, uh, you just do it. No, my alone, preference is uh, just go to the stage yeah, and, and and be awesome.
4: I <laughs> yeah, <laughs> I, I like to be it. awesome
47: to, to to be at the <laughs> uh, uh, studio. It's not so awesome. Yeah, thing. Well, on see. the stage, it's awesome. Yeah. So it's it's about the feeling. So in my identity, it's very uh, important things connection with my childhood when i was a uh, uh, gamer on commodore 64 yeah. and i really loved the music of yeah. the, uh, the games and uh, it's a kind of express myself the, i'm a musician i was a punk rocker uh, but i always loved the electronic electric music do stuffs, and i mixed mix all the things together and this is double school dungeon now i i uh, wrote a program for game boy uh, mm -hmm. to use as a, a live mm -hmm. instrument uh, most of the chip tuners uh, has presets mm -hmm. it's music it's yeah. uh composed on its own and, and perform the stage because they're just mixing mm -hmm. the the song together and mm -hmm. I think this is a uh, uh, performance uh, that uh, the the notes have to create on the stage mm -hmm. so Uh, this is, it's, uh, it's not practical, but uh, it's, uh, it's not, not that uh, shit if it, it's, that it's so hard to, uh, to make a show what is not, not falling apart uh, in this situation. I uh, have The guitar. You know why the guitar is a, uh, one of the mm -hmm. famous uh, instruments in the world? I don't know. Because it looks good. Uh. Uh, so good, if somebody playing on guitar, Uh, uh the playing is in front of the uh the audience yeah. uh the pianist it's it's not not that uh, mm, good show because nobody can see what he's doing mm. on the stage and the, my first uh, concept was to uh, make a camera uh, to the, my hand and uh, mm. uh, see uh my fingers and uh, yeah. and project it uh, to the okay. background yeah. and but, but it's too complicated uh, to uh, do that in the setup uh, the uh, I after that I create another conception that means guitar of war mm. uh, there uh, you'll see uh, The wooden things on on, on the stage. Yeah. This is a guitar. Okay. Uh, you can use it as a guitar. Uh, the pick is the joystick. Okay. You can uh, picking the guitar mm. with the joystick and mm. the strings are the keys of the Commodore 64. Ah. There are uh, three lines. Mm. And that means three strings. Mm. Uh, the uh, seed has three channels in yeah. the Commodore 64, and I, I can't. Uh, I can uh, uh, play. Accords uh, mm. with that street stuff, so it can use uh, by a guitar, but there are very hard restrictions uh, of the inputs of the Commodore 64, uh, and I uh, run a I run a project uh when i programmed the, the software for the guitar of war and that was two weeks to figure it out uh, how even can play that on, on stage and i never figured it out but it's uh i can uh, uh, perform very good baseline uh, uh, stuff mm. from that but in that case i have to pull the old stuff in my neck mm. it's too complicated uh, uh to do a show with that but I see, I see. Uh, maybe I will uh, uh, record some footage uh, with, with that uh, instrument, because ah.
4: it's uh, very visible, so mm -hmm. it's, it looks so good. Yeah, I can imagine. If, yeah. if there is some video, maybe you can
47: write uh, us and then... Uh, there is a picture from last year, okay. when I was uh, on, on the uh, stage of uh, Hans High School, you remember that guy?
4: Uh, yeah,
47: I remember uh, that guy. Yeah, I, I uh, created a presentation uh, last year when I uh, picking my, my guitar. Robot. Okay. Yeah, maybe there is something in the net. Yeah. You know, rights. Maybe you, you can find. Yeah, I haven't found anything. But <laughs> <laughs> yeah, maybe. Because I just uh, I can search my name on the internet and I think who uh, uh, oh, there is a lot of footage. Yeah. When I put uh The German people really love the strange uh, uh, strange things. Back, back at home in Hungary, uh, if you uh, do something strange, the people just look at it, what the fuck is that? <laughs> you know, Germany, Whoa, <laughs> wow,
4: wow, I never seen like that before.
47: <laughs> yeah, that's Great. cool.
4: Yeah, thank you very much uh, for all the insights and um, have fun on the fair. Oh, thank you, but I'm so tired. Yeah. Uh, six days and day, uh, at the
47: Gamescom camp, where can you? Yeah.
4: Okay, dann uh, maybe next time you will take a hotel or something. No. So, <lacht> thank you very much. So, da habe ich den David an der Strippe. Wir hatten ja ein klein, kleines Missgeschick, beziehungsweise ich hatte ein kleines Missgeschick, dass das Interview leider verschütt gegangen ist. Leider, leider, aber dafür habe ich jetzt das Vergnügen nochmal mit dir zu telefonieren. Hallo David. Hallo. Hast du die Messe gut überstanden? Konntest du dich etwas erholen?
48: Ja, also die Messe war schon stressig den ganzen Tag rumrennen und allgemein so im Stress natürlich also da nach der Messe reagiert Körper noch weiter also man schlaft bestimmt nur drei Tage noch nicht gut mhm. aber dann geht's wieder also mittlerweile ist alles gut
1: Ja,
4: du warst auf der Messe. Zu Hause.
1: Ja, du warst äh, auf der Messe für
4: dein Projekt Weg des Pixels. Erklär doch mal, mhm. was ist denn Weg des Pixels?
48: Ich bin großer Fan der Pixelart-Grafik, wobei ich selber eigentlich gar nicht pixle. Und ich wollte mal schauen, wie man Pixelgrafik in Realität befördern kann. Ich meine, das tun schon viele Menschen, äh, beziehungsweise viele Kinder sogar, äh, in der Grundschule oder auch zu Hause. Sie machen aus diesen Bügelperlen kleine Figuren. Oft ist es auch in Computerspiele-Motiven. Und ich habe gedacht, das geht doch auf etwas größer. Und habe dann kleine mit kleinen Bildern angefangen und größer und größer haben wir uns gesteigert und dann habe ich gedacht okay das ist der Weg in dem man Pixelbilder bzw. Screenshots in die Pixelbilder umwandelt also und ab dann ab dem Moment ist es real also die ganzen Bilder die man früher gesehen hat in Computerspielen vor denen man hundert Gramm Stunden gesessen ist kann man ab jetzt anfassen komplettes Screenshots
4: du machst Screenshots von Spielen mit Bügelperlen groß. Wie groß genau. ist denn so ein Bild?
48: Also es geht bei mir momentan um eine S-Auflösung, die ist ungefähr 1,20 Meter auf 1,10 Meter, also 1,20 Meter breit und Meter zehn hoch und wiegt ungefähr 7 Kilo.
23: Wow,
4: wie viele Perlen sind da verarbeitet, wie viele Stunden sitzt du da dran?
48: Also pro Screenshot sind je nach Auflösung oder ob man dann Rand noch abschneidet, weil bei NES gab es noch Probleme mit dem Rand, sind das bis zu 60.000 Pixeln. Also 60.000 Bügelperlen dann auf einem Bild und man braucht, geübt, braucht man ungefähr 100 Stunden Arbeit.
1: Wow, das ist eine Menge. Und du hast auch
4: ein besonders großes Bild auf der Messe gezeigt. Das ist dann wahrscheinlich ziemlich genau doppelt so groß, oder?
48: So in etwa, ja. Nicht genau doppelt so groß, etwas kleiner als doppelt so groß, aber nichtsdestotrotz. Man konnte natürlich in, des, in der Größe kein Screenshot machen. Das waren ungefähr 1000 Screenshots, die dann zu einer Vorlage zusammengefügt wurden. Und die war tatsächlich 449 Pixel breit und 240 Pixel hoch. Und in der Realität war das dann ungefähr 2,20 Meter breit und ein Meter. Ungefähr 1,17 Meter hoch.
1: Das ist Und gewogen
48: war, hat das Teil ungefähr 15 Kilo.
1: Das ist eine amtliche Größe. Und du, du setzt dann äh, pro Pixel eine Perle quasi, ja?
48: Genau. Wow. Ich bemühe mich, dass die Bilder komplett original sind, zu Ehren der damaligen Grafiker, mhm. die das auch erstellt haben, beziehungsweise Level-Designer oder Pixel-Art-Artisten, wie auch immer das früher organisiert war bei denen, Natürlich ist alles komplett original, jeder Pixel sitzt da, wo er auf dem Screenshot oder beziehungsweise auf der Vorlage war.
1: Das ist nicht schlecht. Was ist denn äh, dein Lieblingsbild von denen, die du gezeigt hast? Ich erinnere mich, äh, auf der Gamescom gesehen zu haben. Batman, Kirby, genau. Turtles und Alien.
48: Mario gab es noch. Mario, genau. Und Battletoads.
1: Battletoads gab es auch noch, genau. Und welches davon gefällt dir persönlich am besten? Oder was es dir am besten gelungen? Wo, welches ist das perfekteste?
48: Das ist immer eine schwierige Frage. Ich glaube, das beste Bild, äh, das hängt nicht mit dem Bild selber zusammen, sondern eher mit dem Spiel.
7: Mhm.
48: Also, und bei mir ist noch, äh, noch ein bisschen grober, ich glaube, das beste ist ähm, Alien tatsächlich, also mhm. Alien 3, was ich alles am allererstes gelegt habe. Das war auch das komplizierteste Bild. Es waren viel zu viele Farben drin und viel zu viele Farbenänderungen.
7: Ich glaube, das ist das Beste, Jahr. Ja, ah,
1: sehr gut, sehr gut. Du hast
4: auf der Bühne ja auch so ein paar ja, Vorträge gehalten. Du hast ein bisschen erklärt, wie du das machst und so weiter. Ähm, ist das ja auch ein Teil deines Projekts, wegen des Pixels, dass du den Leuten das er erklären willst und zeigen willst, äh, wie das funktioniert?
48: Eigentlich nicht. Das ist irgendwie von allein entstanden. Hm. Uh, meine uh, erste mein erster Gedanke war, wie ich schon früher gesagt habe, ich wollte das alles anfassen. Und das ist interessant, wenn man uh, ja, man, man kann sich vielleicht so sich vorstellen, wie ein kleines Kind uh, sehen ist nicht genug, das Kind will das anfassen, will das im Mund nehmen will, das irgendwie mhm. fühlen. Und das war bei mir genauso. Ich habe die Bilder hunderte an Stunden auf dem Bildschirm gesehen und am Fernseher damals noch, aber es ist nicht genug. Ja, okay, man, man man bekommt gewisses gewisse Befriedigung vom Bild und so, aber das sind nicht genug. Und während ich lege, schaue ich, dass ich zuerst zum Beispiel eine Figur lege und dann später den Hintergrund. Und wenn die Figur schon gelegt worden ist, also gesteckt, dann kann man die Figur mit der Hand anfassen, wie hm. sie sich anfühlt. Oder wenn Hintergrund uneben ist, dann kann man jede einzelne Unebenheit anfassen und dann vervollständigt sich das Bild im Kopf. Mhm. Es ist erst später eigentlich für meinen allerersten Follower gedacht, der hat gesagt, okay, das ist ein cooles Bild und so, als ich mein erstes Bild gemacht habe und er hat gesagt, er würde gern mich verfolgen und ich soll ihm ein paar Fotos machen und der E-Mail schicken, weil ich bin bei keinem Facebook oder sonst noch wo mhm. und das habe ich gemacht. Schritt für Schritt Fotos, Fotos, Fotos gemacht mhm. und er hat immer gesagt, oh, das ist voll cool und das interessiert ihn, weil er im privaten Leben äh, gepixelt hat.
7: Ja.
48: Und als ich dann ordentlich voll Fotos gemacht habe, habe ich gedacht, es hm, wäre doch cool, ein Video aus den Fotos zu machen. Aha. Und so ist mein allererstes Video zu Ellen 3 Screenshot entstanden.
1: Und das kann man bestimmt auch online irgendwo finden. Verrate uns doch wo.
48: Ja, auf YouTube. Alien 3 Hammer als Suchbegriff. Man mhm. wird es nicht verfehlen, da sitzt meine Katze auf dem Bild.
1: Okay. Und äh, gibt es dann auch noch eine Webseite, wo man mehr über dein Projekt erfahren kann?
48: Ja, diese meine kleine Internetseite weg des alles zusammengeschrieben, keine Striche. Mhm. Da veröffentliche ich, was ich gerade tue, also projektmäßig, wie momentan der Stand ist. Und jeden, jeden Tag, wenn ich dann am Bild arbeite, gibt es wieder neue Fotos da stelle ich das alles ein und wenn das irgendwann nochmal fertig ist, das Bild, ich brauche ein bisschen Zeit, keine Ahnung, keine Woche, und dann gibt es auch ein Video bei YouTube, aber auf meiner Seite gibt es alles frisch.
30: Sehr gut.
1: Ja, das war's auch schon.
4: Vielen lieben Dank, dass du ja nochmal die Zeit genommen hast, das nochmal auch im Nachhinein aufzunehmen mit mir
1: und ja, viel Spaß auf der Messe, muss ich dir nicht mehr wünschen, aber dann wünsche ich dir noch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg mit deinen Bildern.
48: Vielen Dank.
4: Ich stehe hier mit dem Tronimel. Tronimel, was machst denn du so?
49: Jetzt gerade stehe ich mit dir draußen. Und für ein Interview.
4: Das ist eine schöne Antwort. Könnte sein, dass du was mit Musik zu tun hast.
49: Ja, man munkelt. manchmal. Ich sage manchmal auch, es ist Krach. Aber es ist rhythmisch. Also es, eigentlich, ich glaube, alles was rhythmisch ist, ist Musik. Und ich kenne auch neues Kram, der ist unrhythmisch. Und zählt, glaube ich, trotzdem noch als Musik. Aber ja, ich, ja Musik, ja, auf alten Konsolen.
4: Sehr schön, sehr schön. Auch Chip-Tunes genannt, oder?
49: Ja, ich nenne es selber ungern so, aber ich glaube, das ist der bekannteste Begriff, ist, ist es, glaube ich, ja. Okay. ja. Wie nennst du es? Äh, nee, also jetzt tatsächlich, wenn ich, wenn ich um das Genre rede, dann sage ich meistens Chipmusik mhm. Oder Chip-Music halt, je nachdem, mit wem man da spricht. Äh, weil dieses, dieser Begriff Tune... Äh, da, das, das, das ist, ja, das ist erstmal kommt es, glaube ich, ursprünglich echt aus der Amiga-Szene. Das, das war da irgendwie verwurzelt und, und äh, Tune geht ja eigentlich dann nur um einen Song. Und das finde ich halt einen komischen Oberbegriff tatsächlich. Mhm. Aber es ist der meistgenutzte Begriff, also normalerweise wirst du da wahrscheinlich, wenn du
4: da irgendwie nachsuchst, äh, am meisten Kram finden. Ja, du hast gesagt, du machst auf alten Konsolen Musik. Wir haben eben auf der Bühne gesehen, da hast du einen Gameboy in der Hand gehabt. Gibt es da noch andere Konsolen, die du zweckentfremdest? Ja. <lacht> Welche sind das? Äh,
49: also was schon raus ist bisher ist äh, auf jeden Fall habe ich mal ein Spektrum Album gemacht. Also ein, ja gut alter Heimcomputer äh, Taschenrechner Kram habe ich schon veröffentlicht. Äh, ich mache Atari 2600 Zeug habe ich auch schon rausgekloppt. Äh, Mega Drive mache ich, aber da hat, man, hat noch keiner was gehört, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, ja, ich habe auch ein paar andere Sachen, also Nintendo DS und GBA habe ich auch schon benutzt, finde ich aber jetzt nicht so super spannend. Ich vergesse bestimmt auch ganz viel. Amiga habe ich auch schon mal benutzt aus Jux, ist aber für mich nicht so interessant. Da gibt es genug Leute, finde ich. Mhm. Also eigentlich suche ich was, was so limitiert ist, dass es dadurch spannend wird.
4: Wir haben jetzt eben ein bisschen gelauscht, was mitgeschnitten, Wir werden dann auch den Hörern eine kleine Kostprobe dann zur Verfügung stellen. Wenn es denen gefällt, wo kann man dich im Netz finden, wo kann man dann deine Werke erstehen und mehr über dich erfahren?
49: Ja, ich habe eine Website, aber ich glaube, wenn man die Musik tatsächlich hören will, dann kann man einfach bei äh, tronymel.bandcamp.com äh, gucken, weil da sind alle meine Alben äh, gehostet. Irgendwie.
7: Ja,
4: das war's auch schon. Kurz und schmerzlos. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Messe. Ja, auch so, klar. Dankeschön. Hier habe ich den Malte Schulze vom C64 Club Berlin. Hallo.
50: Hi, wie geht's dir? Müde. Ja, wie mir auch. Wie geht's dir? Wir sind ja seit Anfang der Messe hier und äh, ja, harte, Hardcore, ne? Du warst schon auf den Abbau. Ja, genau. <lacht> Erzähl,
4: du bist vom C64 Club Berlin, was ist das genau?
50: Ähm, das ist ein äh, großes Lager mit äh, circa 40 verschiedenen C64s, ca. 10 Amiga 500, diversen anderen Heimcomputern und Konsolen und äh, die sammle ich seit 2004. Du sammelst sie. Das heißt, der Club besteht aus wie vielen Mitgliedern neben dir? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ähm, wir haben auf unserer WordPress-Homepage C64 äh, nee, Berlin c64club.de ähm, circa 30 gelistete Leute. Mhm. Es sind aber äh, auch viele Familienmitglieder, die man nicht als äh, echtes Mitglied zählen kann. Okay. Also so richtig der harte Kern besteht aus, sag ich mal, einer Handvoll. Okay. Und äh, ihr macht regelmäßig Treffen, nehme ich an? Eher unregelmäßig, also so ein- bis zweimal die Woche in dem Lager draußen. Schon oft? Ja, und ähm, ansonsten so große Treffen machen wir nur einmal jährlich, das ist dann die große BCC-Party in Berlin, ja. die findet immer das letzte volle Wochenende in, im Februar statt.
38: Ja, Ja.
4: damit hätten wir den Termin auch schon genannt. Ja. Äh, ansonsten, äh, die Website, die du gerade genannt hast, ist dann die Anlaufstelle. Äh, Gibt es sonst noch irgendwie Anlaufstellen für Treffen, Club und so weiter?
50: Also die BCC ist keine Messeveranstaltung, sondern eine Szene-Party, Demoszene-Party und da treffen sich halt ausschließlich C64 Leute und feiern dann das ganze Wochenende durch an ihren C64, s mit neuer Software und mit Spielen und allem Möglichen. Andere Anlaufstellen wären bei uns das Lager draußen in Falkensee, das ist ganz im Westen von Berlin und ja, wo bin ich jetzt als nächstes? Nach der Gamescom hier die äh, lange Woche ist dann noch das Wochenende in Bochum. Das ist die t party mit einem Teebeutel am Tapeport des C64s als Bild. Ähm, das ist eine kleine Privatveranstaltung, sag ich mal, äh, vom Bunker e.V. Und da gibt es dann eben äh, ein ganz kleines C64-Treffen. So, 30 Leute höchstens. Interessant. Sag nochmal die Webseite. Uh, unsere Webseite ja. ist der berlinc64club.de Alles klar.
4: Gut. Vielen lieben Dank und dann wünsche ich dir noch viel Spaß auf der Messe.
50: Sehr gern. Wünsche ich
4: euch auch. Danke sehr. So, dann sind wir hier am Stand von Radio Parallax. Ich habe hier den Manuel. Erzähl uns doch mal kurz, was ist Radio Parallax und was zeigt er hier auf der Gamescom?
51: Ja, wir zeigen nicht nur für Spielen vor allen Dingen, halt Chip-Tune-Remixe. Das ist das, was wir machen. Also wir spielen ja im Prinzip schon seit 2006 Remixe von äh, Chiptunes äh, in unseren Live-Sendungen und halt in unserem 24 Stunden Webradio und das ist das was wir jetzt hier haben. Wir haben jetzt hier eine ausgesuchte Playliste aus den letzten zwölf Monaten dabei die wir jetzt hier vorstellen. Also halt ähm, bekannte Chiptune Remixe wie aus Pinball Dreams oder Pinball Fantasies halt nur neu aufgearbeitet mit aktueller Soundsoftware und das ist das was wir spielen. Ganz nebenher haben wir natürlich noch äh, einige Konsolen dabei, dieses Jahr die Dreamcast, das CD32, ein C64 und ein Amiga ja. und äh, in diesem Jahr steht auch wie in den letzten Jahren davor immer im Zeichen, alles im Zeichen von aktuellen Spielen, das heißt also Neuentwicklungen auf alten Konsolen, wir haben zum Beispiel auf dem ähm, Amiga Wallsee dieses Jahr dabei, das ist eine polnische Neuentwicklung, die in diesem Jahr rausgekommen ist. Ähm, auf dem C64 haben wir YUMF 64, das ist ja die bekannte Umsetzung vom Atari XL, die es vor ein paar Jahren schon mal gab, mhm. über den A-Book. Und äh, ja, da gibt es jetzt seit diesem Jahr halt auch eine C64-Version, die wir zeigen. Und halt auch das ein oder andere Spiel, was ebenfalls in den letzten Monaten erschienen ist. Ja, das ist das. Und äh, ganz nebenher machen wir noch ein paar Game-Competitions jetzt einmal pro Tag, wo wir dann ein paar schöne Preise die wir von den anderen Ständen freundlicherweise bekommen, wie hier zum Beispiel von SceneWorld äh, verlosen.
4: Ja, ah, das ist sehr schön. Also Das heißt, man kann bei euch spielen, es gibt Competitions und ihr spielt aus eurem Webradio-Angebot dann hier einige Tracks. Genau. Ja, und wo kann man euch denn im Netz finden, wenn man jetzt interessiert ist an dem Webradio?
51: Ja, die übliche Adresse ist radioparallax.de. Da haben wir halt unsere neue Webseite jetzt online gestellt. Wir hatten also bis vor ein paar Monaten noch eine alte aus dem Jahre 2004 mit HTML-Technik. Das haben wir jetzt mal umgestellt auf ein aktuelles WordPress-Design. Dort kann man uns hören direkt und dort gibt es dann auch einen Link zum Forum, wenn man uns da anschreiben möchte. Man hat die Möglichkeit zu kommentieren. Es gibt eine Facebook-Seite, Twitter. Ja, und das ist so das, was wir nutzen. Ja, vielen
4: lieben Dank. Das war's auch schon. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß und Erfolg auf der Messe.
51: Ja, euch ebenfalls. Dankeschön.
4: Vielen Dank. So, wir sind jetzt hier beim Stand von UnStream und ich bin hier mit dem Kevin. Kevin, what can you tell us about Unstream? What is it?
52: So, uh, I guess in the most simple terms, I can put it, it's, it's a bit like uh, Netflix or Spotify, but for retro games. So purely focused on retro games. Um, so the CEO uh, Steve Cotton, uh, who's also the founder, um, he used to go, you know, to, to many conventions like this, or gaming conventions, or, or shows, and often see that the most popular, um, uh, the most popular places or the most popular stands were um, retro stands, mm -hmm. and uh, there'd often be a queue of people uh, and one cabinet with a with a classic game on it. Mm -hmm. And what he realized was that, you know, there's, there's a lot of fascination out there. People love these games, but access to them is mm -hmm. is difficult. Yeah. Um, and he's a, a massive retro gaming uh, fan, so uh, he decided to kind of fill the spot, and uh, and if you like, bring about the kind of Netflix of uh, retro gaming. So it is a streaming service that will um, launch in a couple of months' time. Um, and at launch, we'll have uh, several hundred games on the platform. Okay. We have uh, 2,000 games licensed. Um, you know very much an ethical company, so we spent a lot of time going around finding all the original uh, rights owners mm -hmm. and making sure that you know proper deals are in place and people get paid for for, for, for their product being used um, yeah, some of the unique aspects that we bring is that uh, we bring kind of challenges uh, to um, To, to the retro gaming platform so yes we can play you can play the game as it was mm. and that's not a problem you can play it as often as you want um, but if you want something a bit different we we kind of reverse engineer some of the games to present um, kind of challenge scenarios so it could be a time challenge or a, a boss rush challenge or uh, how quickly can you complete a level challenge and then you can challenge other people on the platform as well uh, there are global leaderboards mm um and you know in the future we're going to be bringing about kind of like multiplayer head to head challenges mm. and i'm really really focusing on the challenge aspect because uh, you know i think people all like uh, a bit of competition mm. and it helps with engagement it keeps it interesting um so yeah the unique aspect from from an anstream perspective mm. is you know we we're, we're all about the challenge and
4: uh, how does it work is it like an app or can you just use it on on pc or what yeah. I, what do i i need to, when i want to play With so,
52: so yeah, it's an app. So uh, you can, you, you know, on a PC you might go to a web link and download it. Uh, on, a, on an Android device you might go to, the, you know, Play Store. Mm -hmm. On an iOS device you might go to, you know, the App Store. So um, yeah, you download the app. Uh, you, you, you obviously go through a sign-up process. It's a sub subscription service, um, and, and that's it. Mm -hmm. So you know, we we provide um, access on any device. Um, so, you, ne you just need the App on that device, an active subs subscription, mm -hmm. and then you have access to, you know, thousands of retro games mm -hmm. uh, any anywhere, anytime.
4: Wow, that sounds great. Is there a, a already a price model uh, known?
52: So, so there's not at the moment. Uh, at launch, we will obviously publish what the price model is, but it will be very much uh, similar to something like Netflix mm -hmm. or Spotify. Okay.
4: And uh, what do you show here at Gamescom on your on your booth?
52: So uh, we have a number of uh, gaming stations so people can get an idea of what the interface looks like. Um, we have a number of Gamescom-specific challenges. Uh, those challenges uh, we have a leaderboard running, and every day the top three positions win a subscription to AntStream. Um, so we are showing the product for people to come in and try out, um, and we're offering people the opportunity to uh, you know win a subscription. Uh, also to sign up to the mailing list and, and if they do at Gamescom then they get a big discount when we launch. Mm -hmm. um, and we'll obviously notify anyone that signs up, you know, when we launch, what the details are, oh, what, okay. what what games are on the platform at start and what the price will be mm -hmm. and, and if they've been here then they'll get a, a large discount.
4: Wow, that's good. And where can uh, we learn more about your company, where can we find you in the internet?
52: So if you, uh, if you search Anstream, we, we obviously have a web page, yeah. um, but that you'll also find uh, there have been a number of press releases over the last... Mm -hmm. um, Several weeks, mm -hmm. uh, and there'll only be more over the next several weeks. So, uh, I mean, you know, you can go to our website and, and news is on our website. Mm -hmm. So we obviously post all the blog, you know the blog articles and, and news updates. Um, but if you just go to Google and type in Anstream, you'll, you'll find mm -hmm. us, and uh, yeah, you'll find out what we're all about. Um, another, another place I'd suggest you go, obviously, is our Facebook page. Um, you know, we have a, a, a very active um, uh, social channels. Mm -hmm. So we're on Instagram and, and Facebook and all those kind of things you would expect. Uh, so, Facebook wird ein good guter.
4: Okay, thank you very much. Then uh, have fun at the show and uh, yeah, thanks for yeah, you're telling.
52: Welcome. You're welcome. Thank you very much.
4: Thank you. So, last but not least, am Stand von Thorsten Heine Game Collection. Ich habe eben schon das Vergnügen gehabt, mit den uh, Künstlern zu sprechen. Jetzt habe ich hier noch den Thorsten, der den Stand hier verantwortet. Hallo, Thorsten. Hallo. Was ist denn Thorsten Heine Game Collection?
53: Thorsten Game Collection ist ähm, Ausstellungen mit Unterhaltungsfaktor mit dabei, ist Geschichte von alt bis neu.
4: Das heißt, du hast ja auch mal Vitrinen mit äh, verschiedenen Ausstellungsstücken und so weiter, wo du die Geschichte so ein bisschen abbildest.
53: Genau, wir fangen halt an, teilweise bei den Videospielen, beispielsweise Super Mario oder The Legend of Zelda mit den allerersten Spielen. Gehen dann aber auch, sag ich mal, was für den retro stand eher untypisch ist, hoch bis zu den ganz neuen Spielen, die jetzt gerade erst erschienen sind. Und das zeigen die halt, weil das gehört zur Geschichte mit dazu, der yeah. Serien halt. Gibt es
4: irgendwas Besonderes, was ihr jetzt in diesem Jahr zeigt?
53: Ähm, also besonders in diesem Jahr, wir haben ein paar Ausstellungsstücke, die ganz besonders sind. Das ist zum Beispiel da unten äh, Joystick Heroes, die VHS, sehr begehrt, auch mittlerweile sehr selten. Dann haben wir als Besonderstücke zum Beispiel dieses Buch da von Super Mario Odyssey, was da steht. Das ist ein Notizbuch und ähm, das gab es eigentlich nur für äh, Presse-Promotion. -Promo das gab es so nie zu kaufen eigentlich. Was wir stehen. Das sind so halt dann so ausgefallene Specials, die wir zwischendurch ja. hier drin haben. Ja,
4: ja okay. Und äh, dann hast du vorne ja noch auch so einen Cosplay-Bereich. Kannst du da vielleicht noch mal kurz was drüber erzählen?
53: Ja, der Cosplay-Bereich, den haben wir vor zwei Jahren eingeführt, einfach wir gesehen haben, dass es sich teilweise mit der Ausstellung sehr gut ergänzt, die Leute sehr viel Spaß daran haben, Fotos zu machen. hier, ja. Und deswegen wurde das halt übernommen, wurde auch jetzt in der letzten Zeit immer weiter ausgebaut. Und genauso ist es auch für die Zukunft geplant. Das
4: heißt, ihr habt da immer Cosplayer, mit denen sich die Leute dann fotografieren können?
53: Ja, richtig, klar. Das ja. machen wir.
4: Ähm, ja, dann äh, bleibt mir noch zu fragen. Ich habe gelesen, ein Banner, Thorsten Heine, Game Wedding. Hast du da auch was mit zu tun?
53: Äh, nicht ganz Game Wedding, das heißt, das ist die Heine Wedding. Das Heine
4: Wedding, Entschuldigung.
53: Ja, die gehört mir auch. Äh, die Heine Wedding ist äh, spezielle Mottohochzeiten, die ich selber mache, weil ich als äh, gelernter Eventmanager und Hochzeitspartner bin. Und äh, dann mache ich halt Mottohochzeiten für Gamer, Anime, Manga, Film und Serienfans.
4: Das klingt doch interessant. Und jetzt natürlich noch die wichtige Frage, ähm, auf welcher Webseite erfährt man denn äh, mehr über die Game Collection und über die Wedding?
53: Die Game Collection findet man unter www.torsten-heine.de Thorsten ohne H geschrieben da. Und äh, über die Wedding findet man mir unter www.heine-wedding.de
4: Ja wunderbar, dann haben wir doch alles. Vielen lieben Dank, dass ihr die Zeit genommen hast und noch viel Spaß die letzten Stunden der Messe.
53: Vielen Dank. I like the
43: I like the I like the
1: so, das war der große Retro-Rundgang der Gamescom 2018. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Schreib uns gerne oder in der Manor quatch Society oder auf anderen Wegen, die dir einfallen. Und ansonsten, dann weiterhin viel Spaß. Mit den Männerquatsch-Folgen, die jeden ersten und dritten Montag im Monat erscheinen. Auf der Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben findest du alle Infos, auch zu, wie man die Folgen abonniert und da weitere Infos zu den Folgen. Und wenn du uns gerne unterstützen möchtest, dann freuen wir uns auch. Das geht schon ab 1 Dollar. Da gibt es dann auch den Support Us-Button auf der Webseite. Da gibt es alle Infos dazu. Und. In unserer meiner Quatsch Society Facebook-Gruppe kannst du gerne Feedback geben. Da freuen wir uns auch. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Tschüss.